0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Wintse en Paul Sprangers. En vandaag hebben we twee gasten aan tafel, daar gaan we dadelijk naartoe. Want vandaag gaan we het weer hebben over de historie van de Efteling en de geschiedenis eromheen en de omgevingen en hoe die erbij betrokken is zo. Ja, we gaan het eigenlijk hebben over de, de geschiedenis enerzijds van Kaatsheuvel of van de
1: gemeenteloon op Zand of van deze regio. En anderzijds de geschiedenis van de Efteling en hoe dat met elkaar verweven is. We hebben daar al eerder twee afleveringen over gemaakt hè. Ja inderdaad, dat is alweer, voor mijn gevoel alweer heel lang geleden. We, we hebben al eens twee afleveringen gemaakt over de geschiedenis van de Efteling voor 1952. Dus eigenlijk het deel van de geschiedenis wat bij heel veel Efteling liefhebbers niet echt heel erg goed bekend is. Dat waren aflevering 88 en 90. Ik weet nog dat we, daar toen, dat we daar toen heel lang op hebben gestudeerd voordat we dat allemaal konden opnemen. Maar dat, dat was inderdaad een, denk ik een hele mooie eerste introductie op de vroege geschiedenis van de Efteling. Maar vandaag gaan we het nog eens dunnetjes overdoen, maar voor de verandering met mensen die er wel echt verstand van hebben.
0: Ja, want als je iets wil weten over de lokale historie, dan is het natuurlijk één plek waar je het allerbeste terecht kunt. En dat is de lokale heemkundekring. En die hebben wij een mooie Tim. We hebben namelijk Heemkundinkring de Ketzeuvel. Volgens mij hebben we het ook een paar keer aangehaald in onze afleveringen. Ja, zeker. Want recent was er nog een prachtige
1: video uitgebracht van de opbouw van de Efteling in 1952. De hele mooie
0: beelden van de bouw van het Sprookjesbos. En die was online gezet door Heemkundinkring de Ketzeuvel. Ja, dan denk ik denk dat het tijd is om onze gasten te introduceren. Twee namen die we ook wel regelmatig hebben genoemd trouwens in Kleine Boodschap. Zeker. De eerste is Kees Grootswagers. Kees, welkom in Kleine Boodschap. Goedenavond. En Kees, jij bent betrokken bij het lokale CDA. Je bent de wethouder geweest. Je zit uiteraard bij de Heemkundekring en je bent ook bij de Duinkurier
2: De Ja, nou, ik schrijf inderdaad regelmatig artikeltjes namens de Heemkundekring in coronatijd nu. Dus vooral om inderdaad de zaak ook een beetje te vullen.
1: Ja, ja, dat zijn mijn favoriete artikelen, want dat zijn uh, <laughs> allemaal uh, historische elementen in uh, ja, zeg maar, de gebouwde omgeving van onze gemeente. Hè? Klopt, inderdaad. Ja, dat is helemaal jouw ding, Tim. Ja, het ging, het, het ging recent over watertorens en uh, waar ging het deze week toch over, uh,
0: zit ik even over na te denken, over turfvaart. Hè? Over de turfvaart, laatste ja, van deze week in. <laughs> Kijk, goed bezig. En de andere gast aan tafel, die dat is een bekende voor onze luisteraars, is het eerste interviewgast die we ooit hebben gehad, Tim. Ja, inderdaad. Niemand minder dan Mari van Heumen. Goedenavond, jongens. avond ja, jongens. Welkom terug in Kleine Boodschap, Mari. Een Efteling legende, toch wel? Ja, van Mari hebben we al een flinke introductie gedaan in aflevering 3 van Kleine Boodschap. Dat is al heel nee. lang geleden. Heel lang. Ja, en we
1: hebben recent Mari natuurlijk nog voorbij zien komen in de documentaire over de Vata Morgana. Zeker, ja. Nou. Uh, nou ja, Mari, jij behoeft denk ik uh, uh, niet echt meer introductie, maar uh, misschien is het toch goed om nog heel even kort aan onze luisteraars die wat later uh, zijn begonnen met het luisteren naar Kleine Boodschap om even wat over jezelf te vertellen.
3: Ja, eh... Uh... Zo'n legende ben ik natuurlijk niet. Die kees misschien wel. Maar ik uh, ben in 1972, op 1 januari, zeg maar, begonnen bij de Efteling. Ik kwam uit de uh, schoenindustrie. Als uh, technische dienstman. Matrijzen maken, stansmessen en uh, machines maken. Toen ben ik naar de Efteling gegaan. En daar uh, ben ik in de technische dienst terechtgekomen. Uh, zeg maar, veel ontwikkelingen gedaan aan poppen. En dan... Uh, Vanuit kabouters naar uh, gebouwd, naar poppen van de vader en dronvlucht. En uh, nadien heb ik nog twintig jaar uh, in de bedrijfsbeveiliging gezeten en bedrijfshoofdverlener als manager. En veel opleidingen gedaan. En ik woon in Kaatshugel natuurlijk, want ik ben een, een echte ketsel. Dus ik kom uit het rode dorp Ik heb nog gewoond zes jaar in een huisje langs het huis van Kees Grootswagens. Er stonden toen vier <lacht> kleine huisjes. Uh, Dokter Aijersplein. En uh, ja, ik ben altijd in, in Kaartso blijven wonen. En ik woon uh, 100 meter van de Efteling van, af en dat is makkelijk. Dus ik ga er nog dikkers naartoe. Kijk, en je, je bent zowel nog actief voor de Efteling als voor de Heemkundekring dus? Nou, ik ben in ieder geval actief voor de Efteling. En uh, voor Villa Padoes. En ik ben lid uh, van de Heemkundekring. En ik heb zo'n keer ergens mee kunnen helpen via de Efteling natuurlijk weer. En uh, ja, als ik iets weet en als ze iets gaan doen in de Gildermond. En het is uh, niet zo vol dat ik er niet meer bij kan. Hè? Want daar heb ik wel een paar keer meegemaakt en dat vind ik hartstikke mooi. Dus ik, ben, uh, wel, uh, ik hou wel eens op de koffie daar. Nu in de coronatijd niet. Mijn broer doet veel uh, voor de hemkundekring. Dus het is wel leuk om daar uh, een beetje in, uh, mee bezig te zijn uh, wat die jongens doen. Ik vind het knap. Kijk, en mooi. We,
1: we hebben in ieder geval iemand aan tafel die al zijn hele leven in uh, de Ketsheuvel woont. En die daar dus denk ik ook van alles kan vertellen over die band tussen de Efteling de, de geschiedenis van de Efteling en de geschiedenis van de gemeente. Kees, uh, we hebben het net ook al even kort over jou gehad. Maar misschien dat jij ook wat meer over jezelf wil vertellen en over de heemkundekring. Want daar zijn we natuurlijk ook al benieuwd naar.
2: Ja, Kees Grootswagers, net als Mari inderdaad, ook geboren en getogen in Kaatsheuvel. Dus wat dat betreft, ja, ik doe zelf zelf een stamboomonderzoek van onze familie. En onze familie komt al sinds half 1500 uit Kaatsheuvel. Dus wij hebben echt onze roots in Kaatsheuvel liggen. Zeg dat wel. Dus. Uh... En uh, ja, ik ben uh, inderdaad actief op het gebied van de lokale historie. En uh, zoals ik net aangaf, ik ben eigenlijk met stamboomonderzoek begonnen. En vervolgens bleek inderdaad onze familie heel de tijd uit uh, Kaatsheuvel en de omgeving te komen. En toen ben ik me gaan verdiepen eigenlijk ook in die historie van Kaatsheuvel. Dus ik heb ook een aantal boeken geschreven over die historie van Kaatsheuvel. Uh, eerst hadden we natuurlijk uh, Strol Zand, hadden we, samen met Toon Ververs, die, uh, die er was. Maar die is toen overleden. Toen is eigenlijk... Ja, een beetje de heemkundekring eigenlijk ingezakt, zeg maar eigenlijk. En toen kregen wij via de stichting Doen We. Die heeft toen op een gegeven moment daar de schouders onder gezet. en zegt van ja, is het niks om weer een nieuwe heemkundekring op te richten? Nou, toen werd ik benaderd als, als voorzitter voor de nieuwe heemkundekring. En uiteindelijk ja, hebben we het weer opgetild. En we hebben op dit moment uh, ja, ruim 300 leden bij, uh, bij de heemkundekring. En uh, ja, we zijn gewoon heel erg actief. We proberen op allerlei niveaus iets te doen. We doen uh, uh, cultuurdagen voor, uh, voor basisschoolkinderen organiseren. We hebben leskisten gemaakt voor het onderwijs. We hebben geheugenkoffertjes gemaakt voor uh, dementerenden. Uh, onlangs hebben we tien attentiestenen in het centrum van, uh, van Kaatsheuvel bij historische gebouwen neergelegd. Waar ook nog tekst, als je op de QR-code uh, drukt, uh, in vier talen achter zit. Dus in het Engels, Frans, Duits en in het Spaans. Dus ja, wat dat betreft zijn we best behoorlijk actief. Ja, we doen regelmatig uh, tentoonstellingen, lezingen, organiseren. Ja, en nu in de coronatijd natuurlijk iets minder. Maar ja, we proberen gewoon
1: heel actief te zijn op, uh, op, op dat terrein. Kijk, ja, die stenen die zijn prachtig. Die uh, liggen nog steeds meer uh, in het centrum van Kaatsen. Ja. En jij bent denk ik wel een druk baasje, ja, want je hebt een fulltime baan. Vervolgens uh, ook nog eens politiek betrokken en ook nog eens bij de heemkundekring.
2: Ja, het is af en toe net een Chinese border act natuurlijk, hè? want een beetje draaien om al, uh, om al die schoteltjes in de lucht uh, te houden. Dus ja, dat, uh, dat probeer je dan wel. En ja, uh, op een gegeven moment natuurlijk, vooral die heemkunde is natuurlijk ook mijn hobby, dus is ook een stukje ontspanning. Uh, dus ja, wat dat betreft, dan, uh, dan leid je er ook weinig mee. Hè? Misschien hetzelfde bij jullie, jullie zijn ook <laughs> ja. gewoon altijd natuurlijk doende met, uh, met dit uh, gebeuren. In eh, ieder geval altijd wel op een, op een vaste avond, heb ik begrepen, in de week... ja dan eh, weet je in ieder geval dat dat je tijdsinvestering is. En ik zeg altijd iemand anders die gaat eh, vissen... en die zit een uur naar een hengel te kijken. ja Ik ga vaak naar een archief toe en ik zit dan ook een hele dag eh, te zoeken... naar eh, dingen die je eventueel dan weer tegenkomt over die story... of dat je denkt van, god, daar zit een leuk artikeltje in... en eh, ja daar probeer je dan ook weer eh, op te rakelen. Dus, eh, ja, en je komt ook vaak van het een en het ander natuurlijk. Hè. Je komt mensen tegen, je hoort verhalen... Eh, eh, onze ervaring is wel natuurlijk als heen kunnen kringen dat het verhaal eh, mogelijk niet kan kloppen met de feiten. Hè. We hebben dat ook meegemaakt bijvoorbeeld bij de oorlog. hebben we heel veel mensen over geïnterviewd die toen nog leefden die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben. En ze vertellen af en toe verhalen dat wij denken van ja dat kan niet want toen waren hier geen Duitsers. Of het was iets minder of eh, dit was gewoon echt aan het begin van de oorlog. Dit was gewoon aan het eind van de oorlog. Maar we laten gewoon vaak de mensen gewoon toch het verhaal doen. En dat jullie misschien ook wel merken bij de Efteling en aan de hand van documenten en eventueel archiefonderzoek proberen wij dan toch wel te achterhalen, de feiten. En vervolgens kunnen we daar mooi het verhaal aan koppelen. En ja, dan krijg je toch uh, de juiste gegevens goed op de juiste plaats.
1: Klinkt heel herkenbaar, ja. Wij hebben in de, de loop der tijd uh, in onze podcast eigenlijk bij onze afleveringen over de historie van het park en over verschillende attracties ook al aardig wat fabeltjes uit de, de weg kunnen ruimen met... Uh, Heel simpel literatuuronderzoek eigenlijk, ja. ja, ja. Hé, hey, uh, mooi. We gaan het vandaag dus hebben over... Uh, uh, ja, de geschiedenis van deze regio enerzijds... en de geschiedenis van de Efteling anderzijds. Uh, maar misschien is het dan goed... voor de luisteraars die niet uit Kaatsheuvel... in omstreken komen, en dat zijn er nogal eens wat... Uh, uh, dat jullie... een uh, beknopte geschiedenis geven... van Kaatsheuvel en deze regio... vanaf, uh, zeg maar, het... het, het jaar nul. Uh, gaat dat... als ik naar jullie kijk, ja, jullie zijn natuurlijk de, de heemkundigen... aan tafel, uh, kunnen jullie in een nood... De dop wat vertellen over het, de geschiedenis van deze regio?
2: Nou ja, natuurlijk kan ik wel iets vertellen als het mag, Mari, over de geschiedenis van deze, van deze regio. Uh, eigenlijk natuurlijk hè, het, het eikpunt, uh, we hebben natuurlijk onlangs zo'n 750 jaar bestaan uh, gehad van de, van de heerlijkheid uh, Loon op Zand. Dan gaan we eigenlijk terug naar 1269. Hè. Toen was uh, de heer Van Horne. die werd uh, beleend eigenlijk met de woeste gronden en... Uh, en alles wat er op een gegeven moment was in de omgeving van Venloon, die kreeg je uh, toebedeeld. En ja, zo is eigenlijk de historie begonnen. Dus rondom eigenlijk dat kerkdorp Loon op Zand. En je ziet er ook het kasteel, je ziet daar ook het, uh, oude, de oude kerk. En vroeger, uh, nog, een, nog daarvoor heeft er nog een andere kerk gestaan. Door verstuiving is die op een gegeven moment weer verplaatst naar, uh, naar de huidige locatie toe. En daar zitten eigenlijk de roots uh, van, uh, vanuit onze gemeente. Vervolgens zie je dat de heer Van Loon op Zand uh, ziet... en jij refereerde net inderdaad naar mijn artikel over die turfvaart... dat je zag van ja, daar zit ook economische potentie. Hè? Die zag men toen op een gegeven moment al. Hè? Tegenwoordig zitten we meer op de recreatieve sfeer. Maar toen op een gegeven moment zat het in het turfsteken. En uh, ja, we hadden natuurlijk... Hè, de naam van ons andere kerkdorp, de Moer, zegt het eigenlijk al. Hè, er waren moergronden, er waren veengronden. Dus daar kon je gaan turfsteken. Maar ja, die turf moest vervoegd worden. Dus uiteindelijk uh, is... Uh, de Toenmalige heer Paulus van Haastrecht, die is naar uh, de Hertog van Brabant gegaan en zegt: Van ja, mag ik uh, een, een turfvaart hier uh, graven? Want ja, die turf moet afgevoerd worden. Ja, toen de tijd ook met paard en kar was het allemaal gewoon hartstikke duur om dat te vervoeren, dus uiteindelijk is die turfvaart gegraven. Die kwam uit uh, bij de Dieze bij de Bos, dus zo kon op een gegeven moment die turf afgevoerd worden. Ja, we zien het nog een beetje terug hè? want we zijn natuurlijk met carnaval zijn we turfstekers slaan, ja. ja, dus ja, daar zie, ziet eigenlijk die roots. Nou, uiteindelijk zie je dan door de 80-jarige oorlog, dat uh, eigenlijk ja, de, de turf hè, er wordt heel veel belasting gegeven. Uh, Den Bos heeft heel veel geleden tijdens die 80-jarige oorlog. Dus je ziet die turf uh, wat, uh, wat inzakken. En vervolgens komt natuurlijk hier uh, die schoenindustrie, die komt uh, op, hè, heel langzaam. Maar je ziet toch uh, al heel snel, hè, we hebben uh, zelfs echt al uh, begin 1700, hebben we al een schrijver gevonden in de stad Leiden, dat er geklaagd wordt door de schoenmakers daar. Uh, over de lage tarieven... Uh, die uh, de uh, schoenmakers uit de Lange Straat... werd hij genoemd... hanteerden in, uh, in Leiden. En dat kwam gewoon omdat de belasting op het uh, platteland was lager dan in de stad. Dus vandaar dat uh, onze schoenmakers toen de tijd al konden concurreren. Ja, en... Vervolgens komen we in het archief ook nog tegen, we gaan internationaal, we krijgen zelfs opdrachten op dat moment al vanuit de Republiek van Frankrijk. Uit de tijd van Napoleon hebben we stukken teruggevonden dat er al 200 paar schoenen, hè. een van mijn voorvader heeft daar zelfs nog aan meegewerkt, die wordt genoemd in het archiefstuk. Dus, dus ja, dan, dan zie je op een gegeven moment die expansie van die schoenindustrie. En dan vervolgens gaan we bij keuzes maken, denk ik, binnen onze gemeentegrenzen. Uh, in, in de moer gaat men toch meer op het agrarische uh, verder. Uh, Loon op zie je op een gegeven moment toch heel veel uh, toch in die leerindustrie gaan. Er komen de looierijen meer op. En Kaatsheuvel gaat zich eigenlijk ja, steeds meer concentreren op die, uh, op die schoenindustrie. Ja, en dan, uh, ja, de schoenindustrie is natuurlijk ook helemaal een, een verhaal apart, maar ook natuurlijk verweven met de Efteling. He, want ja, natuurlijk die basis van de schoen 1949 in combinatie met uh, allerlei factoren die er eigenlijk al waren, heeft eigenlijk toch wel een beetje ook aan de basis staan van het ontstaan van, uh, van die Eftelingen en sowieso van het park natuurlijk. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een beetje in een nutshell natuurlijk uh, het, het verhaal rondom, uh, rondom de historie van onze gemeente. Ja, en ik kan natuurlijk helemaal uitweiden dat we ooit natuurlijk het, het gemeentehuis verplaatst hebben van Lodlopzand naar Kaatsheuvelen. En dat daar natuurlijk heel veel commotie over is ontstaan. Zelfs de staat van beleg werd afgekondigd. Dus ja, wat dat betreft, ik heb onlangs inderdaad ook een artikel nog gepresenteerd op Omroep Brabant over de bende van de Witte Veer. En we zaten hier ook op de grens van Holland en Brabant. Dus ja, op zich hebben we best een hele rijke
1: historie natuurlijk als kaartsevel. Ja, ik ga dan toch even een noodrem trekken, Kees. <laughs> voordat we doorstoten naar het ontstaan van de Efteling. Je, je zei toch nog wel een aantal interessante dingen. Uh, die misschien ook wel leuk zijn voor onze luisteraars om, om te weten. Uh, dat verhaal van dat gemeentehuis verplaatsen en die onrust in de, in de gemeente. Hoe zat dat dan? Nou, dat kwam eigenlijk zo van. Uh, voorheen
2: was het uh, uh, dat eigenlijk iedereen die had... Uh, uh, stemrecht, maar het stemrecht was ook afhankelijk van het aantal inwoners van, uh, van de desbetreffende plaats. En vervolgens uh, zag je dat uh, natuurlijk kaatsheuvel harder groeide dan dat men in Loon op Zand uh, deed. Dus ja, de kaatsheuvels die kregen de meerderheid in, uh, in die gemeenteraad. Dus ja, en toen kwam natuurlijk het, uh, het, het verhaal op van ja jongens, uh, het is eigenlijk natuurlijk belachelijk. Er, er ligt nog een klein dorpje daar, daar staat het gemeentehuis... Maar wij zijn uh, inmiddels al uh, enkele malen groter dan Loon op Zand, Dus wij willen het gemeentehuis naar, uh, naar deze kant uh, uh, krijgen. Ja, en dat is natuurlijk dan... Uh, ja, in de gemeenteraad is er erover gestemd. Nou, de kaartseugels waren natuurlijk in meerderheid. Dus uiteindelijk is, uh, is het besluit gevallen. Maar ja, in Loon ging men daar natuurlijk niet mee akkoord Dus, uh, dus er kwamen de dorpsvlegels en, uh, en alles en de schoenlees en, uh, en dergelijke kwamen van, uh, van stal... Om, uh, om toch te verhinderen dat uh, het gemeentehuis verplaatst ging worden. Dus, maar ja, uiteindelijk is het gelukt. En wij zijn eigenlijk tot de gemeentelijke herindeling, waren wij de enige gemeente in, in heel Nederland, waar dus het gemeentehuis in de, op een andere plaats stond dan waar de gemeente naar nou genoemd was. Want we waren gemeenteloon op Zand en het gemeentehuis stond vanaf 1854 in Kaatsheuvel.
1: Ja. ja, dat zorgt nog steeds voor verwarring, want ik hoor nog steeds wel eens mensen van, ja, we wonen nu al in de gemeente Kaatsheuvel? Nee, we wonen in de gemeenteloon op Zand. Oh, oké. Okay. Of dat je na krijgt van, ja, jullie wonen toch in Loon op Zand? Nee, wij wonen in de Kets. En er is nog steeds ook wel een klein beetje rivaliteit tussen die twee dorpen, Ja, top. sowieso. Dat blijft altijd natuurlijk, hè. Dus, uh, en ja, je hoeft tegen
2: iemand in Loon op Zand maar te zeggen van uh, hoe is met jullie gemeentehuis en... Uh... Ja. <laughs> dus dat is dus maar, maar goed, ik, ik
1: geloof dat ze in Loon op Zand inmiddels uh, richting Tilburg willen, toch? Qua herindeling. Dus, ja, dus, uh... sommige wel. de dus, <laughs> ja. ja, moet het nergens moeilijk over, hè. Dat is nog wel mooi. Ja, precies. Die, die hangen er een beetje, uh, een beetje bij, wat dat betreft. En, uh, overigens, uh, dit is dan denk ik een mooi voorbeeld van dat, dat kaatsheuvelnaren... dat die wel voor zichzelf opkomen. Maar ik geloof dat, dat we sowieso wel een redelijk roerige geschiedenis hebben. Hè? Dat hier ooit nog eens de marche naartoe is geroepen... Ja. vanwege allerlei onlusten.
2: Ja, nou, ik zei net inderdaad ook al... natuurlijk ook sowieso rondom eh, die verplaatsing van het gemeentehuis... was natuurlijk hè, gewoon een staat van beleg werd afgekondigd. Hè, dus... De militaire macht kwam zelfs deze kant uit. Dus ja, wat dat betreft is, natuurlijk, is het natuurlijk allemaal niet zonder slag of stoot gegaan. En natuurlijk in die periode waar ik het net over had van de bende van de Witte Veer. Ja, toen was het natuurlijk ook, er was rivaliteit tussen Holland en Brabant. En de ene keer dan wilde Holland de bende oprollen en dan werkte Brabant niet mee. Dus dan kwamen ze deze kant uit. En aan de andere kant, als Brabant iets wou doen, wilde Holland niet meewerken. Dus, dus ja, we hebben hier nog al eens een keer ook eh, eh, zaken gehad, inderdaad, dat de militairen hier... Eh, aan te pas moesten komen.
1: Lastige mensen, die ketsuvelen.
2: <laughs> ja, altijd. Maar, want die bende van de Witte Veer, wat, wat was dat dan? Nou, die bende van de Witte Veer, daar waren eigenlijk... vagebonden, gedeserteerde soldaten en dergelijke. Dus die waren gewoon op zoek naar een locatie. En hier was eh, rondom de zandschel. En eh, een, een zandschel is eigenlijk een verhoging in een, 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 zand, een soort zandrug... in een moeradse gebied. En eh, daar eh, had men op een gegeven moment dus een plaats gevonden... Om, uh, om zich te kunnen verstoppen. En uh, dat noemden ze zelf de kajol. Dus men had ook een bepaalde dieventaal. En ze wisten precies waar de paardjes liepen in, die, in dat moerassige gebied... En uh, vandaar uh, dat daar uh, die bende, zeg maar eigenlijk, met een leider... Hè, want er was gewoon ook helemaal een hiërarchie. Ze hadden een kapitein, ze hadden een luitenant. We gingen vervolgens allemaal in groepjes op pad. Het was heel gestructureerd. Ze kwamen altijd terug naar de kajol om de buit te verdelen. Vervolgens zaten er een aantal helers in de omgeving. Onder andere Schravenmoer, Waspik, uh, Sprankepellen. Uh, uh, waar, uh, waar men de buiten ook uh, weer, uh, weer kwijt kon... En uh, ja, daar verbleven ze. Maar het was ongeveer een groep van een man, of 300, 400, dat Zo. wij verder uh, aan de hand van de archiefstukken hebben kunnen achterhalen. Uh, want natuurlijk, ja, sommigen werden gearresteerd. En uh, ja, dan ging je echt letterlijk toen de tijd nog op de pijnbank, zeg maar. Hè. Dus uh, en het, ja, als het een beetje tegen zat, uh, eindigde hij ook gewoon echt aan de gallig. En uh, ze hadden dus een hoofdman, dat was de Zwarte Johannes. En uh, ja, die is uiteindelijk dan ook gearresteerd. En toen zie je op een gegeven moment dat die bende uit elkaar vielen, want de structuur was weg. En die zwarte Johannes is uiteindelijk ook aan, aan de Gallig uh,
1: gestorven. En het, uh, het gallige eind, ja, eind in de Moer? Ja,
2: het gallige Eind in de Moer, ja. Want daar is, staat onze Gallig.
1: Ja, 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 precies. Uh, wat mij betreft een, een perfect verhaal voor een attractie in de Efteling.
2: Nou ja, ik heb uh, ook aangegeven natuurlijk tijdens mijn uitzending... Van, uh, dat ik het eigenlijk gemiste kans vond natuurlijk vanuit de Efteling... dat uh, gezien uh, Villa Volta waar men dan toch uh, zegt van... Uh, ja, we gaan op de Tour van de bokrijders, uh, had daar inderdaad het, het verhaal van de Bende van de witte veer aangekoppeld. Want ja, er is hier volgens mij nooit een bokrijder in de omgeving geweest... want het was toch meer in de Kempen en derken dat die actief waren... En uh, ja, hier hadden we natuurlijk onze eigen bende. En ja, ze hadden een veer op de hoed. Dus op zich zit er een hartstikke mooi verhaal ja. aan met die Zwarte Johannes en dergelijke. En ja, had daar mogelijk de koppeling ook met die attractie. Want volgens mij had je ongeveer het verhaal wat je nu van Hugo van de Loonse Duinen vertelt... had je eigenlijk kunnen koppelen aan die bende van de Witte Veer.
1: Ja, de Zwarte Johannes, dat is natuurlijk ook een klinkende naam. Wat dat ja, betreft. precies.
0: Oh. Hey, we hebben een tijdje geleden ook ontdekt dat er een kasteelruïne in Loon op Zand heeft gestaan... Dat zijn we ook nog wel benieuwd naar, want er zaten wel linkjes met het spookslot. Tenminste, qua uitstraling had de luisteraar ons gemeld. Weet je daar nog meer over? Ja,
2: eh, er heeft inderdaad een, een, een ruïne gestaan. Eh, er, er was een jonkheer vanuit de, de Vrijes. Eh, hij werd eigenlijk ook een beetje de, de gekke jonker genoemd. En die had eh, de utopie om daar inderdaad een soort middeleeuws kasteel... al een beetje inderdaad eh, eh, ja, uitstraling qua spookslot inderdaad, daar, eh, te realiseren... Uh, ja, het, het heeft uiteindelijk nooit tot een kasteel uh, heeft het geresulteerd. Hè? Dus hij is ergens blijven hangen met wat torens en, en half afgebouwde muren. En ja, vervolgens kwam de oorlog natuurlijk en dergelijke. En ja, het is dus eigenlijk een beetje op, op niets uitgelopen. En ja, na de oorlog was er uh, tekort aan materiaal. Dus uiteindelijk is ook alles verdwenen en hebben we alleen... Ja, zoals En de historie is natuurlijk
1: alleen de foto's nog
0: als herinnering. Ja. In dit geval hebben we foto's uh, van
1: dat wel ja. mee. Weet jij dat
3: toevallig, Mari, of dat, dat inspiratie is geweest voor Ton voor het ontwerp van het Spookslot? Nou, ik geloof niet uh, van deze ruïne dat hij eigenlijk, uh, dat je daar bestel heeft gestaan. Ik, ik wist het zelfs ook nog niet eens, ik hoorde het nou van Kees. Ik hoor vele mooie dingen eigenlijk, ook over de bende van de Witte Veer. En als ik daar even over nadenk, mijn... Oma, wij, wij zeggen vroeger ons opoe... Die is voor 1900 geboren, hè, want die is uh, in de 90 geworden, en is in zeg maar, 1980 ongeveer, gelever, of overleden ik, of 85. Maar die sprak uh, een beetje, die taal kon zij een beetje uh, spreken, dat boegersachtig uh, taaltje. Ja. Ik liet haar daar wel eens uh, over zeggen. Kadil, kad, ja, met die gekke woorden. Mijn opa verstond het wel, die kon het zelf niet, uh, niet zeggen. Maar mijn, uh, mijn opoe wel. En uh, was eigenlijk ook maar een uh, klein vrouwtje, een donker type. Eigenlijk, ik vermoeden is ook dat ze een beetje uit die zuidelijke richting hier kwamen. Misschien de bende van de vee, witte veer of wat aansloeg. Want in, 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 zeg maar in bloedonderzoek bij, bij, uh, bij iemand die ik heel goed ken natuurlijk... hebben ze iets gevonden wat eigenlijk alleen in de zuid, zuidelijke Europa te, uh, eigenlijk maar kwam. En uh, die toch in kaart zou Kijk, dus misschien ben jij ergens al een afstammeling van. Oh, zo. De Bende zo... van de Witte Veren. <laughs> dat zou toch leuk zijn. Kees, Kees, nu heb ik toch iets gezegd. <laughs> <Ja>. <laughs> maar nee, ik vond het wel leuk. Maar ik, ik, denk, ja, ik denk niet dat ik een afstammeling... Uh... Ja, maar ik vind wel dat je morgen een uh, wit hoedje moet gaan dragen. Meef weer. Vieren, of, <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> en dan ga ik naar de Efteling toe. <laughs> maar de Spookslot, ja. De, 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 ton die tekende wel in die stijl ook wel eens. Hè, buiten dat je van antropiek stijl tekende. Maar tekende je ook... Uh, het spookslot, wat eigenlijk nog veel groter had moeten zijn dan uh, dat er eigenlijk nu is. Want, uh, maar toen waren de centen op. We keken vroeger, budget hadden we wel eens moeite mee, want dat wordt <lacht> alweer nog nooit gehoord. Nee. Dus uh, het stuk rechts, als je aankomt lopen, is eigenlijk niet helemaal afgebouwd. En onder de gangen door zouden we ook uh, nog restaurantjes hebben gebouwd. Of een cafeetje of een barretje of zo. Maar daar is er niet meer van gekomen en het is zo uh, gebleven zoals het nu is... En inderdaad, als, toen het klaar was en uh, op de dag de één kon je al zeggen... zouden er de, de ruïnes zijn die Kees aan het zoeken is geweest... ...want ze leken 100 jaar geleden of 200 jaar geleden al gebouwd. Ja,
1: zeg dat wel, ja. 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 Je had het net over dat zuidelijke bloed, maar dat kwam dus omdat er werd gedacht... ...dat de, de, de bende van de Witte Veer, dat, die, uh, dat waren zigeuners, toch? Het waren inderdaad uh, gedeeltelijk zigeuners,
2: gedeeltelijk, zoals ik net aangaf, uh, gedeserteerde soldaten. Dus ja, wat dat betreft was het gewoon een, een combi van allerlei allooi, zeg maar eigenlijk, die, uh, die bij elkaar kwam. Ja, en uiteindelijk, dus uh, die structuur van, uh, van die uh, drie, vierhonderd man, waar ook gewoon kinderen bij je. Dus het was gewoon uh, tentenkampen en dergelijke. Dus uh, ja, ze wisten precies die paadjes en de soldaten niet. Dus uh, wat dat betreft zaten ze goed op, uh, op die zandschellen en uh, in het Ravensbos uh, toen tijd. En eerst de eerste ben opgerold? Uh, rondom 1724 ongeveer, 1726 is de hoofdman uh, uh, opgehangen bij het Galgeind inderdaad. Dus, uh, maar het heeft ongeveer een jaar geduurd uh, qua procesvoering. Overigens zit in nog in een zit nog een zigeunerkop uh, ingemetseld boven de voordeur. En het verhaal gaat ook dat die zwarte Johannes daar ergens gearresteerd uh, moet zijn. Ah, dus, uh, dus het is een heel
1: mooi mysterieus verhaal. Mooi verhaal, ja. Ik vroeg me trouwens ook af, je had het ook net ook over de, de turfvaagden. Uh, dat is denk ik ook waarom er uh, in, in Kaatsheuvel ook een aantal uh, uh, straten zijn met uh, vaagden in de naam. Uh, en we hebben natuurlijk ook een vaartstraat ja, en uh, de, dat soort plekken. Uh, nou, weet ik dat hier, uh, hier in de bossen van de Efteling, zeg maar ten zuiden van de Efteling, het, het Mondersbos, daar uh, loopt ook nog iets wat op een turfvaart uh, lijkt. Is dat nou een restant van de originele turfvaart?
2: Nee, dat is geen restant. Nee, dat is een soort verlaagde weg die daar eigenlijk ligt. Hè? Dus het is inderdaad niet iets, uh, het heeft niks mee een turfvaart te maken. Maar uh, als je het natuurlijk wel over die turfvaart hebt, hè, we hebben we het nogal eens een keer. ...wateroverlast, hè? net bijvoorbeeld in de Gassenstraat en zo allemaal. En <gacht> Zegt er wel, zijn ja. altijd uh, natuurlijk weer bedrijven die denken van... Goh, uh, ...we hebben het ei van Columbus gevonden en we weten de oplossing. Ja, wij uh, als Hemkundekring hebben gewoon al een aantal keren al aangegeven... ...jongens, daar heeft vroeger gewoon die oude turfvaart gelopen. Dus heel de structuur ook van bouwen vroeger, hè, dat, was natuurlijk, dat moest afwateren naar die vaart. Dus ja, logisch dat natuurlijk alles daar in die omgeving nog steeds afwatert. Dus als je daar niets aan doet... En vervolgens ook inderdaad maar doorbouwt. En hè, vroeger waren er natuurlijk heel veel weilanden hier. En ook heel die omgeving van die Efteling was natuurlijk vroeger ook allemaal weiland. Nu zijn er allemaal gewoon woonwijken ook allemaal gekomen. Dus ja, je ziet op een gegeven moment ook dat, dus daar die afwatering die er was, ja, die is er ook gewoon niet meer. Dus ja, uiteindelijk krijg je dan de problemen natuurlijk bij een uh, stevig bij.
0: Dan gaan ze natuurlijk een enorme waterkelder aanleggen ofzo.
2: Ja, ze hebben inderdaad nu in de Gassenstraat hebben ze dat gedaan. Dat hebben ze een soort kelder onder eh, het asfalt eh, aangebracht. Hè. Dus die moet in eerste instantie toch. Maar je zag de vorige keer weer, toen er echt een stortbui was, dat het toch weer eroverheen gaat. Maar ja, zoals ik net aangaf, het is dus toch vanuit die oude structuur die daar eh, vroeger liep.
1: Over die oude structuur uh, gesproken, Kees, voordat we uh, nu dadelijk eindelijk richting de Efteling gaan. Uh, kan jij eens wat uh, meer vertellen, misschien dat Mariet het ook wel weet, hoe deze omgeving er vroeger uitzag? Want ik geloof dat er heel wat verschillende buurtschappen zijn die we nu nog her en der wat restanten van zien. En hoe, hoe zag Kaatsheuvel er uh, rond 1900 uit? Nou, het waren inderdaad, eh, precies wat jij zegt, een aantal buurtschappen die er
2: natuurlijk waren. Eh, eh, vervolgens heb je wel een soort hoofdstructuur, hè, dus eh, echt die hoofdstraat, peperstraat en zo allemaal. Hè. Tegenwoordig noemen ze dat bij de gemeente met een mooi woord de lintenstructuur, hè, die we dan kennen. Dus die zie je nog een klein beetje terug. We hebben ook oude kaarten vanuit 1658. Bijvoorbeeld Bastindjes heeft toen een kaart gemaakt... Ook waar de turfvaart op ingetekend staat. En daar zie je eigenlijk al die oude structuur van Kaatsheuvel een beetje. En voor de verre waren het allemaal meer inderdaad buurtschappen. Je had het Hoekske, je had de Efteling natuurlijk. Dus Berndsehoef, de Hill, de Berndijk. Er waren rechtvaart. Er waren allemaal een beetje buurtschappen... die eigenlijk allemaal een beetje zo tegen Kaatsheuvel aanschurkten... Maar wel met gevolg hè, dat je bijvoorbeeld ook leest in archiefstukken... dat kinderen vaak hè, bijvoorbeeld ook naar de kerk of naar school... Uh, een uur of anderhalf uur moesten lopen. Hè, mijn vader die heeft vroeger altijd naast de Benaardenschool gewoond... op het Wilhelminaplein. En ja, daar kwamen ook onder andere uh, de, de familie Sprangers... maar ook uh, vanuit de Achterste hoeve, uh, van Van Smit en zo allemaal... Ja, die, die moesten tussen de middag eh, gewoon de brood opeten. Maar ja, dat was toen de tijd allemaal nog niet meer opvang op school. Eh, dus die kwamen gewoon eh, bij, eh, bij mijn vader thuis, kwamen die gewoon eh, de boterhammen opeten. Omdat ze tussen de middag dus gewoon niet naar huis konden. Want ja, het was gewoon allemaal te voet naar school gaan. En eh, ja, dan werd er gewoon eh, aan, aan de keukentafel. Ja, ze hadden toch al tien kinderen, of dat er nou twaalf of vijftien zaten. Dat maakte dan ook kijken je niet meer uit. En uh, vervolgens, uh, ja, dan uh, tussenmiddag werd er gewoon overgebleven
1: eigenlijk bij een beetje de ouders in de omgeving. Hey, hey, je, had het er, uh, je had het over die buurtschappen. Nou, we weten dat er een aantal buurtschappen in de wereld van de Efteling liggen, hè, die we nu nog zo herkennen. De Berndsehoef, de Duiksehoef, uh, Horst is volgens mij ook nog uh, zo'n buurtschap. Maar dat buurtschap Efteling waar jij het over hebt, uh, dat is natuurlijk uiteindelijk de naamgever van het park, de Efteling. W wat was dat voor buurtschap dan? Nou ja, dat was ook gewoon een soort agrarische buurtschap. Maar er
2: heeft ook een brouwerij heeft er gezeten. Dus uiteindelijk in, uh, had toch ook wel die omgeving van, van de Efteling... die had toch ook wel, ja, ik denk ongeveer een, een vijftiental, twintigtal huizen op een gegeven moment. Hè. Onlangs heeft een, een lid bij ons die heeft geprobeerd ook het een beetje te reconstrueren vanuit de, de heemkundekring... Om, om te kijken van, van ja, wat, wat, wie heeft er nou allemaal gezeten en welke functies waren er? Maar ja, voornamelijk natuurlijk allemaal agrarisch. Want ja, het was ook natuurlijk allemaal landerijen die er lagen. Maar uiteindelijk ook een brouwerij die er heeft
1: gezeten. Dus, uh... Een brouwerij de Efteling. Ook dat uh, heeft potentie voor een toekomstig uitrijk bijvoorbeeld. Klinkt goed, ja. ja. Hey, ik heb nog uh, duizend en een vraag over de historie van uh, Kaatschegel, maar dan moeten we denk ik een andere podcast uh, oprichten, Kees. Uh, laten we langzaam maar zeker eens, uh, eens gaan naar die verweven geschiedenis tussen de Efteling en, uh, en deze regio. Uh, kunnen jullie ons eens meenemen naar, ja, denk de, de jaren dertig van de vorige eeuw? Uh, hoe zag het er hier toen uit? Wat, wat deden de mensen toen? En hoe is daar het, uh, de Efteling, of eigenlijk het uh, Rooms-Katholiek Sport- en Wandelpark, uit ontstaan?
2: ja, het is natuurlijk bij heel veel natuurlijk wel in Kaatsheuvel bekend hè, dat natuurlijk de geestelijkheid die zat erachter Die zijn natuurlijk ooit begonnen met een, een, een sport- en wandelpark. Hè, dus een, een klein speeltuintje. Ik bestoorde klein en, en Kaplan en Ritra, die daarmee begonnen zijn. En ja, vervolgens is, daar natuurlijk, is, het, is het een beetje gegroeid. Uh, en ja, de Efteling werd eigenlijk toen al overal bij betrokken. Hè. Ik ben op dit moment bezig met een infopaneel te maken hier bij die ijsbaan mm -hmm. uh, in, in Kaatsheuvel. Dus dat is een, een, een gegraven fan, want iedereen denkt dat het een natuurlijk fan is. Maar het is ook in de crisisjaren is het gegraven. En toen waren er dus heel veel werkverschaffingsprojecten, ook onder andere rondom de sportpark en zo. Dat is ook allemaal natuurlijk een werkverschaffingsproject rondom die crisisjaren geweest. Er was weinig employ op dat moment in de schoenindustrie. Dus er werden allerlei projecten aangedragen. Eén daarvan was ook bijvoorbeeld die, die ijsbaan die hier werd aangelegd. En in eerste instantie is daar belang in, in gesprongen. Die hebben mast en duin opgericht. Dat was een soort ijsklub, dus daar kon je zwinters gaan schaatsen. Maar al heel snel werd er ook gezocht naar een soort exportant. En toen kwam toch eigenlijk al de voorloper van de Efteling kwam daar in beeld. Die op een gegeven moment daar de exportatie ging doen. En ja we hebben zelfs in archiefstukken nog teruggevonden... dat men ook daar eigenlijk dacht van, moeten we daar geen zwembad gaan maken? Nou, uiteindelijk kwamen natuurlijk die plannen bij de Efteling later... gewoon meer richting het park. Maar er heeft nog heel even het idee geleefd om toch hier... bijvoorbeeld die ijsbaan aan de Waalwijkse baan in de Looncentrumse Duinen... Uh, aan dat
1: attractiepark te koppelen. Als, als een soort zwembad. Dus, uh... Kijk, dat, uh, dat wisten we niet. Nee. Maar, maar hoe ontstond dan in de jaren dertig dat initiatief. om dat, dat uh, Rooms-Katholieke sport- en wandelpark uh, aan te leggen? Jij zegt al. Uh, dat er, het was een werkverschaffingsproject. maar wat was de gedachte daarachter? Nou ja, er waren natuurlijk gewoon heel
2: veel werklozen. Uh, vervolgens kreeg je vanuit het Rijk uh, stimulering. Hè? Dus je, de, de, er werd geld ter beschikking gesteld. Hè? Je had De DU werd daar toen de tijd genoemd. Dat was de dienstuitvoerende werken. En die uh, mochten een aantal projecten uh, mochten die uit gaan kiezen. En ja, die werden dan aangedragen vanuit de gemeente. Dus er werd op een gegeven moment gekeken van ja, waar kunnen we iets doen... Nou, en uiteindelijk werd er dan een keus gemaakt van, ja, daar, daar willen we graag iets aanleggen. We willen ook iets meer op het gebied van sport doen. We willen iets meer inderdaad ook richting een ijsbaan, zoals ik net al aangaf, willen we gaan doen. En nou, en dan werd er een keuze uit die projecten gemaakt. Nou, uiteindelijk zijn die dus allemaal gerealiseerd en werden dus, ja, die werklozen werden daar te werk gesteld. En ja, het verhaal bijvoorbeeld bij die ijsbaan, dat we gewoon gehoord hebben en ook gelezen in de, in de archiefstukken, dat, uh, het, het, mocht, het mocht ook best lang duren, hè. dus uh, ze, ze mochten niet echt mee graafmachines daar werken. Hè. Het, moest, het moest verplicht eigenlijk met schop en met de kruiwagen gebeuren om maar aan het werk te blijven. Want ja, ook die werklozen moesten dan natuurlijk, hè, die kregen een kleine extra uitkering. Later mochten ze ook gratis uh, gaan schaatsen hier op, uh, op die ijsbaan en zwambelen hebben we ook nog teruggevonden in de archiefstukken. Dus en, en de anderen moesten dan entree betalen. En dat was toen ook al een beetje een differentiatie. Werd ook ooit de Efteling heeft geprobeerd natuurlijk. Hè, rondom de belasting. Van dat, er, dat je wel korting kreeg op de entreeprijs. Nou, dat was hier dus ook bij die ijsbaan. Hè, waar je kwam je uit de gemeente. Dan kon je hier ook een, een gereduceerd kaartje. Kwam je buiten de gemeentegrenzen. Dan, dan moest je wel meer betalen. En ja, die, 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 die werklozen die mochten dan gratis de eerste jaren daar ook komen schaatsen.
1: Kijk, want, want hoe zag het leven in, in Kaatsheuvel er uh, in uh, 1930 uit? Nou ja, we hebben natuurlijk
2: uh, een hele rijke historie aan de ene kant uh, vanuit die schoenindustrie. Maar natuurlijk, ja, tijdens de crisisjaren was het gewoon echt uh, sabbelen hier. Hè? Dus het was gewoon echt uh, heel erg slecht. En ik moet zeggen, ja, daar kenmerken wij ons natuurlijk binnen Kaatsheuvel weer in. Uh, want wij, wij krabbelden altijd weer op. He, maar ja, er was natuurlijk een, een tekort aan materiaal. Er was weinig kapitaal. Aan de ene kant, he, want de, de keuze ook... He, we hebben ook onderzoek gedaan van hoe komt het nu eigenlijk... dat toch in, in, in Loon op Zand eigenlijk toch meer die leerindustrie... dus die looierijen terecht zijn gekomen... En hoe kwam het eigenlijk dat Kaatsheuvel zich eigenlijk... Want wij, ook, wij waren eerst nog groter qua looierijen eigenlijk... Dan, dan, uh, dan Loon op Zand in Kaatsheuvel. Maar uiteindelijk hebben we ons toch meer geconcentreerd op, uh, op uh, die, die uh, schoenindustrie. En dat had uh, vooral met het kapitaal te maken. Hè? Dus uh, iemand die echt kapitaal had vanuit de familie en dergelijke... die kon looierijen looierij opzetten. Die kon heel veel looivaten. Het was een best een intensief uh, uh, proces. En bij die schoenindustrie daar was eigenlijk ja, een beetje na die eh, industrialisatie... dus eind eh, 1800, begin 1900... toen kon je al dus eh, schoenmachines gaan huren. He, dus je kreeg al een beetje zo'n soort lease-constructie... zeg maar eigenlijk ervan ook, dus, dus, ja, dat, dat, dus vandaar dat op een gegeven moment... Ja, Kaatsheuvel toch ook een beetje eh, daar meer zich op ging concentreren... omdat er eigenlijk weinig kapitaal eh, voorhanden was... En men leasede tegen dus gewoon eigenlijk die schoenmachines. En aan de hand daarvan, eh, maar je, je maakt je ook weer afhankelijk. Want op het moment dat het dus crisis is, ja dan heb je natuurlijk wel een gigantisch probleem. Want op het moment dat je gewoon kapitaal hebt en je hebt je pand daar staan en je hebt je spullen daar staan. Dan heb je natuurlijk niet zo'n probleem dan dat je op een gegeven moment leest Want ja, die
1: leesprijs of die huurprijs toen tijd die moet gewoon betaald worden. Ja, dus eigenlijk had men destijds in, in Kaartseevool... Uh, uh, vooral uh, de Rooms-Katholieke Kerk, uh, de schoenindustrie, met een beetje geluk of je was werkloos. En toen kwam dus uh, het, het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark. Ja, dat klopt inderdaad.
2: En ja, daar is natuurlijk op een gegeven moment toch een beetje die basis voor de ontspanning, die is uh, uiteindelijk ontstaan. En uh, ja, vervolgens zie je dan ook binnen die schoenindustrie natuurlijk, hè, dat, dat die opleving weer komt. Want uh, eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog uh, werden we hier ook weer de Gouden Stad genoemd. Dus ja, we waren ook gewoon heel inventief in, in heel, heel dat gebeuren. Dus uh, ja, ja, wij waren gewoon inventief. En er was natuurlijk een tekort aan materiaal. Uh, maar wat deed men hier? Men pakte gewoon uh, uh, heel dik karton. En men pakte zwart zwartsel uit de kachel. En men, dat maakte men een beetje zwart. En dat deed men op dat karton. En dat plakte men onder de schoen. En dat werd dan eigenlijk de schoenzol, zeg maar eigenlijk. Dus door de inventiviteit... Maar ja, je weet op een gegeven moment natuurlijk... als je tien keer door een uh, grote bui was gelopen... dan had je een uh, schoenzol die drie keer zo dik was. <laughs> <laughs> en ik heb uh, verhalen gehoord ook van schoenmakers... die toen tijd ook uh, uh, met markkramen op, uh, op de markt stonden. En dat iemand uh, vroeg... Uh, uh, schoenmaker, uh, hoe, lang, uh, hoe lang kan ik op die schoen lopen? Nou, zit die vrouw, uh, als je zo op je rug houdt...
1: dan kunnen we honderd jaar ermee doen
2: met die schoenen, <laughs> dus...
0: Uh, ja, de voorlopers van een Nike Max, maar dan een Nike Water. Ja.
1: Nee, een Nike, Nike Water Max. Ja, precies. Uh, maar jouw roots liggen toch ook
3: in de schoenindustrie? Nou, ze liggen wel een beetje in de, in de schoenindustrie. Uh, ja, het was allemaal uh, schoenen natuurlijk. En ik weet nog, wat ik wel eens hoorde in, uh, bij ons in, uh, in de familie... dat ze vroeger inderdaad uh, aan de stoel werkten buiten. Hè, schoenen maken, aan de stoel. Schoentje voor schoentje. En dan gingen ze dan uh, ook venten. Dan gingen ze uh, zeg maar, naar, de, de, naar Holland, naar de stad, om ze te verkopen. Ik heb ook een omgehad, die deed dat ook. En dan waren ze dagen weg. En als ze terugkwamen, hadden ze ook niks. Want onderweg kwamen ze weer een cafeetje tegen met in Jenever. En dan dronken ze het weer op. Er waren ook al die verhalen, die ken je. En ook in de oorlog hebben ze schijnbaar ook veel geld verdiend. Ze hebben veel gehandeld. Daarom hebben ze enorm veel geld verdiend met schoen verhandelen. Misschien wel net zoveel als met schoen maken. Er waren echt wel... Mag ik mag wel zeggen, heel gehaide schoenhandelaren in Kaaswil. En nog hele goede trouwens hoor. Thuis hebben ze natuurlijk ook in de schoenindustrie gewerkt. niet mijn vader, want hij bij Verenigde gewerkt. Mijn, uh, mijn zus en zo. En uh, mijn moeder ook. Die deed stikken. En die brachten altijd wat spul mee naar huis. En wij konden s'avonds thuis vlechten. Hè? De schoenvlechten. We konden niet altijd gaan spelen, omdat we vlechten. En, uh, en groeflijn. Nou, ik ruik hem nog steeds bijna, die, die spul. En toen ben ik uh, vanuit mijn uh, vakkijk, technische dienst, ben ik vanuit uh, vakscholen gekomen... en ben ik op een schoenindustrie terechtgekomen om schoenmachines uh, te repareren. En batterijen uh, te maken en uh, stansmessen te maken. En dan uh, zitten echt midden in die schoenfabrieken. We hadden een heel moderne schoenfabriek, Leon Park heette dat toen. Was, uh, die maakte duizenden schoenen per dag. Hè. Ik denk uh, alles bij elkaar wel drieduizend. Maar die hadden hele moderne machines ook. Dus ik was er uh, wel erg mee bekend. Het mooie was ook natuurlijk, Zwartwerk hadden ze in Kaatshoffel ook wel uitgevonden. Voor mijn tijd al heel lang. En uh, s'avonds ging ik wel eens zo links en rechts een machientje maken. Want ik denk in elke straat, waar ze een beetje uh, een schuurtje hadden, ...iets groter dan vier vierkante meter... ...dan stond er al een uh, stans of uh, stansmachine in... ...of een schuurmachine, of een looimachine... Er stond van alles in... ...en dan, ja, dan vroegen ze altijd... ...ik we je, je niet even repareren... ...en uh, nou, dat was ook wel leuk om dat te doen... ...want dan, dan, dan hoorde ook allerlei verhalen... ...het was altijd goed... Je kreeg ook altijd goed betaald... En er was altijd wel een ja. borreltje erbij, of een flesje bier in die tijd. Ik dacht al, waar well, blijft de drank inderdaad? Ja, nee dat, was, de, nee dat was heel goed en, uh, en als ik dan uh, heel de weken werkt had, en ook s'avonds waar ik gewerkt had, dan moest vrijdag s'avonds maar naar een dorpscafé te gaan, en daar zaten die mannen ook allemaal, hè? want dan uh, gingen er altijd toch wel een paar uurtjes wat drinken. Voordat ik naar de Efteling ben gegaan, ben ik inderdaad uh, in die schoenindustrie wel, uh, wel bezig geweest, Ja. Is dat nou ook de reden waarom
1: je als je kaartseuvel van boven bekijkt dat er zoveel hele smalle lange percelen zijn met
3: achterin een hoop schuren en nee, ja. garages en wat voor bouwwerken al niet meer? Ja, dat is het eigenlijk. Ze hadden lange tuinen en er stonden altijd lange schuren in en er stonden altijd wel een grote tafel in waar ze stonden te snijden. En een, een steekmachientje, of ze namen dat mee naar een ander thuis, die, die, die stikte, maar ze deden daar ook uh, ja, de schoenen in elkaar zetten, leesten, alles. En aan de rand werden de leesten allemaal maar opgestoken in de houtkakkertjes, want die werden alle jaren, of, of om de paar jaar kwamen nu leesten, en dan zou iedereen met leesten, ja, nou en de houtkakkers in die tijd, hè, want de mensen hadden niet veel geld, en dan konden ze dan allemaal wel mee verdienen. Hè. Ja, dat is ook voor ons natuurlijk als Heemkundekring is best een
2: dilemma. Wij, hebben, wij zitten ook eigenlijk te denken om eigenlijk al die schoenfabrieken in, in beeld te brengen. Onze collega Heemkundekring uit Loon op Zand heeft daar onlangs ook met alle looierijen rijen gedaan die in Loon op Zand zijn geweest. Ja, die blijken er toch een stuk minder te zijn geweest. En want wij hebben eigenlijk gedacht van ja, waar, waar moeten we beginnen? Want net als waar Maria aangaf, ja, vroeger achter elke voordeur zat gewoon een, een schuurtje. En, en er was wel een, een schoenfabriek. Maar er waren ook gewoon hele grote schoenfabrieken, kenden we ook op een gegeven moment hier. Dus, dus ja, dan, dan, ja het, het is gewoon voor ons een dilemma om daar inzicht in te krijgen in dit gebeuren. En dat überhaupt te gaan beschrijven. Aan de andere kant vinden we het wel heel belangrijk dat het vast ligt. Want... Zoals ik net aangaf, ja, het heeft ook een beetje iets met onze roots te maken. Het, het heeft ook, ook een beetje met de basis van de Efteling eh, te maken. Dus ja, het zou eigenlijk toch wel een hele grote wens zijn... om te kijken, van, uh, kunnen we die mensen nog interviewen? Hè? Want er leven nog ook heel, heel veel schoenfabrikanten uit die periode. Dus uh, ja, wat Marie net aangaf, ja, het was gewoon heel, uh, heel rijk. Hè? Dus, uh, en vroeg ook natuurlijk de kwijkers, Marie? Dus, uh, dus de, de, de productie die je niet af had op, uh, op de schoenfabriek... Die, die nam je mee naar huis en die... Ja, kwijken is eigenlijk een beetje gillen, hè. dus die, die riepen naar jou... en die moest je dus thuis nog afmaken. En de dag erop nam je ze weer mee naar de
3: schoenfabriek... om, uh, om ze daar weer uh, af te leveren. Dus, uh... Ik kan me nog herinneren, want we hebben ook nog een tijdje in de markt, uh, bij de Markt gewoond... in de Huigenstraat, bij een aantje de Markt. Dat is een beetje het centrum van het plein waar alle straten een beetje op uitkomen. En als het dan 12 uur was, en het was uh, de tijd dat de mensen moesten gaan eten... die hadden toen nog een uur pauze... Dan zag je overal fietsen, dat ging kriskras door elkaar. Want die kwamen al de, uit al die dammetjes van de schoolfabriek. En maar rijden, rijden, rijden. En dat ging dan, s avonds, uh, dan ging ze om nu uur weer terug. En dan om uh, half zes was het afgelopen. reden ze allemaal weer naar huis. En dan had je, had je allemaal al die sturen, hadden ze allemaal van die schachten hangen. <laughs> Want die hadden allemaal schachten in huis om allemaal, om allemaal natuurlijk te vlechten. En uh, de een was wat moeilijker om te vlechten dan de ander... De ene kon beter met een baas overweg als de andere. Dus die kreeg het beter, want dan kreeg hij een halve cent of een cent meer voor. En dan zag je ze rijden, jongen. En dan ging dat morgens weer weer terug. Dat was schitterend te worden. En ik heb natuurlijk, omdat mijn vader bij Evigent Loos werkte... Uh, ik, ik mocht wel eens met zo'n auto mee rijden dan. Maar die gingen s'avonds rond, uh, zeg maar vanaf vier uur... gingen die vrachtwagens langs al die schoenfabrieken. En dan stonden al die dozen erin gepakt... Achter de ging die klep nog, ging niet dicht, maar die gingen ze dan een beetje loshangen. Daar kon daar ook naar dozen op. En dan ging naar Tolburg, hè, naar het station waar nu die nieuwe ontwikkelingen zijn. Dat was toen uh, het station uh, van Vergenteloos. En dan gingen die schoenen weg hè, in dozen. En er was elke, ja, elke dam, zinnen wij vroeger. Daar konden wel met uh, de vrachtwagen in. Hè, konden maar laden, er was allemaal dozen schoenen. Dat was echt gigantisch eigenlijk. En in enkele jaren tijd is dat veranderd in uh, leegloop van fabrieken. Uh, zijn eigenlijk uh, veel fabrieken, Halle, zijn eigenlijk handelaren geworden. Die, hebben daar, die gingen markten of uh, ze gingen schoenen inkopen en die gingen naar winkels. Ze gingen winkels opzetten. Want wat, wat dat betreft zijn ze in Kaals nog niet zo uh, heel dom. En ze hebben een hele hoop winkels gehad. Uh, marktmannen, ik denk dan aan de Dingenmansen, die uh, naar de markt gingen en toen uh, weer winkels hadden. Maar zo kan ik er. ...een heel aantal opnoemen... ...dus dat is heel mooi voor Kees... ...om dat ze met de kunnen uit te zoeken... ...want het is fantastisch... ...maar die verdienden weer volop geld... ...maar het was ook helemaal weg... ...en toen ik in de Efteling kwam werken... ...toen zag ik er al één keer... ...maar toen ik er helemaal jaren zeven, of 7, 8 werkte... zag ik steeds meer mensen daar komen... ...die eigenlijk ik tegenkwam... ...in een schuurtje waar ze nog stonden te werken... ...of ergens anders... ...en die dan weer een, 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 toch wel werk op de Efteling gingen krijgen was wel toen seizoenswerk, moet ik wel eerlijk zeggen. Dus in de winter was het grootste gedeelte weer thuis. Uh, wij zaten in de technische dienst en de kantoren. Er was een kleine groep van veertig die bleven werken. Maar die anderen gingen dan weer in de week. kwamen weer terug. We waren we heel blij mee En we ze weer zagen natuurlijk. Maar daar heeft de Efteling eigenlijk wel een hele grote, ook een mooie rol in gehad. Daar hebben ook dokters gebruik van kunnen maken. We konden wel eens mensen afkeuren en dan gingen ze naar de Hefteling. We gaan het een beetje regelen. Hè. Want dat heeft ook gespeeld, dat kan als het niet anders want maar het was wel uh, een hele mooie invulling. Ja, en je nou ziet natuurlijk uh, hoe dat, de Efteling zich... Uh, ja, de uitbreiding en wat je ziet, wat daar komt... en hoeveel mensen er werken. En hoeveel mensen toch uit de regio... want de regio, je kunt niet alleen maar praten over Kaatsheuvel... Uh, als werkgelegenheid. want dat was in het begin wel... Hè, de, het ging over de werkgelegenheid voor de gemeente Lons-Zand. Maar nu is het eigenlijk heel de regio... en denk aan kinderen die vakantiewerkers uh, hebben gedaan... en nu nog doen... En, en nu zo'n uh, 3000 uh, FTE's hebben, ja, dan is het wel een gigantisch bedrijf geworden, gelukkig. Ja. Ja.
1: Maar, maar de, de schoenindustrie stortte hier dus zeg maar in uh, de jaren
3: zeventig van de vorige eeuw. Ja,
1: jaren 60, jaren 70
2: inderdaad. Hè. De lage loonlanden kwamen natuurlijk op. Hè. Uh, uh, ook, vooral natuurlijk ook de mode. Hè. Dus uh, uh, ja, Vooral de dames die natuurlijk bij elk jasje een ander tasje en andere schoenen wilden hebben... Ja, en uh, ja, dan moest je gewoon mee in die mode. En, en je moest ook eigenlijk uh, toch een iets goedkoper product uh, kunnen leveren op dat moment. Hè. Dus uh, toen was eigenlijk al een beetje ja, toch die maatschappij van uh, ja, snel even iets kopen. Hè. Als het toevallig inderdaad uh, lichtblauw in, uh, in de mode was, moest dat tasje en, uh, en die schoenen moest ook uh, lichtblauw zijn. Dus ja, en daar kon men eigenlijk hier toch niet snel op anticiperen. Dus, uh, dus ja, dan... Vervolgens zie je inderdaad dus de opkomst naar, naar Spanje, Portugal en zo allemaal, Italië, eh, later Oostblok. Eh, en op dit moment zit het allemaal bijna China, Indonesië en dergelijke. Dus, eh, en ja, net zoals Marie net aangaf, nog wel heel veel handelaren. Want eh, ik denk Europees dat wij hier nog steeds toonaangevend zijn in Europa. Maar dan vooral op het gebied van de handel. Hè. Er zitten hier op dit moment op de industrietrein nog bedrijven waar echt gewoon miljoenen worden omgezet in de schoenindustrie. Uh, maar gewoon echt puur allemaal in de handel. dus.
3: Uh... Dat wist ik helemaal niet. Hoor. Maar dan moet je je eens voorstellen... hoe snel dat, dat kan gaan. Ik werkte tussen 1968 en 1972... op uh, Leon Park, hè, de schoenfabriek. Op een gegeven moment hadden wij niet genoeg personeel... en kwam personeel werken uit België. Omdat dat nog niet genoeg was... Kwamen we weer in nood, wilden we wel, moesten we meer personeel hebben. konden er niet aankomen, omdat natuurlijk ook mensen andere vakken gingen kiezen. En hadden wij mensen uit Joegoslavië en de Turkije. En die sliepen in de oude Fonia bijvoorbeeld, daar hadden we appartementen van gemaakt. En in een houten huis in de Hoofdstraat. In 1972 ben ik naar de Efteling gegaan, 1 januari. Ik zou in 1971 zijn gegaan. Maar toen heeft Leon Park blij... mag je nog twee maanden blijven om uh, standsmest te maken. Omdat er een, een, nieuwe, uh, zeg maar een nieuwe serie uh, schoenen gemaakt werden. Dat heeft Efteling goed gekeurd. Toen ben ik 1 januari daar naartoe gegaan. Een jaar later stopte eigenlijk Leon Park. En een paar jaar later, en dan praat ik tussen, de, wat Kees zegt, tussen 75 en 1980. Verdween het eigenlijk als sneeuw voor de zon zo snel ging het.
0: Er is wel nog een Leon Park, want daar heb ik wel eens een autoradio gekocht volgens mij. Daar,
3: nou, van Leon Park, daar is een, een kleinzoon van een van de oprichters van Leon Park. Kijk, nooit geweten. Ja.
1: ja. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het, het verdwijnen van de textielindustrie uit Tilburg dus. Ja, ja inderdaad. Hey, even terug naar de jaren dertig um, De mensen hadden toen, werkten toen hard in de schoenindustrie. Overdag in de fabriek, s'avonds thuis. Er uh, was natuurlijk de kerk. Waar vonden die mensen hun vermaak?
2: Nou ja, dat was uh, natuurlijk uh, uh, vooral ook uh, wandelen in de bossen. Uh, ik, ik hoor mijn vader altijd nog zeggen... Uh, ...ondanks alle armoe was er altijd uh, uh, geld voor een maatje of een pintje, uh, zeg maar eigenlijk. Hè. Dus dat was een, een, een borreltje en, en dat was dan afhankelijk van de grootte van dat borreltje, zeg maar eigenlijk. Hè. Dus... Ik kon mijn vader zeggen, mijn oma die gaf altijd aan mijn opa: altijd nog eh, dat geld voor dat borreltje te doen. Hè. Dus naar de kerk, hè, want je moest heel vaak naar de mis toe. En dat het en dergelijke. Hè. je moest gaan biechten. En, maar, maar, maar ja, het, het, het sociale contact was toch even altijd in, in de café, zeg maar. Dus, ja, en later inderdaad: hè, het, het vertier hadden we hier natuurlijk in die loos duinen. En ja, natuurlijk ook de opzet, hè? want je zag natuurlijk ook vanuit het katholieke geloof. Maar natuurlijk ook vanuit de religieuze gemeenschappen die hier kwamen. Die natuurlijk toch gingen zorgen dat die sportverenigingen. Hè? Dus ja, vandaar dat ook dat eh, die, die opzet kwam met het werkloze project. Om hier inderdaad ook een sportpark eh, op
0: te zetten. Hè? Dat is ook terug allemaal geïnitieerd vanuit het katholieke geloof. Ja. Even voor de tijdlijn: de ijsbaan is eerder aangelegd dan het Sport- en wandelpark, toch? Ja. Dus dat is een beetje eigenlijk waar de. Waar... Een, de exploitatie van vrijtijdsbesteding een beetje begonnen denk ik, Karel. Ja, klopt. Maar daarna kwam het sport en
1: wandelpark. Ja. Kees, wat meer vertellen? Kees, uh, hoe zag dat sport en wandelpark er destijds uit? Wat, wat was er te doen? Hoe, hoe ging het daar aan toe?
2: Ja, het was, het, het had natuurlijk allerlei opzetten. In eerste instantie is men gewoon met wat voetbalvelden begonnen, want het waren natuurlijk vaak allemaal de voetbalclubs die kwamen. En vervolgens zie je dat er ook een wielerbaan aangelegd werd. Tennisvelden zijn er later gekomen. Dus ja, wat dat betreft uh, zie je heel langzaam dus de ontwikkeling van, uh, van zo'n park. Uh, natuurlijk ook weer allemaal uh, niet te luxe, zeg maar eigenlijk in het begin. Hè. Dus, want dat was natuurlijk allemaal uh, wat professorisch van, uh, van opzet. Maar bijvoorbeeld zo'n wielerbaan. Ja, echt als je dat ook zag. Dat was toch echt inderdaad helemaal met een omwalling erbij en dergelijke. Ja, dan je denkt van je jongens. Hoe hebben ze het ook in die tijd eigenlijk toch al een beetje voor elkaar gekregen. Dus, uh, dus ik, ja, ik, ik, vond, ik vond het knap als je dat ziet op die oude... En we hebben er wel oude foto's van en, en inderdaad in de archiefstukken vinden we wat, uh, wat zaken van terug. Dus ja, uiteindelijk zie je dan die ontwikkeling ontstaan. Vervolgens komt er dan ook die speeltuin bij. Hè? Dus ja, en zo zie je het langzaam aan het groeien uh,
1: het, uh, het gebeuren. En in de jaren dertig uh, trok het park toen vooral uh, mensen vanuit Kaatsheuvel of had dat meteen ook al een regionale functie? Nou, toch wel
2: overwegend natuurlijk wel mensen uit Kaatsheuvel. Dus, uh, maar ook uit de omgeving hè, waren het toch ook wel mensen die daar naartoe kwamen. Maar het was natuurlijk, ja... Uh, en aan de andere kant, ja, men had ook niet veel geld. Hè, dus het, het was altijd wel een beetje natuurlijk de combi van... Hè, want ja, je moest natuurlijk ook graag iets spenderen. Hè, dus er was ook al een klein beetje een horecagelegenheid bij... En eh, later zijn er ook nog de verkenners gekomen hè, die er zaten, die jonge wacht zat er. Hè. Dus met de rimboer hadden ze daar eh, ook eh, gerealiseerd. Dus ja, het was eigenlijk een beetje zo toch vanuit het katholieke geloof met, met wat achtergrond werd er daar allemaal opgezet. En uiteindelijk zie je dus in heel die combinatie van factoren, zie je daar langzaam op een gegeven moment iets ontstaan. Hè. Ook al die gronden waren natuurlijk van de kerk. Dus ja, het was ook allemaal gewoon hartstikke makkelijk om het daar natuurlijk te realiseren. Ja,
1: het park opende in 1935. Nu communiceert de Efteling zelf dat ze, tenminste dat communiceren ze tegenwoordig, dat ze in 1952 zijn geopend. Eigenlijk zijn ze natuurlijk in 1951 geopend, maar...
0: Ga je het zou... weer proberen,
1: Tim? Ja, ik ga het weer proberen. <laughs> zou je ook kunnen zeggen dat, dat de opening van het rooms Romeinse-katholieke Sport- en Wandelpark in 1935, dat dat eigenlijk het ontstaan van de Efteling was?
2: Ja, het is maar net waar je natuurlijk je eikpunt legt, zeg maar eigenlijk, hè? want ja... Daar ligt natuurlijk wel een klein beetje de basis. Maar ja, je kan ook zeggen van is het misschien 1949 toen natuurlijk daar eh, het restant eh, bleef hè, van, van dat park. Dat natuurlijk bij eh, die schoenenbeurs hè, genaamd de schoen eh, lag. Hè, want toen is toch eigenlijk al een beetje heel die, die, die wandelstructuur en, die, en, en de parkstructuur is toen aangelegd. Dus ja, moet je daar je basis leggen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je zegt van nou wij vinden eigenlijk op het moment dat de eerste sprookje daar en allemaal. Of tenminste de eerste sprookjes werden gerealiseerd. Dat is toch eigenlijk ons eikpunt. Eigen
0: ik denk, denk het ook. Oké. Okay. Ja, Tim, denk, denk ik. ook.
1: Ja. <laughs> Laten we daar snel overheen stappen. Maar ik denk dat jouw ouders, dat die nog echt gespeeld hebben in het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark, toch? Van voor de Tweede Wereldoorlog.
3: Ja, die, nou, mijn vader kwam hier niet vandaan, die kwam met Os. Ja, het is wel voor de oorlog getrouwd natuurlijk. En die hebben daar ook wel gespeeld uh, in het de, in de park, maar dat was voor hen voor hun de speeltuin gewoon: hè, de speeltuin. Heel veel is er eigenlijk niet zo over verteld. Wel over dat in de oorlog uh, daar toen uh, op een gegeven moment uh, door uh, Amerikaan of Engelse normen geschoten is en gebombardeerd op, uh, op de, waar nu de Efteling is, of een beetje nog naar, naar, uh, naar het noorden uitbreidend zelfs, de Efteling nog. Uh, dat daar spannend was en dat daar toch uh, echt wel wat andere teentallen is gebeurd. Maar verder uh, is daar niet zoveel over gesproken. Hè? We, ik kom uit Trooy Dorp, dicht bij de Efteling aan. En voor mij was de Efteling eigenlijk... Uh, Kees die pakt de archieven en uh, dat schudt je zo uit zijn mouw eigenlijk. Maar ik moet eigenlijk vanaf uh, 54, 55, dan ben je alle jaren of 7, 8 degene ga ik uh, pas in mijn archief in mijn hoofd zitten ja. kijken. Van, uh, wat was dat ook weer? En ja, als je, jullie praten over uh, de Rooms-Katholieke uh, verhaal en over sport... weet ik natuurlijk vanuit... De, de broers van Lieden van de Bernard school waar ik op gezeten heb. Waar ze dan ook uh, Vesio opgericht hebben. Dat is een voetbalclub. Wel, uh, Vesio en die voetbalde bij Desk op de treinen uh, van de Efteling. Als ze gezegd tegen mij, dat is Desk, dan had ik het ook al open, Maar voor mij was het Vesio. Want wij gingen smoesers daar altijd voetballen. En als je kijkt naar het, uh, wat je in het weekend wel eens uh, zou gaan doen uh, als je 12, 13, 14 bent. Nou, de eerste plaats natuurlijk was uh, de padvinderij. Uh, zeg maar bij de Welpen en bij de verkenners fantastisch. Dat is eigenlijk in de uh, Rooms-Katholieke uh, sfeer opgebouwd. Maar denk ook aan het patronaat. Het patronaatgebouw, daar gingen we met liefde en plezier zondags naartoe. Kostte niet veel. Een dubbeltje, konden uh, film kijken of uh, spelen daar. Nou, voor ons was dat eigenlijk die kant van de katholieke kerk... Tegen, tegenover uh, het vermaak en noem maar op. Maar nou, en, ja, dat kan je je nou niet voorstellen, we hadden een levensschool daar kwam je ook weer een, ka een kapelaan tegen en als je naar de padvinderij ging, dan kwam je ook weer uh, een kapelaan uh, tegen en, en de kapelaans kwamen naar het voetballen kijken, vooral als de andere scholen tegen elkaar voetbalden. Dus dat was wel een uh, die link was wel heel erg uh, was niet erg, maar was goed, want het was een hele goede tijd voor ons allemaal. Hey, er net wel iets interessants aan de Tweede Wereldoorlog. Daar is eigenlijk
1: maar weinig uh, over bekend bij, uh, bij ons, onze Efteling liefhebbers, misschien ook bij veel kaatsen vandaag. Hoe? Hoe was Kaatsheuvel in de Tweede Wereldoorlog, Kees? En, en ook het, uh, zeg maar het gebied waar nu de Efteling ligt?
2: Ja, nou ja, in, in de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk behoorlijk veel is er gebeurd. Hè. Natuurlijk, Mijn vader is toevallig, ja niet toevallig, maar die was geboren op 10 mei 1932. Dus die was acht jaar dat de oorlog begon. Ja, toevallig net op zijn verjaardag dat de, de oorlog uitbrak. En ja, ik hoor hem altijd nog vertellen dat, dat, dat zijn vader, ja, die was gewoon helemaal zijn verjaardag vergeten. Want ja, s'morgens kwamen hier de vliegtuigen over, de Nederlandse troepen waren aan het terugtrekken hier over de Horst. Nou, er, er zijn toen twee jonge jongens zijn er omgekomen, er zijn een aantal militairen van, van de terugtrekkende troepen zijn daarbij omgekomen. En dat een, een dag later mijn opa pas tegen mijn vader zei van, ach jongen, jij was gisteren jarig, hier heb je nog een dubbeltje gekregen toen de tijd voor je verjaardag. En dan kreeg je een dubbeltje voor, voor in zijn spaarpot, eh, zeg maar eigenlijk. Dus, eh, nou, en dan vervolgens eh, merkt men in het begin nog weinig in Kaatsheuvel. Eh, maar langzamerhand eh, ziet men een ontwikkeling. En dat gebeurt een beetje ook in die omgeving van die Efteling. Want er wordt hier een groot Duits munitiecomplex aangelegd. Hè, genaamd de Mast, stellen. En waarom in deze locatie, eh, hier dichtbij lag het eh, vliegveld van Gilse-Rijen? Ja, en die Duitsers waren natuurlijk ook best uh, slim, want die dachten van ja, als we nu alle munitie opslaan bij dat uh, vliegveld. En uh, ja, vanuit de lucht is natuurlijk een vliegveld hartstikke makkelijk te herkennen, want je ziet allemaal banen natuurlijk lopen, want ja, die vliegtuigen moeten landen. En als dat gebombardeerd wordt, ja, dan gaat ook al onze munitie gaat, gaat de lucht uit. Dus men was op zoek naar een geschikte locatie. En uiteindelijk is men dus hier aan die looncentrumse duin, dus eigenlijk achter Café de Kleine Efteling, is men uh, terechtgekomen. En daar heeft men een heel groot uh, uh, munitiecomplex uh, uh, neergezet. En uh, ja, daar stonden dus echt 120 bunkers uh, uh, waar allerlei munitie lag opgeslaan en dan vooral ook vliegtuigbommen en dergelijke. Maar er was ook een hele enclave van, van, uh, van Duitse militairen was er ook gevestigd. Hè. Er, was ge een, uh, er waren barakken voor de manschappen, maar er was zelfs een, een zwembad was er aangelegd, er waren sportvelden. Eh, er waren wasruimtes, eh, eh, parkeerhavens, ja, allerlei zaken waren er op een gegeven moment eh, eh, op die locatie. En ja, later zie je dan ook eh, met het transport. Ja, dat gebeurde allemaal tegen het gebied van die Efteling aan. Hè. Dus net zoals Marie net aangeeft van, eh, dat er ook, eh, we hebben nu ook onlangs teruggevonden dat er dus ook daar gebombardeerd is. En dat hebben we dan vaak weer uit dagboeken van mensen of wat dan ook. Hè. Want elke keer. Duiken er toch, ondanks uh, dat we altijd oproepen doen van jongens kom naar die heemkundekring. Dan toch komt er in één keer weer ergens uit een onverwachte hoek die iemand zegt van goh ik heb dit nog gekregen ooit en daar vind ik nu op de zolder en die komt dan bij ons bij de heemkundekring langs. En daaruit bleek toch wel dat er een heel groot bombardement daar ook is geweest bij uh, iets bij, uh, uh, geval in de omgeving van die Efteling. Ja. Vandaar
1: dat er dus af en toe in de Efteling nog wel eens een vliegtuigbom wordt uh, ja. gevonden.
2: Ja precies. Nou ja, en, en ook in dat sportpark natuurlijk, hè, de, de, er was toen de tijd uh, uh, aan de ene kant uh, de, de jongens die natuurlijk echt een beetje uh, konden voetballen, uh, althans in een bepaalde leeftijd waren, de, dat ze toch in een wat hogere klasse zaten. Maar ja, die moesten natuurlijk te werk gesteld worden in Duitsland. Uh, dus je zag dat er een, een, uh, in het sportpark zelf de parktrappers werd opgericht als, als voetbalclub. Ja, en die hebben een aantal keren ook gewoon moeten vluchten. Want ja, dan werd er razia ja, door de Duitsers. Want ze wisten vaak, ja, die jongens die daar zijn... die moeten eigenlijk te werk gesteld worden in, uh, in Duitsland. Ja, en dan uh, werd er vaak uh,
3: gewaarschuwd. RQC Deske, ja. daar zijn er toen uh, op die zondagmiddag... werden ze gewaarschuwd, ze zijn toch gegaan, werden ze toch gepakt. Ja. Op het verhaal van Kees van de Mast. Mijn vader heeft, moest hij naar Duitsland gewerken. Is op een gegeven moment naar huis mogen komen om iets af te geven... omdat er zaten meer uit Kaatseugel, er eentje overleden... en was eigenlijk zijn vriend en zijn spullen. Moesten weer naar de familie thuis en om de zoveel tijd moesten ze naar huis. Toen is hij die spullen afwisten gegeven geven, maar hij is niet meer teruggegaan. Want het was ook niet al te best in Duitsland, dat voelen jullie wel aan. En, uh, maar ja, toen heeft hij al even bij Boer Klein in de Huigenstraat... bij Jans de Boer zijn wij, heeft hij op de zolder gezeten. Maar ja, dat was ook een avontuur... Want van hetzelfde pakjes op en dan wordt het veel slechter. Toen is er op een of andere manier is het geregeld dat hij hier moet blijven. En we moesten in de masken gaan werken. En daar heeft hij toen uh, tot 1944 gewerkt. Want toen hebben ze natuurlijk laten klappen. Toen is hij weer voor de Engelsen gaan werken. Is hij gaan rijden met uh, vrachtverkeer naar Kortrijk. Dus allemaal aanvoertransporten, materialen. Is hij uh, gelijk met de Engelsen gaan werken. Maar die heeft daar ook nog wel een tijdje gewerkt. Maar in Duitsland was het vele malen slechter natuurlijk. Hè. De, maar dat was even een stukje van, uh, van de mast, omdat Kees daar zo vertelde, maar dat klopt. Ja, jij, jij zei de mast
1: die lieten ze springen. Ik ken verhalen dat hier in Kaatshevel in het dorp uh, de ruiten uit uh, de gezins ja, ja, Waalwijk. Ja, ja. ja, het was natuurlijk op het moment van, van Dolle Dinsdag.
2: Hè. Toen werd natuurlijk bekend eigenlijk van, uh, ja, ze komen eraan, uh, de geallieerden. En ja, de Duitsers werden bang. Dus die dachten van, ja, alle munitie die hier ligt, die, die willen we niet in handen van, uh, van de geallieerden uh, laten komen. Dus toen heeft men ervoor gekozen om inderdaad de zaak te laten springen. En ja, alles in de omgeving werd gewaarschuwd. Maar ja, wij komen dus nu oude dagboeken tegen. Dat zelfs over de Maas, dat men daar dus het springen van de mast heeft gehoord en gezien en gevoeld, zeg maar eigenlijk. Dus... Het moet echt hier gewoon gigantisch tekeer gegaan hebben. We hebben overigens ook foto's. Want toen de tijd was Jan Pijnenburg boswachter bij Natuurmonumenten. We hebben er ook de dagboeken van Jan Pijnenburg hebben we teruggevonden in het archief in Amsterdam. Liggen die, hè? Dus vanuit Natuurmonumenten. Ja, daar omschrijft hij op een gegeven moment ook heel dat proces... hoe dat er gebeurde hier in die omgeving. Hè? Want ja, het natuurmonumenten die zagen in één keer... dat wordt een, een stuk bos wordt hier afgezet. Hè? Het, zelfs die ijsbaan waar we het net over hadden... werd eh, spergebied, daar mocht je niet meer komen. Het was ook gewoon een helemaal verboden gebied... Eh, ook voor iedereen uit Kaatsheuvel. En je moet je eigenlijk bedenken... want we hadden het net natuurlijk over een stukje ontspanning... maar eh, van, eh, gingen mensen ook naar, naar dat eh, sportpark... en gingen ze ook inderdaad naar die speeltuin toe... Maar toen de tijd moesten gewoon nog zes dagen in de week gewerkt worden. Hè. Je werkte gewoon op zaterdag. Hè. En op zondag werd dan de helft van die dag ongeveer opgesnoept door het katholieke geloof. Want je moest later een keer naar de kerk toe. Hè. Dus, dus wat dat betreft bleef er eigenlijk voor die ontspanning. Tussen aanhalingstekens, hè. wij denken misschien allemaal nog een beetje in onze huidige beelden. Dat we natuurlijk hè, misschien de weekenden vrij zijn, een groot aantal vakantiedagen hadden. Maar dat was natuurlijk allemaal niet in die tijd. Hè. Dus toen waren echt die momentjes, hè, gewoon en, en ja, er was gewoon ook heel weinig geld. Hè, want in die schoenindustrie, het was ook gewoon geen vetpot waar je daar aan verdiende. Dus uiteindelijk eh, ook die entree of, of die consumptie die je moest betalen bij die Efteling... Toentertijd al, toen het nog gewoon uh, sport- en, en, uh, en speeltuin was. Ja, die, die was ook gewoon ja, behoorlijk aan, aan de prijs voor, uh, voor een aantal mensen uit Kaatsheuvel. Hè. Die hadden het dan moeilijk, want het waren allemaal natuurlijk in de katholieke tijd ook allemaal hele hartstikke grote gezinnen. Dus hè, tien, tien kinderen, twaalf kinderen was gewoon heel normaal zeg maar. Hè? Want de bestoor kwam elk jaar wel langzaam even te vragen of dat er nog niet een, een nieuwe opkomst was. Dus ja, er zijn ook eh, factoren die natuurlijk allemaal een, een rol hebben gespeeld in, in heel dat uh, gebeuren. En ja, ook rondom, eh, rondom die oorlog zeg maar eigenlijk. Dus ja, dat is natuurlijk ook een hele een grote impact heeft hij gehad op het, op het gebied en ook over het leven hier. He, want ja, uiteindelijk zie je dan ook dat die Duitsers hier, he, die, die, die nemen die scholen in. Vervolgens zie je dan dat er allerlei, eh, eh, ja, aan de ene kant ben je natuurlijk altijd blij. He, dus zelfs misschien ook nu in die coronatijd dat men heel even blij is als jeugd. Dat je niet naar school hoeft. Maar uiteindelijk, ja, dan begint het toch ook weer te kriebelen. Dan denk je, ja, god, is dit nu mijn toekomst? Dus, en dat was natuurlijk hier ook het geval. Dus ja, er we werd we een beroep op de schoenfabrikanten gedaan. En er zijn dus ook heel veel eh, schoenfabrieken, die zijn toen ter beschikking gesteld, eh, waar, waar een, een soort noodschooltje werd eh, gerealiseerd. Dus eh, er zijn nog steeds locaties hier die ik aan kan wijzen in Kaatsheuvel, waar vroeger een noodschool achter is, is geweest in, in, de, in de schoenfabriek. Ja, maar die Duitsers, die, ja, die bezetten al die scholen... en die gingen dan met de manschappen in zitten. Ja, en dan eigenlijk rondom de bevrijding. En dan zitten we eind oktober 1944, want er werd natuurlijk deze omgeving bevrijd. Maar dan zien we op een gegeven moment ook van... dat we hier ook nog een beetje in een spannend gebied blijven. Hè, want de Duitsers zitten eigenlijk hier vlak over de Maas. Dus ja, bij Waalwijk, hè, aanpalend bijna aan, aan Kaatsheuvel. Dan net over die Maas zitten, zitten de Duitsers. En hier staan we dus met onze kanonnen te schieten... Uh, over de Maas. En, en de Duitsers doen de andere kant hetzelfde terug. En we hebben natuurlijk ook gigantisch geleden, ook met die bevrijding eind oktober hier in, uh, binnen onze gemeentegrens. Hè? Want ze dachten dat hier gewoon nog heel veel Duitsers zaten. Uiteindelijk bleken nog verdwaalde Duitsers hier rond te lopen. Maar ja, uiteindelijk hebben ze dus heel veel uh, granaten hier op Kaatsheuvel uh, geschoten. En daarbij zijn ja, toch ook behoorlijk wat uh, burgerslachtoffers toen de tijd gevallen. En varierend van baby's van drie maanden tot, uh, tot mensen van in de tachtig. Dus, uh, dus ja, wat dat betreft heeft het, het best een impact gehad ook op, uh, op Kaatsheuvel zelf.
1: Ja. Ik begrijp wel dat je, dat je de, de Tweede Wereldoorlog uh, op meerdere locaties nog een beetje kunt herbeleven. Want er is een, een wandeling in de Duinen. En ik begreep ook dat er recent nog een schuilkelder uh, ontdekt is. Ja, klopt inderdaad. Dus
2: uh, ja, dat is ook natuurlijk nog een mooi verhaal. Hè. Dus uh, we hebben als heemkundekring hebben we ook een rondwandeling gemaakt. In uh, samenspraak met de natuurmonumenten rondom dat gebied van die mast om dat uh, te vertellen. Uh, ik ben overigens nog uh, voorzitter van de Stichting Slachtoffers Tweede Wereldoorlog in de gemeente Leun Zand. Dus we hebben ook nog een fietstocht gemaakt nou, langs wat tastbare herinneringen van, uh, van de Tweede Wereldoorlog. Wij vinden het overigens ook belangrijk hè, van, voor de jeugd om zoiets te doen. Want vaak is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog ver van je bedshow. Hè. Je leest het ergens in een geschiedenisboekje. Maar als je vervolgens zegt van ja jongens, in die Tresia school in de, in de Gassenstraat. Die, er nog, hè, die dan onlangs inderdaad geen school meer is geworden. Maar het gebouw staat er nog. Die tegen de kinderen zegt van ja, maar in jullie school, daar hebben vroeger die Duitsers in gezeten. Hè. We hebben gewoon foto's bij de heemkundekring waar het wachthokje voor de deur staat. Waar een mitelieur met een zoeklicht boven op het dak staat van die school. En dan denk je, die kinderen verhip, dat is in mijn school dat er gebeurd is. Dus dan komt het heel dichtbij. En ja, dat verhaal van, van die schuilkelder was natuurlijk ook gewoon hartstikke mooi. De, de, tenet is op dit moment bezig om eh, eigenlijk de elektriciteitsmast te gaan verplaatsen. Nou, eh, men heeft de keus gemaakt om er ook ergens daar in de omgeving van het kraanvent te doen. En eh, ja, natuurmonumenten was er al tegen, want er ligt natuurlijk de oude kraanventsberg. Hè. Dat ligt ook een beetje tegen de oude bungalowpark vroeger van de Efteling eh, aan. En wat blijkt, dat er komt in één keer een komt er tevoorschijn. Nou ja, eh, schijnbaar heel weinig mensen in heel de omgeving hebben. Wij als heemkundekring wisten het ook helemaal niet de, de, dat hij daar dus lag. En er werd van gezegd, ja nee, dat is helemaal niks geweest. Dat is een beetje een wijnopslag geweest. Het was van een familie of wat dan ook. En die hebben er daar mee gedaan. Tot op een gegeven moment hier een, een mevrouw opstaat in, in, in Kaatsheuvel... Die, die dik in de negentig is... En die zegt, nee, ja, daar hebben wij met heel de hele familie gezeten. Sterker nog, bij ons uit de buurt hebben er ook nog een aantal gezinnen gezeten. Ja, en dat, dat vind ik dan mooi. Hè. En dan, dan zie je op een gegeven moment, hè, want we zitten op dit moment... Ja, na het einde van de oorlog zit je eh, ruim 75 jaar eh, zit je over die periode te praten. Dus misschien is het wel 80 jaar geleden dat die mevrouw daar heeft gezeten. En ja, dat zo'n verhaal dan nu eigenlijk toch nog naar, naar boven komt. Dus ja, dat
0: vind ik wel opmerkelijk. Als we nou teruggaan naar het eh, Sport- en Wandelpark... Hoe zag dat eruit tijdens de Tweede Wereldoorlog? Was dat nog steeds gewoon uh, voor vertier of was het uh, afgesloten?
2: Er mocht toch wel iets gebeuren, want we gaven het inderdaad ook aan dat die parktrappers daar natuurlijk toch nog wel actief waren. Maar ja, de rest, je, je kon heel erg weinig. Hè. Je stond natuurlijk op een gegeven moment toch een beetje onder dat Duitse bewind. Hè. Het zat dicht tegen die mast aan.
0: Maar het werd niet meer geëxploiteerd op dat moment. Er was geen entree meer te geven. Dat is weer teruggekomen na de Tweede Wereldoorlog. Dan.
3: Ja, dat is weer teruggekomen na de Tweede Wereldoorlog. Ja, de, de reis zelfs. Ze weten niet precies waar, in Deffling zelf ook nog een bunker gestaan. die de Amerikanen of de Engelsen nog gebombardeerd hebben. dat de munities zat. Dat moet in Deffling zelf nog zijn geweest. Maar daar uh, zijn ze aan het zoeken, maar kunnen ze nog niet veel van vinden. Maar iemand die daar erg veel mee bezig is, die uh, heeft zo'n plek eigenlijk gevonden volgens de archieven. Maar de, van de Deffling weten ze niks van. Maar dat moet dan ook rond uh, de speeltuin zijn geweest. Maar, dus ik denk niet dat er veel toen gespeeld werd in die, die bosgebieden. Misschien een beetje wandelen... Als je aan de andere kant kijkt, uh, stukken waar uh, zeg maar het Loonse land nu ligt, met al die lanen, waar ook die, uh, die diepe spoor ligt, waar je zou zeggen, dat is net de turfvaart, uh, daar speelden ook Duitse soldaten, als je dat hoort. Hè, die gingen daar wandelen en ze bij vrij waren. Uh, die kerfden van alles in, de, in die bomen. Dat was, uh, dat ging niet, die kant er niet graag uit, natuurlijk. Wat me wel opvalt is natuurlijk, uh, als je kijkt naar de jaren 45, want ik ben in 46 geboren, de oorlog is, uh, dat is toch veel ver verwoest. En ook eigenlijk, uh, uh, waar het Kees over gaat, hè, de park, uh, weinig van over. De... Dan wordt er in 1951 iets opgericht. Het is 1952 geopend in de Hefteling. En dan moet je eens kijken wat er in, uh, in, in, in 10, 15 jaar, hoe de ontwikkeling daar is geweest. Daar sta ik ook nog eigenlijk steeds van te kijken. Met, met, met belangrijke mensen en ook weer met kapelaanse bij je. Ja, maar aan de andere kant zie je daar ook toch wel een beetje natuurlijk maar die, die schoenindustrie
2: in terugkomen. Hè. Want zoals ik net ook al in het begin aangaf, hè, die basis lag natuurlijk in die schoen 1949. Dus je ziet hier ook weer eigenlijk toch wel die kracht binnen die kaasheuze schoenindustrie eh, terugkomen. Hè. Zoals we net zeiden, van, ze hebben natuurlijk dalen meegemaakt in, in die crisisjaren. Maar vervolgens in de Tweede Wereldoorlog toch ook weer helemaal opgeleefd. Gouwe Stad. ...vervolgens keldert weer in... ...maar je ziet toch weer die expansie op een gegeven moment ontstaan... ...en men zegt van nou, we gaan er weer volledig voor... ...en we gaan zelfs een hele grote tentoonstelling hier we organiseren. Dat hebben ze dikwijls
3: gedaan hè, daar... Ja. dit tentoonstellingen nog eh, bij, bij de vlak bij ...vlakbij het restaurant, het witte restaurant... Hè, ...waar ze zelfs Nederlands kampioenschappen... ...drie banden deden organiseren... ...dus er eh, gebeurde wel veel... Hey, en voordat we, voordat we naar die, de
1: jaren van na de Tweede Wereldoorlog gaan, heb ik nog één prangende vraag die ik <laughs> iedere keer probeer te stellen aan mensen van wie ik denk dat ze er misschien verstand van zullen hebben. Maar we kennen ook nog een bosgebiedje vlakbij de Efteling, eigenlijk tussen de, het, het park en de resorts, wat luistert naar de naam Het Duits Bosje. Weten jullie waarom dat zo heet? Nou, ik ben daar op dit moment in,
2: uh, in, in de discussie over met de archivaris van, uh, van de Efteling. Ik heb, uh, wij kregen die vraag ook binnen namelijk als, uh, als heemkunde van weten jullie uh, hoe dat die naam is ontstaan. En ik kreeg van de archivaris terug uh, die zei van ja in de Tweede Wereldoorlog uh, uh, moet het eigenlijk uh, door een Duitser moet dat stukje bos zijn gekocht. En die gebruikt het eigenlijk als, uh, uh, voor uh, houtverzameling en uh, ook in de oorlogswinter en dergelijke. Maar ja, en, en in de hongerwinter werd, ook de, de, uh, werd er een link gelegd. Maar ja, ik denk dat kan gewoon helemaal niet kloppen. Want op dat moment waren we hier al bevrijd. Wij zaten helemaal niet in de, in de hongerwinterperiode. En het verhaal wat ik heb gehoord rondom het Duits Bosje gaat uh, nog iets verder terug in die historie. En dat gaat terug in de periode 1418. Dus de Eerste Wereldoorlog. Op dat moment uh, uh, verbleven er gewoon heel veel uh, militairen hier in de omgeving... En uh, zelfs uh, ook de koningin uh, toen tijd en dergelijke, Wilhelmina, die kwam ook allemaal uh, deze kant uit om, om de troepen te inspecteren. Want er uh, is uh, bij Gils Rij ook een heel groot legerkamp geweest in die periode. Hangt zelfs een heel mooi schilderij van in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dus zeker de moeite waard om een keer naar, uh, naar te gaan kijken. En, uh, en, en in die periode moest er dus ook gewoon geoefend worden. En eh, je, je kon ook zien in dat gebied, daar werd gewoon geoefend voor, voor loopgraven. Eh, hoe, hoe moet ik nou een loopgraaf graven, zeg maar eigenlijk. Hè? Dus, en bij eh, mij verteld is in dit geval, en daar heb ik echt van het, een behoorlijk betrouwbare bron, dat daar eigenlijk dus die relatie met het Duits Bosje eigenlijk gelegd is. Dus, maar ja, de, de Efteling is er zelf ook nog niet uit. Dus maar in ieder geval, ik hoop dat ik nu jou misschien ja. daar een beetje mee
1: op het spoor heb gezet. We, we horen iedere keer een, een andere verhaal, maar dit vind ik wel heel, heel plausibel. Dus de oorsprong
0: daarvan die ligt echt in de, in de Eerste Wereldoorlog. Ja, Dan is het toch nog een vraag die we even moeten behandelen. Want uh, je, volgens mij haalde Mari net al aan dat het masterrein lag achter het Klein Café de Efteling, noemde je het volgens mij net. Ja. Dat café lag er al in die tijd. Op een, op een, op een iets andere plaats
2: dan dat het nu was. Hij, eigenlijk? ja. Want eigenlijk, het uh, uh, café de Efteling is gebouwd van, uh, van de stenen die eigenlijk uit de mas zijn gekomen. Ah, dus, okay. uh, en, en eigenlijk, ja, het, het oude café van Vux, zeg maar eigenlijk, uh, de familie Vux die daar zat, dat was gewoon eigenlijk een, een, een houten café dat er stond.
3: Ja, ik denk uh, dat daar de Duitsers uh, ja, in, de, in, de, in ja. de winter in hebben gezeten. En ja. dat eigenlijk, het, het café Efteling nu is in 1956 geopend. En dat hebben ze kunnen openen met de oude stenen van het café... wat ervoor nog heeft ja. gestaan in, ja. in een laantje. Ja. En dat was ook...
2: ja, het was deels hout en deels ja, stenen. Ja, en daar moesten wegen, daar
3: moesten Ja, En daar hebben ze ervan opgetrokken met diezelfde stenen van de... Ja, dus het
1: café de Efteling heet café de Efteling... niet vanwege het park de Efteling, maar vanwege het buurtschap de Efteling. Ja, precies.
0: Ja. Maar het, het vorige kleine café heet ook wel café de Efteling... van de familie Vercht, Nee, volgens. volgens mij is het
2: later op een gegeven moment... heeft het pas de naam de Efteling gekregen, maar ik... Mij is iets van niet bekend. Hè? Ik, ik kan toch wel eens navragen. Want er leven nog wat mensen van de familie Vuchs, hè, Dus uh, onlangs is er ook weer een, eentje van overleden. Maar, en, en daar hebben we ook nog heel dat gebied van de mast ook een keer helemaal uh, mee gelopen. Zeg maar, om dat goed in kaart te brengen. Dus we kunnen nog wel eens navragen of dat toen de tijd ook die naam had. Maar onze is iets van niet bekendheid. Toen de tijd ook dus. De kleine Efteling of de Efteling heten, of wat dan ook. Dus, uh...
1: ik, be ik begreep wel dat daar ook langs dat café, eigenlijk op de plek waar nu, waar nu nog de oude Horst ligt, dat daar ook nog een tijd een trambaan heeft gelopen. Ja, klopt. Ja, Dus uh, de tram die kwam er ook langs.
2: Dus uh, ja, en, 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 en naast dat café, ja, dat was ook gewoon de ingang naar, naar die mast toe, zeg maar eigenlijk. Hè. Dus ja, het was gewoon daar echt... Uh, de, de, een kruising van wegen. En ja, de, de tram liep van, uh, vanuit Tilburg naar Waalwijk. En uh, die kwam ook. Uh, en ja, we hebben vroeger ook nog een stormtram gehad, natuurlijk. Hè, dus die kwam er ook allemaal langs.
1: Hadden ze die maar nooit opgetoekt? Want ja. nu zouden ze willen dat er een. Ja, dat, dat, ja, dat, dat zijn natuurlijk Europa, ooit ik. wel signalen geweest.
2: Hè, dus om weer zoiets te realiseren. Dus. Uh, ja, dat zouden ze wel willen, denk ik. <laughs> ja, hetzelfde vinden wij natuurlijk ook wel jammer natuurlijk met de halve zollen uh, lijntje, hè, dat natuurlijk ook verdwenen is. Wat eigenlijk natuurlijk vanuit de bos naar lage zwaluwen, ja, was natuurlijk ook een hartstikke mooie oplossing geweest. Hè? Je had nog een af, kleine aftakking moeten maken uh, deze richting uit. En je had inderdaad toch ook wel de mensen op een uh, milieuvriendelijke manier, denk ik, uh, deze kant uit kunnen halen.
1: Ja, want Kaatsheuvel had vroeger ook een station toch, In de, wat, nu, wat we nu kennen als de Vaartstraat? Nou,
2: niet bij de Vaartstraat. Hè. Dus uh, dat was meer inderdaad van die stoomtram. Maar uh, vanuit uh, het halve zonlijntje hadden we een combinatie kapelle uh, kaatsheuvel En dat ligt meer op het einde van de Julianalaan. He, daar zie je ook nog de oude Pron. En daar is eigenlijk ook uh, het oude station geweest. Uh, en waar eigenlijk Kaatsheuvel een beetje op meelifte, maar eigenlijk niet op Kaatsheuvels
3: grondgebied lag. Ja, kijk. Hmm. Er ging We gingen wel eens uh, de kaas ophalen voor uh, Janse kaas. Uh. Want ging, uh, ik heb wel eens mee, uh, met vriendjes uh, mee mogen helpen. En dan kregen we een klein beetje centjes van de, de baas van Genteloos. En dan gingen ze s'avonds uh, die vrachtwagen volhouden met kaas. Die, die kwamen in dat stationnetje uit. Is dat diezelfde kaasfabriek als die nu nog hier op de industrie ja, te vinden ja, is? Ja, dat is de voorloper daarvan. Ja.
1: Ja. Ik uh, leer hier heel veel uh, van. De ja, dag. ja. Hey, we gaan even door naar de, naar de bevrijding. Was het Sportpark Zwaageavond? Uh, nou ja, naar aanleiding van het bombardement, enigszins
2: wel natuurlijk. Hè. Dus, uh, en ja, het was ook gewoon een gebrek aan materiaal. En uh, sowieso was vroeger natuurlijk ook al sprokkelen, was, uh, natuurlijk. Hè, want uh, ja, je, je stookte gewoon met hout uh, thuis uh, de kachel. Dus ja, er werd gewoon ook heel veel gesprokkeld. Uh, en ook uh, rondom die mast uh, zag je op een gegeven moment ook, daar moest gewoon echt uh, bewaking. Dus uh, de OD, dus de Dienst, zeg maar eigenlijk, hè, die dus na de. De oorlog daar de zaak een beetje in de gaten moest houden. Ja, die probeerden ook de gebieden wel een beetje te beschermen. Want ja, er lagen natuurlijk allerlei materialen. Vooral natuurlijk in die mast, hè, want ja, die manschappen hadden daar geslapen. Dus er waren ook echte bedden en dergelijke. Ja, die waren natuurlijk geliefd, maar ook gewoon, ja, gewoon een ordinaire steen. Want als je huis op een gegeven moment gebombardeerd was of, of je had een, een stuk uit je huis, ja, dan moest er hersteld worden en er waren bijna geen materialen. Dus ja, je probeerde eigenlijk overal die materialen vandaan te halen. En natuurlijk dat gebied van die Efteling, ja, dat, dat lag natuurlijk ook gewoon helemaal vol. Hè? Dus ik heb eh, zelfs een verhaal gehoord van mijn, van mijn opa met, 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 de, met de buurman. En eh, ja, die, die zijn op een gegeven moment naar de pastoor gegaan. En zeggen: Van ja, goh, eh, jongens, eh, grote gezinnen, we zitten in de koud, het is winter. Nou, zitten de pastoor, kom maar mee en eh, dan gaan wij eh, dat gebied van die Efteling in. Ik weet nog wel uh, voor jullie. Uh, een, 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 een hele grote boom te leggen. Nou, uh, ik hoorde mijn opa nog vertellen. En wij, we, we liepen maar en we liepen maar, in die hefteling. En op een gegeven moment kwamen we helemaal achteraan. Nou, er lag me een grote boom. En uh, toen zei je. Nou, uh, laat er maar in, zei de pastoor. Nou ja, die dacht van dat gaat ze nooit lukken. Nou, hun dus terug naar huis. En, en de buurman van, van mijn opa. die werkte bij uh, in, in de textielindustrie. En die hadden van die hele grote jute zakken. En die hadden alle twee er uh, zaag meegenomen. En uh, die, die waren die bomen uh, aan kapot zagen. En halverwege komt Pastoor uh, de Klein dragen. Ah, uh, die begint bijna te huilen. Van. Ik, ik had die een boom al verkocht aan iemand daar en deze. Ja, hij had gezegd: laat hem maar in in uw zakken, uh, zeg maar eigenlijk. Hè. Dus die waren naar huis gegaan. Dus ja, dat zijn allemaal van die verhalen. Uh, dat, dat ook een beetje aangeeft van. Ja, aan de ene kant uh, misschien een beetje brutaliteit toch. Om ook maar je hoofd boven water te houden. Aan de andere kant natuurlijk ook weer. Toch uh, ja, het een beetje afschermen van het gebied, ja. zeg
1: maar eigenlijk op dat moment. Hè? Dus. Uh, Jij ja, zegt, Pastor de Kleine. was die destijds nog steeds een beetje dan beheerder van uh, het gebied wat we nu als Eerstlink krijgen? Ja, natuurlijk. Kijk, als je de
2: oude foto's ziet, dan zie je daar de kapelaan en de pastoren toch wel regelmatig ook weer op, op terugkomen. Die daar een beetje uh, met de scepter uh, rondzwaaiden En ja, het was natuurlijk. Hè, ja, vroeger had je ook gewoon die hiërarchie. Je had natuurlijk uh, de schoenfabrikant, je had de burgemeester, je had de notaris. En vervolgens de geestelijkheid. En die maakte natuurlijk toch wel
1: heel veel uit in heel onze gemeenschap van, van Kaatsheuvel. Er wordt wel eens geroepen, de grondleggers van de Efteling zijn van de Heide, en, en Reinders. Daar zullen we het eigenlijk ook nog vast over gaan hebben. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, zijn de grondleggers van de Efteling misschien wel Rietra en de Klein?
2: Ja, dat... oprichters hè. Oprichter vind nee, ik wel inderdaad, met ja. Dus, uh... En dan eigenlijk in combinatie natuurlijk met de gemeente... die dan toch inderdaad zo'n gebied daar aanwijst... Als, als, als werkverschaffingsproject waar we het net over hadden. En vervolgens dan ook nog die, die Jacques Smit natuurlijk... vanuit het verenigingsleven die er ook zijn schouders onder zet. En dan zie je denk ik de combinatie... Die op een gegeven moment gezorgd heeft van dat eigenlijk de basis gelegd is van wat er later uit voort is gekomen.
1: Ja, ja want laten we daarna eens, gaan, eh, eens naar gaan kijken. Uh, de Tweede Wereldoorlog is voorbij. Uh, uh, het, het park moet heropgebouwd worden. Uiteindelijk gaan we uh, toe naar denk ik 1949, tentoonstelling De Schoen. Maar uh, hoe ging dat in die jaren? Hoe, hoe, hoe werkte men daar naartoe? Nou ja, het,
2: het is gewoon een combinatie natuurlijk in, in overleg, hè. zoals het nu ook eigenlijk gebeurt. Er, er ontstaat gewoon ergens een plan. Hè. Er komen een aantal partijen komen bij elkaar en dan zie je dat er een aantal connecties zijn. Hè, dus dat de vrouw van de burgemeester, die kent weer Anton Piek. Uh, vervolgens uh, komt daar Reinders bij. Uh, er is al een, 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 een park gerealiseerd naar aanleiding van die, van die schoenexpositie. En dan zie je op een gegeven moment die combi ontstaan... van ja, een, een, een idee dat op een gegeven moment handen naar voeten krijgt. En ja, er zijn natuurlijk vanuit de maatschappij vaak heel veel ideeën... en een aantal ja, die redden het, een aantal redden het niet. En dit is een van de zaken die het, uh, die het gered heeft, zeg maar eigenlijk. En ja, ik denk gewoon door de juiste combinatie van factoren... En mogelijk ook met een stukje geluk, zeg maar. Eigenlijk hè, dat er eh, achter is gezet. en dat men er geld in heeft willen investeren. Hè. Want uiteindelijk is natuurlijk wel de impuls ook vanuit de gemeente gekomen. met behoorlijke bedragen. Althans voor, voor die tijd, zeg maar. Eigenlijk hè, waar we het over hebben. Dus ja, dan denk ik van ja. Daar, daar ligt volgens mij toch wel een beetje de basis van het
3: verhaal. Ja, en de gemeente dacht natuurlijk aan de werkgelegenheid. Dus het was een grote impuls. Dat was natuurlijk wel. Uh... Prima, plus dat uh, de Kapelaans dachten: Nou, als ze hier blijven met vertieren en mee werken, gaan ze niet naar uh, de verdorven steden uh, vertier uh, zoeken. Dus dan blijven onze, uh, onze, uh, onze schaapjes bij ons op, op de weide. En zo is eigenlijk de Effeling ontstaan. En uh, je, je zei net al: Antopiek en, en, en Reinders zijn mee. Nee, eigenlijk moet je zien als zijnde mede. Uh, Personeelsleden, ze, ze hebben gewoon gevraagd... willen jullie bij ons dat project mee komen doen. Maar de, de oprichters waren wel uh, Van der Heijden, Kapelaans... En, uh, en, en, en uiteraard hier uh, Drijsleven, ook Sjaak Smit... En, zo we ook van die bouwbedrijven gehad die mee hebben gedaan. Dus ze hebben wat dat betreft uh, dat was een prachtige uh, impuls gekregen... om uh, zoiets uit de grond uh, te stampen. En ze hebben het juiste plaatje, het de, de, de idee van Anto uh, ...dan reinders op de hoek komen kijken omdat hij handig was om iets te laten bewegen... ...want hij zat in de filmindustrie. Ze dachten, nou, als we nou iets voor een jaar of 15, 20 kunnen bouwen... Nou dan, uh, ...dan hebben we een mooi park en daar kunnen we een hele impuls aan geven... ...en dan zien we het dan wel verder. Maar ja, ze hadden ja, die verwachting dat het zo zou gaan lopen... ...met zoveel uh, bezoekers uh, heel snel uh, geld werd verdiend... Uh, ja, hebben ze gedacht, ja, is dat een prachtige ontwikkeling geworden. Toen kwamen er uh, steeds meer goede ideeën en is het groter geworden. En de eerste huisjes uh, en het kasteel bijvoorbeeld, uh, is gezet met palen die ze uit de bossen hadden, schillen en dan neerzetten en dat, uh, van de betongaas omheen en dan uh, cementen tegenaan smeren. Ja, die meesten zijn allemaal weg, want die zijn allemaal weggerot, die zakten erin en die deden we in de winter helemaal opnieuw terugbouwen. En in winter uh, gingen ze echt zetten, zodat het hoorden. Want ja, iedereen dacht ja, dat is al lang weg, uh, weggerot. Ja, het was ook weggerot, maar we hebben het uh, heel snel vernieuwd allemaal, ja. omdat de Efteling gewoon uh, een enorme uh, uh, schot in de roos was eigenlijk. Ja.
1: Maar, dan hebben we het over de jaren 50. Maar ik begreep net dat je woorden kees dat uh, dat eigenlijk 1949 misschien wel een heel belangrijk jaar is geweest in de geschiedenis van de Efteling.
2: Nou ja, ik, ik vind zelf van wel, hè, als je dan op een gegeven moment ziet natuurlijk die ontwikkeling van die schoen en, en, en wat daar allemaal rondomheen. Hè, ja, als je daar de foto's van ziet, ja, het, het is gewoon geweldig wat daar natuurlijk op een gegeven moment neergezet is. Hè. Gewoon ook een, een park eigenlijk al in landschapsstijl dat op dat moment al aangelegd werd. En dat eigenlijk voor een, ja, toch relatief klein dorp en een schoenmakersdorp, hè, dus... Ja, daar zet je eigenlijk al iets neer van, van allure natuurlijk. Hè. Dus, ja,
0: wat uh... voor de luisteraars, er is niet gewoon een schoen neergezet daar op het wandelpark. De schoen was een grote expositie. Ja. ja, klopt. Wil je uitleggen wat daar precies gebeurde? Misschien nog wel elementen die we in de latere jaren van Efteling daar uh, nog van hebben kunnen zien in het park.
2: Oh, aan de kant van de kinderen, dat, dat dat, 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 ja, ja, Bij, kinder, bij kindervreug. Ja. Ja. ja, dus daar een beetje in die omgeving zag je inderdaad nog, nog zaken terug van, van die oude schoen. Ja, en die schoen was gewoon een hele grote schoenexpositie natuurlijk. Hè, waar was eigenlijk... Er werden gewoon hele grote tenten opgezet. Eh, en, en daar kon elke exposant eh, zijn, zijn collectie laten zien. En ja, daar kwamen ze eigenlijk van, vanuit heel het land en dergelijke... Eh, en, en zelfs ook uit het buitenland kwamen ze kijken naar... Eh, naar de schoenmodellen en, en, de, en de zaken die er op een gegeven moment waren. Dus uh, ja, er werd echt iets, uh, iets neergezet. En je denkt van ja jongens, er is iets uh, echt in die tijd... Hè, vlak na de oorlog net maar Marien het aangaf. Ja, uh, we hebben er nog, uh, nog tekeningen van... en uh, we hebben er heel veel
3: foto's van. Dus ja, uh, het is echt, uh, echt geweldig. Ja, als je goed kijkt eigenlijk... Uh, ik heb hier toevallig ook nog zo'n foto bij me. Is in 1948 is die schoenindustrie weer uh, gaan bloeien... En in 1949 is die schoen uh, eigenlijk uh, in het sportpark gekomen, die, uh, die expositie. En die heeft zo'n enorme uh, aantrekkingskracht gehad. Dat was echt een uh, record, aantal, record aantal bezoekers. En toen, door dat succes, succes hè, zijn ze eigenlijk in 1949, op 1 augustus... ...hebben ze, hebben ze Heidelberg, dat is een, uh, een architect, laten komen bij de burgemeester... En daar hebben ze met uh, pastoor Klein en van der Heijden hebben ze de idee van de Efteling gaan opperen, Om daar een park, de Efteling, te maken. En toen is dat eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja, ze hadden daar toch wel een andere aanpak. Want uh, het, Wonder, het sport- en wandelpark, dat was nog het Rooms-Katholieke sport- en wandelpark. Dus dat, baat, dat, dat werd dan uitgebaard door de kerk. Maar bij de Efteling hebben ze het anders opgezet.
2: Ja, gedeeltelijk natuurlijk wel, maar gedeeltelijk ook niet. Hè? Want natuurlijk in dat stichtingsbestuur bleef toch die katholieke grondslag. Hè? Er zaten twee bestuursleden in vanuit de Sint-Jans-prochie... en er zaten twee bestuursleden in vanuit de sint jozef prochie Dus die binding met die katholieke kerk die bleef toch op een gegeven moment. Hè? En Ik heb hier nog een, een heel klein stukje eigenlijk uit de, uit de, de, de akte die dan in 1950 werd, werd gepasseerd... Uh, waar op een gegeven moment toch wel ook een hele mooie passage in staat uh, rondom... Uh wat eigenlijk de doelstelling was. En dat was de lichamelijke ontwikkeling en ontspanning van de inwoners der gemeente Loon op Zand. En net zoals Marie aangaf net van. Ja, men wou niet hebben dat men naar de verdorvenheden in de stad gingen. Dus hij probeerde inderdaad het binnen je eigen gemeenschap te houden. En de bevordering van het toerisme naar en binnen de gemeente Loon op Zand. Een en ander in Rooms-Katholieke geest zelfs. Dus ja, wat dat betreft zat die binding ook nog in die akte die dan in 1950 werd verleden.
3: Zat er natuurlijk toch wel degelijk in. Ja, en, en, en niet vergeten, hè? veel mensen weten het niet, maar in de stichtingbestuur, de stichting Efteling, daar uh, is van begin af aan, nu is het een beetje gewijzigd, omdat er ook een raad van commissaris is gekomen, maar zou iedere keer iemand vanuit de parochie in de stichting moeten zitten. Ja. Dus in de parochie Sint-Jan, parochie sint Jozef en ook uh, van Gorkum, parochie van Gorkum in, in de Berendijk, die uh, daar... Dan moet iemand van in het bestuur. En dat is inderdaad een tijd geweest... dat eigenlijk de, vanuit de, de, de parochies... niet de juiste mensen in het bestuur aan kunnen dragen. Dan moesten ze dan aandragen. Dat heeft te maken, wil het iemand doen? Is er de kwaliteit ervoor? Noem maar op. En mocht op die gronden mochten van buiten uh, de gemeente, buiten die parochies, iemand anders aangetrokken. En dat is bijvoorbeeld uh, een van die mannen die toen ook aangetrokken is, uh, meneer Ritter bijvoorbeeld, dat is ook een, uh, een voorzitter geweest van de stichting. En zo zijn er wel meer geweest. Maar zo heeft er uh, dokter Van Tuin in gezeten, Pepping heeft erin gezeten. Ja. Uh, zo zijn er meer die er vanuit uh, de parochie in hebben gezeten. Dat stond echt in de stat statuten. Ja.
1: En we hebben nu de, uh, best veel gehad over de, de connectie tussen de katholieke kerk en de Efteling. Maar volgens mij zat er ook best wel een, een sterke connectie tussen de gemeente en de Efteling. En dan zeker in de persoon van uh, meneer van der Heijden. Ja,
2: klopt inderdaad. Hè. Ja. Aan de ene kant uh, speelde natuurlijk de gemeente vanuit uh, een, een financiële uh, gedeelte natuurlijk een rol... En zoals we net aangaven, van, je ziet inderdaad als we kijken naar de gemeentenotulen... dat er toch behoorlijke bedragen hè, werden gefoneerd. Om, om een en ander voor elkaar te krijgen. Uh, daarnaast zat er ook natuurlijk nog de aanjagende rol vanuit de gemeente. Uh, in hè, van, om op een gegeven moment toch ook daar dit project weer van, van de grond af te krijgen. Dus er werden op een gegeven moment connecties gelegd met de uh, duw, met de Heide Maatschappij. met, de, uh, met uh, de architect die het op een gegeven moment moest gaan ontwikkelen. En daar speelde natuurlijk die burgemeester ook een, een behoorlijke een voorname rol in. Ja, en later natuurlijk ook vanuit de vrouw van de burgemeester, die natuurlijk die connecties met piek had. Dus, dus wat dat betreft zat er een hele verwevenheid. Aan de ene kant de financiële impuls, de andere kant de stimulerende impuls. En aan de andere kant misschien ook zelfs nog een beetje de creatieve impuls, die er dan nog eh, aan verbonden was.
1: Ja, want ik begreep wel dat je, na de huidige maatstaven, dat het eigenlijk niet meer zou kunnen. Hè? En dat een burgemeester tegelijkertijd ook eh, voorzitter is van een stichting wat later een bedrijf wat Ik geloof dat in het verleden dat het ook al vaak is voorgekomen... dat misschien de Efteling goed voor de wind ging... omdat juist de burgemeester ook in het stichtingsbestuur zat.
2: Ja, maar ik denk... Kijk, ik zit natuurlijk zelf in die politiek. Ik denk dat het ook wel altijd afhankelijk is. Ik denk dat elke politicus... die heeft toch een bepaalde vorm van interesse. En op het moment dat natuurlijk projecten hem net iets meer aanspreken... mag natuurlijk eigenlijk niet zo zijn... Maar dat dan mogelijk men toch iets sneller genegen is... om te zeggen van nou, dan gaan we eens kijken wat de mogelijkheden zijn... dat er op een gegeven moment niet zo'n connectie hebt. Hè. Zoals ik net zeg, het mag eigenlijk niet gebeuren. Maar ik denk dat het in de politiek gewoon niet vreemd is... Eh, dat dat toch wel gebeurt, dat er een bepaalde affiniteit is...
1: Eh... Maar ik denk dat het in de jaren 50 makkelijker ging en dat er ook minder controle op was dan hoe het tegenwoordig gaat.
2: Ja, nou inderdaad, je had natuurlijk niet uh, de, een, een bepaalde scheiding. Hè? En tegenwoordig heb je dat dualisme gekregen natuurlijk in de politiek. Hè? Dus ja, en, en ja, een kader van misschien integriteit. Ik weet ook niet hoe ver dat dat toen allemaal echt speelde natuurlijk. Hè? Dus, uh...
0: Het kan natuurlijk ook gewoon flink uit de hand gelopen zijn. Hè? Want ze wisten van tevoren natuurlijk niet dat het zo groot zou gaan worden zoals het is geworden. Nee, nee, klopt. Maar ik begreep wel dat de burgemeester er wel bijvoorbeeld een hand heeft in
1: heeft gehad om uh, de scouting van het terrein uh, te krijgen. En aan de andere kant heeft de burgemeester uiteindelijk natuurlijk ook een, een schitterende woning op Efteling terrein gekregen. Ja, en natuurlijk ook
2: uh, qua bedragen. Kijk, als je natuurlijk kijkt dat er in, in uh, 1950 400.000 gulden en in 1952 600.000 gulden vanuit de gemeente ter beschikking werd gesteld... Eh, om, om daar een en ander te realiseren... ja, dat, dat, dat waren voor die tijd natuurlijk toch gewoon gigantische bedragen. Hè? Dus eh, we hebben het op dit moment natuurlijk met zo'n bruisend dorpsheert... hebben we het gelijk over de miljoenen. Maar eigenlijk is het natuurlijk eh, wel te vergelijken in, eh, in die periode... ook natuurlijk met die bedragen waar het over ging. Dus ja... Eh... En, en ja, zo'n voorzet richting zo'n gemeenteraad en natuurlijk de verdediging. Eh, gebeurt dan op dat moment ook door een burgemeester en de wethouders die daar op dat moment zitten. En als die klikker is. En de impuls is er ook van die andere kant. Ja, dan gaat het misschien ook wel makkelijker om, het, uh, om de zaken erheen te loodsen op dat moment. Want ja, net zoals Marie net ook aangaf. Je zat natuurlijk wel in de periode echt van de wederopbouw nog op dat moment. Hè. We hadden natuurlijk net in 1945 uh, dat, dat, dat we van het bezetter eigenlijk in Nederland verlost waren. We waren net een beetje aan het opbouwen. En dan is het toch inderdaad knap dat je eigenlijk in zo'n periode, hè, want je er net vijf jaar, hebben we op 1950, vijf jaar na de oorlog, dat je al dergelijke bedragen ter beschikking stelt om, om zoiets te realiseren.
0: Het ging dus beter in kaatswebel. En dan op zand.
2: Op dat moment ging het denk ik goed. Dus, ja. uh, okay. kon het ook Hier door... heeft
3: de wethouder gesproken hè, over de centjes, <laughs> denkt aan, hè. maar ik draai het even om. Ik moet wel zeggen, als wij Van der Heijden toen niet hier hadden... ...hadden wij denk ik misschien nog geen Efteling gehad... ...want die had ook ergens anders burgemeester kunnen zijn. Had je daar gestaan misschien wel, hè? Maar als je kijkt uh, wat de ontwikkeling is geweest... ...ze hebben inderdaad geld gegeven... ...maar de Efteling heeft wel veel geld terugverdiend. Had ze, hadden ze dat niet gedaan... ...hadden ze toch veel mensen in de WW nog gehad toen in de tijd... ...of in de sociale diensten, noem maar op, want het was geen werken... Het werd steeds moeilijker, ook in die tijd van de schoenindustrie. Dat maakt al veel uit. Maar als je kijkt naar de toeristenbelastingen... onder andere wat ze gekregen hebben al die jaren... en toen dat een beetje afgeschaft werd... werd er een bepaald bedrag afgesproken wat ze zouden betalen... heeft de, Efteling, of heeft de gemeente daar toch ook, ook zijn profijt van gehad. Als je ziet dat de Efteling... en dat vind ik ook niet erg, zo hoort het ook... en dat, dat gebeurt nu trouwens ook nog steeds... bij elke ontwikkeling van de Ropelaan bijvoorbeeld... Uh, het grootste... toch een behoorlijk bedrag door de Efteling betaald is... de grond af is gestaan... Hè, want we zijn opgeschoven hè, naar, west, naar zuidelijke richting... dat is tot de rotonde van het politiebureau... wat het uh, oude politiebureau en de brandweer zijn dat ze daar nog een bijdrage hebben gedaan... over de stoplichten... Zo, maar niet te praten... want daar hebben ze de bijdrage aan gedaan... moeten ze straks een uh, rotonde komen in Lonsand, dan zal de Effeling daar toch uh, zijn centjes bij moeten leggen... Dan uh, is het een, wel een bedrijf dat en, en uh, geluk heeft gehad in de jaren 50 dat de gemeente meedoet, want toen was er gewoon geen geld. En ze hebben natuurlijk uh, toch uh, heel veel uh, teruggedaan wat betreft uh, vermakelijkheidsbelasting, toeristenbelasting, noem maar op. Nu weer die verblijfsbelasting uh, over, over onze hotels en de, de parken. Maar als je kijkt ook, wat ze ook nog steunen links en rechts aan uh, goede doelen in de, uh, in de gemeente. Uh, er zijn er veel die toch wel wat krijgen wat ze aan meedoen. Dan moeten we eigenlijk toch wel blij zijn dat we uh, weer zo'n bedrijf hebben die zo groot is geworden. En ik hoop dat het zo door, door blijft gaan binnen de perken en binnen uh, de kaders die eigenlijk nu ook uh, afgesproken zijn. Dat, dat hoort wel. En als je kijkt naar het bosgebied waar eigenlijk die bungalow ook van uh, de burgemeester verstaan, dat was het Mommers, uh, Mommersbos. Daarnaast hebben ze dat bos gekocht toen de Efteling naar uh, Loomsand, zeg maar. Tot aan het Kraanven. Uh, eigenlijk is daar driekwart kwart van het bos weer terug uh, gegaan naar natuurmonumenten. De Efteling heeft het helemaal hersteld. In, in, in de tijd van vroeger, hè, dus voor de oorlog nog. En uh, nu is het overgedragen en is het een geweldig wandelbied ge geworden. Uh, waar eigenlijk... Uh, ...mooi past uh, tegen de Efteling aan. En ik hoop dat ze uh, wat betreft de natuur... ...dat ze dan steeds uh, eigenlijk de goede dingen doen de Efteling... ...want er hoort er wel bij.
0: Eigenlijk dus best een goede investering geweest... ...die uh, miljoen gulden ongeveer in die tijd. Ja,
2: sowieso. Uh, en, uh, ja, ik, ik, ik kan ook nog wel iets leuk vertellen. Ik heb, ik heb ze alle twee nog gesproken. Ik heb Heidelberg nog gesproken... ...en ik heb Markvoort nog uh, gesproken. Ik ben daar uh, toen de tijd, ...want ik heb ooit een artikel geschreven... Uh, ...in ons periodiek uh, van, van Sportpark naar Efteling toe... En ik heb ze alle twee nog, nog gesproken, zeg maar. Dus
1: en. Ja, ja, dan even, komen we even van je te ontbreken. Jij, jij noemt nu twee namen, Kees. Maar dat waren de ingenieurs van uh, de Heidemeij geloof ik hè, die de Efteling uh, De ontworpen. ene
2: was de architect. En, uh, en de andere uh, Mark voorter was uh, degene die eigenlijk vanuit de duw, hè, was een ingenieur die vanuit de duw, dus de dienst uitvoerende werken. Die op een gegeven moment het werkverschaffingsproject. Want ook toen was het weer een werkverschaffingsproject, dat eigenlijk gerealiseerd uh, moest worden.
1: En dan, dan hebben we het over 1950, denk ik. Hè? Nou, dat is een beetje
2: 1949, hè, dus, uh, dus 48, 1949, hè, dus dat op een gegeven moment die, die mensen in, in beeld kwamen. En Huydelberg die zegt van ja. Ik, ik werd eigenlijk met, met iets heel uh, raars ge, geconfronteerd. Hè? Want normaal dan doe je op een gegeven moment grondboringen. Je gaat allerlei onderzoek doen. En hij kreeg eigenlijk gewoon een stafkaart. En uh, hij moest eigenlijk in een paar weken tijd moest je op die stafkaart. moest je intekenen wat je een beetje van plan was. En uh, zo uh, moest het uitgevoerd uh, worden, zeg maar. Dus uh, hij zei ja, het was eigenlijk een idioot plan. waar ik toen de tijd moest gaan realiseren. Dus, ja, daar staan we nog wel bij. Dat gesprek uh, dat ik toen uh, met hem heb gehad. Ja, het was ook gewoon heel indrukwekkend. Dat je eigenlijk nog de mensen ziet die die basis hebben gedaan. Uh, van, uh, van, uh, van de ontwikkeling van die Efteling in, uh, in die periode. En ik ben zelfs op, uh, op, op Dongevaart nog bij iemand geweest. die inderdaad ook het park mee aangelegd had toen de tijd. Uh, die had ook nog ja, best unieke foto's. Maar ja, toen was het allemaal nog niet dat je kon digitaliseren of. Uh, Foto's van foto's maken. Uiteindelijk is volgens mij de album moet nu ergens in Haarlem of een omgeving zitten. Dus gewoon hartstikke jammer dat dat ook een beetje uit deze omgeving weer verdwenen is. Dus ik moet daar nog eens een keer achteraan speuren om dat ook een keer boven water te krijgen. Maar ja, er waren wel heel indrukwekkende gesprekken. Dat je eigenlijk een beetje met ja, toch de ontwerpers van zo'n park daar, daar op een gegeven moment zit. En dat je dan hoort gewoon dat... Dat zo'n pastoor eigenlijk zegt dat hij vond dat er heel veel uh, bulten in moesten komen. Dus er moesten verhogingen in het park komen. Nou ja, later kon hij gesteld worden, hè, want rondom die vijf partijen en zo allemaal werden inderdaad waar glooiingen aangelegd. Dus de pastoor was ook weer tevreden. Maar ja, zulke dingen die dan op een gegeven moment zo'n Heidelberger als ingenieur op een gegeven moment tegen je vertelt, zeg maar eigenlijk. Hè. Dus ja, dat is gewoon geweldig als je zulke mensen nog een keer uh, kan spreken. Dus ja, dat
1: is een unieke ervaring die samen nog steeds bij je. Uh ja, daar kunnen wij alleen maar heel jaloers op zijn. Want ik denk die plannen die zij ontwikkeld hebben eind jaren 40, dat is, en die, die begin jaren 50 zijn gerealiseerd, die herken je nog steeds wel een beetje in de Efteling van, van, van dit moment. Ja.
2: ja, want dan zit je echt inderdaad in die omgeving natuurlijk van, van uh, waar nu eigenlijk de Gondeletta is en zo allemaal. En dan zie je die glooiing ook nog terug in het landschap en zo allemaal.
3: Wet, uh, het witte uh, restaurant, de hè? de Gondeletta uh, ja. vijver, ja. echt... Uh... Met al die mooie bomen toen, hè? De, de sparren en dergelijke. Kun je, kun je nog meer
1: leuke dingen herinneren van die gesprekken die je met hen hebt gehad? Nou ja, zoals ik zeg, het was gewoon heel
2: indrukwekkend. Dat je op een gegeven moment ziet hoe dat die mensen eh, toch met een hele creatieve geest, maar aan de andere kant eh, eh, eigenlijk ook een beetje op dat moment eigenlijk al out of the box moesten denken. Eh, want zoals je aangaf, van ja, normaal heb je altijd zo'n vast traject dat je dan moet lopen als ingenieur natuurlijk. Hè, zoals we tegenwoordig ook met onze plannen kennen. Ja, en hij kreeg gewoon die stafkaart. Hij zegt van, uh, ga er maar aan beginnen. Dus, uh, ja, en, en ook nog, nog leuke dingen. Hè, want in eerste instantie was ook ooit de bedoeling, dat heeft hij me ook nog laten zien, en hij had, had die tekeningen ook allemaal nog liggen, dat er ook ooit al uh, gesproken is over een soort vlindertuin daar aan te leggen. En we hebben later eigenlijk een beetje terugzien bij die Efteling Golf. Dat men zegt van ja, we gaan dat park zo aanleggen. Dat eigenlijk toen de tijd hebben, je kent wel eens meer ergens dat er een soort vlindertuin ergens is. Maar dat er ook nog ooit een plan is geweest, maar het is nooit gerealiseerd door de Efteling. Maar hij had heel die uitwerking, had hij bijvoorbeeld ook nog liggen thuis. Geweldig. Dus, uh, ja, geweldig. En uh, ja, ik probeer ook nog te traceren. Want ik heb van hem toen eigenlijk nog een beetje gevraagd: van ja, God, is het niks als. Ja, op een gegeven moment, iedereen die gaat natuurlijk een keer overlijden, van wat gaat er dan gebeuren met al die spullen die je hebt liggen, en kan dan, dan niet richting de Efteling komen, kan dan niet richting onze heemkunde kring komen. Nee, maar hij had een bepaald persoon had hij toen de tijd in gedachten waar het allemaal naartoe ging. Dus ik moet nog eens even traceren waar al die zaken zijn gebleven. Want ja, ik vind zelf, eh, vooral ook in deze digitale eh, tijdperk, al hebben we maar eh, kopieën ervan en dingen. En kunnen we een keer iets leuks over publiceren. Ja, het is natuurlijk gewoon uniek materiaal, zoiets. Hè, dat, dat misschien zelfs de Efteling zelfs nog niet meer in de archief heeft zitten. Dus, ja,
1: nee, 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 ik denk dat, dat het stukje geschiedenis voor 1952 wel heel erg onderbelicht is nog steeds. En jij zei, heb je het ook nog iemand kunnen spreken die, die de Efteling daadwerkelijk heeft aangelegd begin jaren 50? Wat, wat had die voor verhalen? Nou ja, dat was natuurlijk vooral hè, hoe dat het allemaal ging, de
2: aanleggen. Hè. Ik heb daar ook nog, ik heb nog, nog wel één foto van en zo allemaal. Dat je gewoon ook ziet echt, met willige tenen werd het gewoon helemaal ingevlochten. Hè, rondom die vijvers van ja, hoe dat het vroeger ook allemaal ging met de aanleggen van, eh, van, 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 van zo'n park en dergelijke. Dus ja, dat, dat zijn toch wel hele leuke verhalen je ook de, de mensen die echt dan met de voeten in de modder hebben gestaan... om het maar even zo uit te drukken... dan ook nog aan dat park echt gewerkt hebben. Dus ja, ik vond dat wel ook een unieke ervaring... dat je zo iemand dan ook nog een keer spreekt. Hè. Dus, uh... Kunnen wij dat artikel
1: van jou uh, nog ergens terug, uh, terugvinden of teruglezen?
2: Ja, het staat uh, nog steeds in, in, uh, in een periodiek van Strolzant En dat is uh, van april 1992, uh, nummer 2. Uh, jaargang uh, nummer 7. Volgens mij staan die uh, edities ook allemaal nog steeds... Uh, in, uh, in de bibliotheek in Kaatsheuvel... Anders zijn ze altijd bij het regionaal archief in Tilburg of bij de Brabant collectie terug te vinden. Dus, en de echte geïnteresseerden wil ik het beste voor inscannen en een keer toe of wat dan ook als dat nodig is. Heel graag, heel graag. Daar
0: <laughs> zouden we maar altijd graag uh, in duiken. Even dubbel checken. Er waren ze bij de aanleg van de Efteling zelf... Van een... Waren het toen wel de grafmachines tevoorschijn gehaald of waren ze ook steeds met een schipje? Nee,
2: door? toen was het inderdaad uh, <laughs> echt... Toen werd er al ander materiaal gebruikt. Dus het was wel een werkschafproject, maar het was echt een werkschaffingsproject om echt iets te realiseren. En niet om mensen echt aan het werk te houden uh, uh, voor een langere periode. zeg maar eigenlijk. Dus uh, hier mocht al uh, iets meer dan uh, ja. alleen de, de spaden <laughs> en uh, de kruiwagen gebruikt worden.
1: En Kees, ben je verder nog leuke dingen te weten gekomen over uh, zeg maar die uh, beginjaren 50 uh, en uh, de, de bouw van het park?
2: Uh, nou ja, inderdaad. Hè, wij, wij proberen aan de hand van, zoals ik net zei, eventueel interviews als het nog lukte. Maar ook uh, via oude krantenberichten en dergelijke uh, archiefstukken proberen wij uh, zaken te achterhalen. En dan zie je inderdaad toch bij het uh, begin van dat de, van de park. Ja, uh, je moet je voorstellen, het gros was op een gegeven moment allemaal woeste grond. Woeste grond was het eigenlijk. Hè? Dus er stonden heidestruiken, af en toe een vliegden uh, ertussenin En daar moest die Heidelberger aan de slag met zijn stafkaart, zeg maar eigenlijk. Hè? Dus uh, zonder die grondboringen. En hij vertelde op een gegeven moment ook, uh, ze begonnen met het graven van die vijver. Hè? Daar hebben ze uh, met, uh, met ongeveer uh, 400 man hebben ze daar, uh, aan, aan gegraven. om uh, dus dat, dat was dus een behoorlijk project waar ze daarmee bezig waren. Maar ze wisten dus ook niet of dat er water in bleef staan. <laughs> Gelukkig bleef daar, bleek daar achteraf dat er een leemlaag onderin zat... en uh, had men de, de, de goede gok uh, gemaakt. Maar om, om zoals ik zeg, ja, voorheen werd er altijd gesondeerd... in eerste instantie met grondboringen... Wat, 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 wat is de ondergrond? Hè? Als we daar op een gegeven moment iets gaan doen... blijft er inderdaad eh, water staan, ja of nee? Maar dat was dus daar gewoon niet het geval. Dus hij is, ze zijn gewoon dus met de stafkaart... ze zijn vervolgens dus, eh, heel dat gebied gaan ontginnen. Vervolgens eh, ja, die heuvels daarin aangelegd. En inderdaad ook, eh, ook die vijver gegraven. En eh, ja, ze hadden dus gelukt dat daar onder een leemlaag zat... en daardoor eh, dat er ook dus eh, dat water in, in bleef staan... Ja, en dat vind ik dan gewoon hartstikke leuk om te horen dat je eigenlijk op dat moment, misschien ook met je beperkte middelen die je had, eh, toch op een gegeven moment eh, zoiets dan ook eh, realiseert in zo'n park en daar eigenlijk ook een beetje die, eh, die basis mee legt eh, in, het, eh, in het gebeuren. En ja, ze hebben toen ook nog een, een spoorlijntje aan, uh, aangelegd hè, met, uh, met uh, kiepwagentjes erbij. Om ja, het, het was toch, uh, als je daar met 400 man aan het graven bent en uiteindelijk is het toch een behoorlijke vijver geworden die er ook aangelegd is. Dus is daar uh, behoorlijk wat, uh, wat werk in die beginfase ook uh, ingestoken. Dus uh, ja, er zijn toch denk ik uh, zaken die... Uh, die een beetje ook aan die basis hebben gelegen ja. van die Efteling.
1: Okay, dus er was al eerder dan 1969 een spoorlijn in de Efteling.
2: Ja, ja, ja. Het ja, zal ja, ja, ja. een
0: smalspoor zijn geweest dan. Ja,
1: inderdaad ja. dus. Ja.
0: De grond uit de vijvers en daar ook dan de glooiende bergen mee gemaakt? Of was het allemaal uh, ja, duinzand, zeg maar? Wat nee, spoor...
2: nee, nee het, is, uh, het is ook gedeeltelijk allemaal hergebruikt, maar ook gedeeltelijk weer afgevoerd. Hè? Want anders had je inderdaad natuurlijk de spoorlijntje ook gewoon niet nodig gehad. Ja, en, en er werd gewoon een beplantingsplan gemaakt en zo allemaal. En zoals ik zeg, ja, wij hebben dan ook gewoon gesproken... met die man uit Dongevaart die dat ook aangelegd had. Die zei ook van, ja, hoe beschotting vroeger ook deden rondom die vijvers. Hè. Dus eigenlijk ja, nog misschien een beetje ook op de manier zoals het nu eh, in een aantal gevallen nog wel gebeurt. Maar echt met die wilgetenen tenen die helemaal ingevlochten werden om te voorkomen dat natuurlijk ook de vijver weer instorten. Dus ja, je, ze moest echt gewoon goed nadenken. Eh, maar ook allemaal naar aanleiding van die stafkaart die ze alleen maar hadden en die Heidelberg een beetje ingekleurd had van hoe dat hij zijn idee had, hoe dat eruit moest komen zien. Dus ja, ik denk eh,
1: best opmerkelijk. Ja, en het park moest natuurlijk niet alleen aangelegd worden op de woeste gronden, maar ook op de restanten van het katholiek sport- en wandelpark... ...en de restanten van tentoonstelling De Schoen.
3: Ja. ja. En op de restanten van een heel groot uh, vuilnisbelt... ...die er ook lag. Toen zijn ze omheen gegaan. Die ligt nog, uh, nog in het park. En welke vuilnisbelt bedoel je dan? Nou, uh, wij hadden een stortplaats... Uh, uh, ...vanuit de gemeente... ...en die ligt uh, te hoogte van de carousel... ...zal ik maar zeggen. Die ligt Rijk nog. nog. Hebben ze nog eentje gehad... Uh, ...die lag, uh, dat was een kleintje... ...de grotere lag waar nu het theater staat... En die hebben ze gedeeltelijk uh, afgegraven. En de andere hebben ze afgedekt. En wordt, uh, zeg maar, door uh, metingen van gassen wordt die uh, in de gaten gehouden. Dus we hebben eigenlijk twee vuilnisbelden gehad op het trein van de Efteling. En uh, eentje hebben we nou, toch een meer dan de helft afgegraven. Dus dat was een grote klus, heb ik nog wel zien gebeuren. En de andere is gewoon afgedekt. Ja, dat is denk je waar nu de speelwaarde ligt.
1: Ja. Dat ja. is eigenlijk ook, dat natuurlijk ook wel logisch, want uh, uh, het, het terrein waar nu de Efteling is, dat lag natuurlijk van oudsher ook een beetje aan de buitenrand van het dorp.
2: Ja, inderdaad. Was, uh, ja, uh, kijk, daar ontstaat natuurlijk op dit moment ook een beetje die spanning. Hè, van, uh, als je natuurlijk kijkt naar een, uh, een ontwikkeling in Frankrijk, natuurlijk ook met een, met een ander groot pretpark, waar je op een gegeven moment zegt van, ja, waar gaan we het positioneren? Ja, dan kun je maar kiezen. Hè, je kan heel je infrastructuur aanleggen en dingen. Maar ja, dit is een beetje hetzelfde. Ik, ik ben ook, een, er is alweer een hele poos terug een keer bij Ponypark Slagharen geweest. Maar dan zie je dezelfde ontwikkeling. Hè? Je komt eigenlijk over het tweebaans weggetje daar aanrijden. En je denkt van, en altijd is het raar qua files en allerlei ja. andere dingen. En zo is dat natuurlijk hier ook ontstaan. Hè? Het is natuurlijk met het sportpark, is het tegen het dorp aangegroeid. En het, uiteindelijk heeft daar ook de ontwikkeling van dat, uh, van dat park plaatsgevonden. En ja... Je kon ook bijna geen kant uit, want de ene kant lag natuurlijk het dorp. De andere kant lag eh, die Lons en Runse duinen, hè, dat later zelfs een, een Natura 2000 gebied is geworden. Eh, aan de andere kant lagen nog eh, de, de landgoederen van Mommers. Hè, dus die waren ook nog ineens helemaal niet in eigendom eh, van, van de Efteling. Dus het was eigenlijk een, een afgeperkt geheel waar men eigenlijk binnen kon acteren. Hè. En aan de andere kant lag ook zelfs nog die kinkenpolder gewoon met de agrarische gronden en de eigendommen die daar waren van, eh, van de boeren. Dus ja, het was eigenlijk op dat moment zat je gewoon eigenlijk een beetje gevangen binnen een bepaald gebied. Waar je eigenlijk die ontwikkeling ook moest realiseren. En vandaar dat je op een gegeven moment ook ziet dat het eigenlijk dus bijna ja, wel net buiten de kern lag maar ook weer eigenlijk schuurde tegen het dorp
1: zelf aan. Nou, je hebt het over Kinkerpolder, dat vind ik wel een interessant. Wij onze luisteraars kennen natuurlijk vooral als straatnamen die ze in kleine boodschappen hebben leren kennen. Maar dat vind ik, heb ik ook altijd zo'n bijzonder hoekje gevonden. Jij zei het al, Mari, aan het uiteinde van de Kinkerpolder... waar nu het Eftelingtheater staat, daar lang een vuilnisbelt. We weten dat daar ook ergens de voetbalvelden van desk lagen. Maar er lagen ook een aantal boerderijtjes aan de Kinkerpolder... waarvan er een heel aantal zijn verdwenen. Kunnen jullie eens wat meer vertellen over het buurtschap kinkenpolder, als ik het zo goed uitdruk.
2: Nou ja, ik denk dat jij het gewoon goed uitdrukt door te zeggen buurtschap. We hadden het net, hoe, hoe is Kaatsheuvel ontstaan? En er waren inderdaad gewoon allemaal buurtschappen. En daar en waren gewoon een paar boerderijtjes bij elkaar. Dus ja, je zag ook daar rondom die kinkenpolder ook een aantal uh, boerderijtjes uh, staan. Met wat agrarische gronden er rondomheen. Ja, en dat was eigenlijk, ja, tegenwoordig wordt het allemaal afgescheiden door een wal en, en dergelijke. Maar He, dat, dat, dat was gewoon eigenlijk gewoon een open ruimte waar je gewoon eigenlijk die agrarische bedrijven ook nog zag. He, dus je ziet ook nog uh, op dit moment nog wel één of twee van die boerderijen uit die oude situatie zie je daar nog terug. Maar ja, er is ook onlangs, of tenminste een groot aantal jaren terug, is er ook nog eentje afgebroken op de hoek. Hè? Dus die, die er ook eigenlijk van oudsher al stond. Dus wat dat betreft... Ja, er zijn
3: er zeg maar in een record tempo daar. Uh, dat is de laatste die jij noemde, Kees, ja. die afgebroken is. Maar is dat is die daar, Witte Boerderij. Daar van, uh, van Van den Oven. Aan ja. de overkant hebben er ook een ja. enkele gestaan. Uh, die zijn snel uh, afgebroken eigenlijk en uh, bij het Eftelingpark bijgekomen. En... De, en, en de huisnummers zeg maar, teruggegeven aan de gemeente. Dan konden die weer huizen bouwen. Want dan mochten ze die weer uitgeven ook gelijk. Daar hebben ze gewoon afstand van gedaan, de Efteling. En daar zit nu wel een beetje de tuindienst van de Efteling zelf nu. Dus, uh, en er en, zijn er wat boertjes natuurlijk die zijn gestopt. Waar ze het, het grond van over hebben kunnen nemen. En die hebben, ik ken er meerdere die bij ons op de Efteling natuurlijk. Uh, in de tuindienst zijn gaan werken. En die hebben de laatste jaren voordat ze met pensioen gingen. Lekker uh, bij ons op de kunnen werken. Ja. En dat was leuk. En Defteling, die had natuurlijk geluk, die het uh, makkelijk kunnen kopen. met boerderij, met grond en allebei. Ja,
1: ik begreep wel dat de Kinkerpolder een beetje te, de, de Griebus was, zeg maar. van Kaatsheuvel. Het was niet het beste hoekje? Nou, dat kan ook ik ik toch niet. Ja, ik, vond het ik denk het ook wel. niet
2: hoor. Nee hoor. Dat dus, uh, was een leuk hoekje toch? Dat was een leuk hoekje. En, en later is er zelfs ook nog Jeugdhonk geweest natuurlijk. Daar de Kinkerpolder. Waar heel veel, denk ik, van mijn leeftijdscategorie. En misschien ook van Mari nog wel. Uh, uh, behoorlijk wat jeugdherinneringen
1: hebben liggen. Dus, geloof het, uh, Ik geloof het. Wel. <laughs> Ik geloof het wel. Was dat die, die grote boerderij op de hoek van de Kinkerpolder en de Braakakker?
2: Nee, 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 het was echt een, een jeugdhonk wat uh, in hout opgetrokken gezet, was en he? apart uh, neergezet en uh, gewoon met een bar erin. Uh, Toen nog tijd kon er ook gewoon ook binnen gerookt worden en zo. Uh, dus, uh, dus het was echt het uitgangscentrum, uh, bijna van Kaatsheuvel, daar. Uh, Heeft ook de
3: Pat uh, ook nog ja, in gezeten. Ja. En daar is een. Een paar keer brand geweest. Ik ben dan met de brandwe brandweer want Ik heb natuurlijk bij de brandweer gezeten in Kaatshul. Daar is ook wel... Uh, wat gebeurt er eigenlijk die kon. Eigenlijk, uh, we denken ook aan brandstichtingen. Toen is het toch eigenlijk afgebrand. Er zat ook een beheerder bij. Op een gegeven moment heeft de Efteling... Uh, eigenlijk dat ont laten ontmantelen. Weg. Uh, en op een andere plaats is toen... Een, stuk, een, een nieuw bouw neergezet voor de padvinderij. Vlakbij de sint jozefkerk En dat is natuurlijk veel beter... En daar staat nu eigenlijk de tuin, de plantenkast van de tuin, die staat eigenlijk op zeg maar, ja, de plek, ja, oh, oh, ja,
1: ja, ja, ja. kikkerpolder is wel nog lang uh, uitgevoerd geweest. In die, echt die oude keien hè, voordat de Efteling uh, geasfalteerd had.
3: Ja. ja, er was inderdaad
2: nog een oud uh, weggetje dat daar ja. uh, lag. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, is dat daar ook allemaal weer een beetje verbeterd en gemoderniseerd in, uh, in de loop der tijd.
1: Geen cultureel erfgoed wat, uh, wat vernietigd is.
2: Ja, 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 het is altijd natuurlijk... Hè, je moet, uh, kijk, uh, daar zeggen we ook altijd als je kunt kringen... je hoeft natuurlijk hier ook geen openluchtmuseum van te maken... maar een aantal tastbare herinneringen... die toch een beetje aan je roots en je historie uh, blijven gerelateerd. En dat is denk ik ook altijd een beetje de spanning natuurlijk binnen de Efteling... Hè, van uh, welke zaken wil je behouden of ga je inderdaad helemaal vernieuwen. Ja, Dat blijft altijd natuurlijk spannend en dat zie je in een
3: dorp... maar dat zie je ook in het pretpark denk ik terug... Ja, en als je daarnaar kijkt, want we hebben het net over het voetbalveld. Uh, en uh, er was ook een vuilnisbelt waar het dat voetbalveld op is komen liggen van Desk. Maar de Deskvelden lagen dieper in de Effeling zelf. Hè, tegen, het, uh, tegen het Witte Paard aan. sint nicolaasplaats uh, waar nu uh, de droomvlucht staat. Dat waren eigenlijk de voetbalveldjes van, uh, van, uh, van Desk. En daar lag ook kort tegen de handbalveldjes aan. En de hockeyveldjes. En er lag ook nog een uh, tennisveld uh, in het park. Maar toen ze heel langs we zijn op moeten gaan schuiven voor de uitbreiding, zijn ze op het vuile terrein, zijn ze een voetbalveld gaan leggen voor Desk, mee een tribune en al. En toen Desk helemaal daar weg is gegaan, toen zijn ze aan het en is daar het theater gekomen. Ja,
1: en daar vinden we nu nog steeds bijvoorbeeld uh, de, het logistiek evenementenmagazijn en de fietsstalling, denk ik, hè,
0: in die hoek. Ja, tot nu toe nog wel. En een van die gebouwen die daarop staat, dat, is het, uh, dat zijn oude kleedkamers van Desk. Die staan er nog steeds.
3: Er staat inderdaad, dat de oude kleed, uh, hey,
1: Even een klein sprongetje in de tijd, Marie, Dan gaan we naar de tijd dat jij bij de Efteling begon te werken. Uh, hoe, hoe was het om, om
3: destijds in de jaren zeventig in de Efteling te werken? Ja, dat, dat was natuurlijk geweldig. Hè? Je komt uit, uh, uit een binnenplaats van een fabriek. En dan kom je op de Efteling te werken. En er zat heel veel verschil in. In, 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 het, type, ja, in het type werk natuurlijk was heel gek... Je maakt machines of stansmessen en je komt op Defling werken. En ze vragen dan ook in eerste instantie. Zou je ook eenkorens uh, of, of muizen bewegend kunnen maken? Bij een sollicitatiegesprek. Wij uh, noemen dat amper een sollicitatiegesprek, want we wisten niet wat het was. Maar we gingen gewoon aanbellen en vragen: ja. Mag ik hier komen werken? En dan komt er bij iemand, uh, gaan ze dan uh, met een briefje, kom je dan thuis en dan moet je een afspraak maken. En Dan kom je. Uh, bij iemand, we hadden geen telefoon natuurlijk, hè, dus dan ga je er naartoe. En toen mochten we komen en dan ga je zitten praten met een paar mensen en dan gaan ze vragen stellen en dan denk je, ja, daar klopt helemaal niks van. Ze zitten me hier gewoon door te nemen. Kan je hinkoors uh, maken of gebouwd, uh, iets van die dingen. Zei ze. Ik zei, ja, dat ken ik altijd, zei ik. Uh, ik denk, dat ga ik me vast leren dat ik dat gewoon zeg. Maar ik werd aangenomen en toen ging ik daar werken. Het verschil in, 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 wat je op een fabriek moet doen, de snelheid je hoorde geluid, machines, en Het liep allemaal in behoorlijk tempo, mag ik kan zeggen, op de En dan werd het en dan werd de kar geduwd. En, en bij de F begin ik in... Ik was medebankwerker werd ik aangenomen. als medebankwerker. en ik kom daar te werken. Ik moest wat doen, ik moest in het Sprookjesbosweg doen. En we gingen een kabouterhuisje bouwen. En ik zou die bewegingen maken van kabouters en zo. En ik liep met zo'n uitvoer of met zo'n kunstenaar, Henk Smulders, een hele bekende ook, ging ik... Daar parkeer ik in en ik liep eruit. Dus zegt hij: Hij zegt niet zo snel lopen. Zegt hij. Ik, ik denk: wat bedoelt je? Ja, rustig aan hier doen, hè? rustig aan. Hè? Niet te snel lopen. Ja, dat konden we eigenlijk niet voorstellen. De, uh, niet zo snel. Dus ik, ik moest mijn tempo aangepassen. Maar het werk was natuurlijk wel heel mooi. Uh, overdreven druk uh, zat er misschien wel eens op. Maar als je in de winter moest werken. Ja, dan, dan was er weinig uh, publiek natuurlijk, want het was dicht. Weinig personeel, alleen een vaste kern. Dan ging je overal in, 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 in dat park ergens werken en klusjes maken of iets nieuws. Ja, en dan is dat een ander type werk. Dan wordt het weer voorjaar. Dan worden de winkeltjes weer schoongemaakt door iedereen die gewerkt heeft. De kassière de, de komt, de, alles maakt in orde. Er komt weer sfeer, er komt weer geluid, er komt muziek. En het is ineens weer oktober. En dan wordt er iets nieuws gebou gebouwd. of al onderhoud. En dan krijg je het fenomeen dat je, dat je heel langzaam in de sfeer zit van, van, van kaboutertjes maken. Eh, dus uitbreiding van het geithuis, kabouterhuisje, eh, doornroosje of sneeuwetje, Noem maar op, de draak, dat je naar een spookslot gaat bouwen. En dan is dat heel mens groot. En dat bouwen we heel veel zelf in het spookslot. De ruwbouw werd gezegd, gezet uit, uit de omgeving van bouwvakkers, hè, bedrijven die voor ons werkten. Onder andere Pepping toen in de tijd, Merckx onder andere uit uh, Druunen. En die bouwden bij ons heel veel. Dus dan ging je daar uh, op focussen. Ja, dat was natuurlijk een klus. De, ja, dat was mooi, dat was sfeer en... en de tijd dat de tijd ook open moest... dan kom je tijd dood en dan ga je overwerken. En dan ging je wel eens op zaterdag werken. nooit op zondag, want je was er altijd mee bezig. En dan werd het geopend. En dan zag je stromen mensen daar naartoe gaan. Dus dan zie je heel die rijen staan. En dan denk ik, oh, die komen kijken... Uh daar heb ik aan gewerkt, zeg. En dan, uh, ja, dan zei je thuis, maar dan zei je op een verjaardag, op een feestje. Uh, je had het altijd over je bedrijf. Dus ik denk dat de mensen wel een beetje gek voor mij zijn geworden. <laughs> maar in wezen is dat wel zo. En dan uh, ga je eigenlijk uh, ga je naar de, ga je alles uh, in kwaliteit verhogen. In het ontwerp, in, in het gebouwen. Uh, groter, mooier. En uh, dan begint eigenlijk... De Efteling aan uh, een enorme uitbreiding. In de jaren tachtig begonnen we eigenlijk... Wat zouden we doen? Ach, een achtbaan. Nou, de, de grootste achtbanen die stonden overal in Amerika. en dat is alles in Duitsland. al Wij hadden daar nog niet zoveel. En uh, toen wilden ze een achtbaan bouwen. En dan zie je op een gegeven moment... dat er uh, groeperingen eigenlijk tegen de Efteling zijn. Ze zijn tegen de achtbaan. En de milieugroepen. Een BMF. De Twee Kwartieren... En dan zitten wij daar te werken. De directie is bezig met die uitbreiding. Dan dus kijken we naar uit. We al foto's gezien. We vonden het geweldig. En dan merk je dat er eigenlijk mensen zijn die tegen ons zijn. En, en dan wordt elke keer als wij ergens aan de koffie zitten... ...onderling eh, bij de technische dienst, bij de bouwdienst... Bij de, of bij de, ...hebben we het daarover. Smiddens in de kantine hebben we het daarover. En als we dat niet mogen bouwen, dan wordt de Efteling klein. En dan wordt er opgeslokt door een ander of het gaat gewoon weg. Dan hadden we hadden ook een personeelvereniging... Ik zat daar zelf in, uh, ook in het bestuur. En dan ga je denken aan... Uh, aan het de leventje van die Efteling. Hoe dat wij daar werkten. En er kwam elk jaar wel iets bij. Er kwam ook altijd wel wat meer personeel bij. Waar wij mee bezig waren. Dat er kinderen werkten voortaan. Van, uh, van, per, van personeelsleden. Die vakantiewerk deden. En dan denk je aan... Hé, uh, hey, maar als dat niet doorgaat... dan kan de Efteling wel eens... Uh, stilstaan. En stilstaan is achteruit gaan... Uh, nou, en de volgende stap is dat kost banen. Niet iedereen werkt straks meer hier. En op een gegeven moment uh, ging er bij ons een andere sfeer ontstaan. En wat de directie van de Efteling moeilijker kan doen. om tegen een milieugroep flink op te treden. want dan wordt, uh, is die, die krijgen meestal uh, zijn boemerang weer terug. Is dat als personeel in opstand komt. dat er dan iets anders gaat gebeuren. Want dan maak je niet makkelijk mee. Dat personeel voor het bedrijf gestaan en zeggen... hé, hey, maar dit gaat voor ons te ver. En toen hebben wij eigenlijk gezegd... nou, als de BMF met ons niet wilde praten... want dat stond ook al in krantenknipsels ze hebben niks met personeelsopzicht te maken... daar gaan ze niet meer praten... Dat moesten met de directie... en ze wilden uh, in ieder geval niet verder gaan... en bouwstop... en inderdaad, de Python werd stilgelegd... bouwstop van de achtbaan. En toen hebben we gezegd... nou, dan gaan wij actie voeren... En toen zijn wij begonnen eigenlijk om te zeggen... ...we gaan eens in een weekend ons kantoor waar onze directeur zit. Was het was niet zo groot, een kantoor. Er zat uh, personeelschef, uh, onze directeur, nog een secretaris... ...en nog eentje voor die voor de centjes moet zorgen. Het was niet groot. Dan gaan we bezetten. We hem rustig in het weekend doen, want dan was het ook niet meer. <lacht> En dan gingen we, uh, lieten we lekker naar uh, een krant. Er uh. was wel iemand die wel iemand kende bij de krant. Dus zei... Het personeel begint boos te worden. In het weekend zitten ze in, in, op het kantoor. Mag iedereen naartoe komen. Geen directie, niemand. Want het personeel doet het zelf. Dat hebben we gedaan. En toen hebben we ook gezegd, dan mogen ze mensen handtekeningen zetten. Want we gaan maandags gaan we een optocht organiseren naar, uh, naar het gemeentehuis. En dan gaan we die handtekeningen aanbieden. Nou, dat hebben we gedaan. En dat stond natuurlijk gelijk in de krant. Voor het weekend. En in het weekend werd het ontzettend druk. Handtekeningen. Ik heb hier nog wel vlugschriften liggen. We konden ze inleveren, konden ze dan tekenen. dan uh, hadden we die bij. Heel de doos hadden we al zo. En toen hebben we ook gezegd... En we, het, we denken, we moeten het na drie uur doen, want die kinderen moeten naar school. We willen graag de kinderen erbij betrekken. Allemaal maar uitnodigen. En die kinderen, oh, die vonden het geweldig, deden mee. Dus wij deden op, bij ons op de Efteling in een recordtempo uh, bordjes maken. Wij willen schommelen, wij willen wippen, wij willen glijden... En af en toe een foutje in, in, in zo'n bordje, in zo'n tekst... He, een emmik of een elletje vergeten of een peetje. En die deelden we uit. Als ze kwamen. Want we wisten wel dat we onze eigen kinderen altijd meededen he, van ons. Van, van, van iedereen werken alle kinderen mee. Maar ja, die brachten ook de, de, de vriendjes mee en de vriendinnetjes van die school. Maar we kwamen er ook achter dat er wel mensen die bij ons leverden... dat je ook wel mee wilde doen aan die optocht. Want die, waren, die zien dat ook wel gebeuren. Wij willen meedoen, want deze is een werkgelegenheid. En er zijn veel bedrijven die voor de Efteling werken in de omgeving. En we hadden ook een ieder geval een trailer met een stuk achtbaan, stuk ijzer. Want ja, dat kon toch niet gebouwd worden. Maar hadden ze een Vekoma in Limburg aan klaar klaarstaan. Al delen die ze over zouden huizen, maar die zouden ze wel minder op tocht mee willen rijden. We maakten zelf een geluidswagen, maar dat konden we wel hebben. We hadden alle technieken hadden we al wel in huis toen in die tijd. Met zo'n Volkswagenbus van die grote stoeters erop. We hadden iemand, hij heet Kees van Erp, vergeet het nooit meer. Die werkte bij een bedrijf, van Niersel, Die werkte ook voor ons. Die nam zijn graafmachine mee. Hadden we een pop gemaakt, de langnek. En die had een strop om hem en die hangde aan zijn bak. He, die kon je zo mooi En die zou voorop rijden. En uh, ik zeg: Och ja, dan moet ik wel even naar de gemeente. Want we moeten nog uh, even vergunning aanvragen, want zo hoort het wel. En dan moest ik ook nog even naar het politiebureau, het oude politiebureau. Wat toen bij uh, Mauritsplein stond, en tegen de politie we gaan een optocht doen. En we hebben een geluidswagen, we hebben een hijskraam, we hebben een vrachtwagen. En zo nog een luxe wagen mee doen van een bedrijf dat meedeed. Maar dat was geen probleem, en we sturen wel iemand en dan begeleiden we alsjeblieft. goed. zeggen: we ruimen alles op, want we, we delen pamfletten uit. En met terugkomen en een ploeg, die, en mochten mensen pamfletten weggooien, ruimen wij ze wel op, geen probleem. Daar hebben we ook voor gezorgd. Op dat moment dat, dat dat gebeurde, kwamen er meer bedrijven die zeiden... Ja, maar wij, wij doen ook mee. Het ja, is prima. Dus ja, hij werd alsmaar groter. En dankers uit Loomsand, die leverden bij ons ook. Uh, die zegt, ik, ik zorg voor ertsoep als jullie terug zijn. En een uh, hadden wij natuurlijk wel zelf in die kast. Uh, uh, maar ertsoep was wel lekker. Dus uh, pannen ertsoep. Heel langs kwam het ook in Hulversum binnen dat wij tegen een milieugroep aan het, aan het gaan protesteren voor ons eigen bedrijf. En dat was een, niet de NOS, maar ik dacht de NTS of zo. In ieder geval, dat was het journaal ook. En die kwamen filmen. En die hebben ook gefilmd. En de optocht was steeds groter. En ik ben nog het politiebureau toen een keer teruggewezen. Ik zeg, ja, sorry, maar het wordt langer, groter. De allereerste hijskraan van Kees van Herb stond tegen de trappen aan... van het, het vorige het gemeentehuis dan. En het was de laatste was net bij het hoofdje weg. Zo lang was hij geworden. <lacht> gefilmd en al. En het mooie daarvan was dat we prachtig al die handtekeningen aan hebben kunnen geven. Het was op tv, s'avonds. Dus we hebben een geweldige reclame gehad voor ons personeel. En de eerste stap was gezet. Het was nog niet genoeg, want er kwamen er nog een paar achteraan. Want ze waren hardleers, mag ik wel zeggen. Ik moet ook zeggen, van één kant is het wel goed... Wat, hun gedaan hebben. wat wij gedaan hebben, was natuurlijk helemaal goed geweest. We hebben naderhand ook uh, heel goede contacten gehad. Uh, omdat ze eigenlijk bij de volgende verbouwing... en dat was de halve maan... deden ze toch weer uh, ons pesten eigenlijk. En toen hebben we gezegd... nou, we doen maar een paar dingen anders. We doen een carnaval. gaan we iemand steunen, want die wilde een halve maan maken. De twee kwartieren was, uh, was eigenlijk de milieugroep toen uh, die uh, flink bezig was. Nou, daar zijn we tegen... Uh, tegen tegen hen ingegaan. En uh, ze wilden zo'n halve maan maken, zo'n schommelnaam maken, een carnavalsvereniging. Die hebben meegeholpen met de mooiste dingen maken. En een van de mooiste dingen was natuurlijk het boekbeeld van René Kevalk, een fanatiekeling van twee kwartier, Een goede manneke trouwens, die ook heel veel goeds heeft gedaan, hè, vooral voor openbaar vervoer. Die hadden wij een boebeeld gemaakt... en die hadden we tegen de halve maan aange... met ketenen, kettingen aan de halve maan gaan en zo rezen door, door het dorp. Die hadden ook nog een mooie prijs gewonnen. Dat vonden we geweldig. En toen hebben we ook nog gezegd... nou, dan gaan we nog één ding doen... om te laten zien waarom het zo belangrijk is. En toen hebben we een manifestatie gedaan... bij de werft. En toen hebben we daar in een paar dagen tijd... onze werkplaatsen daar neergezet. En alles waar de Efteling te maken, van antropiek tekeningen tot uh, poppen. Ik had de eerste pop al mee bezig, voor, uh, achteraf voor Fata die Jullie hebben het gezien, dat waren de bedelaars. En zo heeft iedereen meegedaan, elke afdeling. Tot computersystemen toe, om, om mijn kinderen te laten spelen. Film draaiden we. We gingen langs de bejaardenhuizen met paard en wagen werden ze opgehaald als ze graag wilden komen. En er werd zo'n succes dat eigenlijk in alle kranten denk ik gestaan heeft, zelfs de Telegraaf is gekomen. En dat heeft eigenlijk uh, toch nog meer de ogen opgeopend, ook van de Twee kwartieren. En toen hebben we daar uh, meer contacten mee gehad. En is het eigenlijk uh, uh, hun wens ook wel, ook wel uitgekomen. Dus mochten er uitbreidingen zijn, uh, grote ontwikkelingen, mogen wij meekijken, mogen wij uh, zeggen nou zou het ook zo kunnen of zo. En daar is toen beter overleg gegaan en ja, het is alleen maar beter geworden toen in de tijd.
1: Maar Eigenlijk was je dus begin jaren tachtig een beetje de verbindende schakel tussen enerzijds de Efteling als bedrijf en anderzijds het dorp.
3: Ja dat was eigenlijk wel zo en, en omdat we natuurlijk heel veel mensen uit het dorp uh, hadden werken op de Efteling was dat wel makkelijk voor ons. Maar wat ook makkelijk was natuurlijk, dat wij heel veel mensen kenden. Hè. Wij, wij kwamen uit het dorp, ergens uh, waren en we gingen zeggen... we gaan dit doen en we gaan dat doen. Dan uh, had je snel uh, uh, mensen die meededen en zeiden, oh, we helpen we mee. En, en dat deden ze dan ook werkelijk en ze steunden ons ook. Uh, ook met die optocht hebben we veel kansen vanavond gesteund. En ook met andere dingen, hoor. maar wij deden ook wel eens wat terug. Er waren ook mensen die, die, die ook later zijn komen wonen in Kansen. Die daar toch anders tegenaan keken. Maar heel langzaam merkte je er in kaart ook mensen op gingen staan. En zeggen, ja, hoe is even? Ze komen eigenlijk aan onze Efteling. En wij zeggen, ze komen aan onze botteram. Maar ook veel mensen zeggen, ze komen aan onze Efteling. Maar moeten ze nou eigenlijk vanaf blijven. En, en dat gebeurde ook wel. Dus voor ons was het wel mooi allemaal. Omdat zo, <lacht> die ontwikkeling zo ging. En de directie was naar de hand ook wel blij mee. Niet zo in het begin. Omdat wij uh, gingen protesteren. Want hun wilden altijd heel... Op de eigen manier doen, dat begreep ik wel. Maar toen ze een keer hadden gezegd... het BMF wil niet met personeel praten. toen hadden ze bij ons een snaar geraakt die anders beter niet kunnen raken. Ik zie bij jou ook nog steeds het vuur in je ogen als je hierover vertelt. Ja, ja de... nou, ik moet zeggen: dat doen we me nog steeds goed dat het uh, zo af is gelopen. Vooral het partij hoor, laat ik daarvoor opstellen. Ik kan aan terugdenken, een hele goede. Een goede zet hebben Hij Het heeft een paar jaar geduurd, hè? want van de Python bouwen tot aan de halve maan. Uh, daar zat wat tussen natuurlijk. Ze waren al heel langzaam begonnen met spooksloten. Toen hadden ze elkaar geprotesteerd. Hè? Met, uh, geen spookbos hadden ze toen een pamfletten. Daar hebben we al een paar woorden mee gehad. En aan de hand met de Python was natuurlijk, uh, begon het uh, de bouwstelling. En toen was de uh, halve maan weer mee in hoop ellende. En, en toen hebben we gelukkig uh, toch een paar jaar deze activiteiten kunnen doen. En, nou, dat is uh, hartstikke leuk hoor. ik vergeet nooit meer dat we, ik zeg we moeten no we zaten zo om uh, te praten maar gewoon zeg maar zo'n werkgroep die ideeën en dergelijke uh, naar boven haalde het mooiste idee vond ik nog wel die manifestatie dat hij zo goed is gelopen hè, waar we ons eigenlijk konden presenteren. was het mooiste wat er was maar ook een van de ideeën was om de voorzitter of voorzitter, dat was een vrouw die woonde in de moer om die uh, in ieder geval allemaal in een kaart te sturen van het personeel <laughs> mochten de mensen opzetten, uh, vanuit de hart laten spreken. En die, maar wij waren ook niet op ons achterhoofd geval. Ik zei, jullie mogen dat doen, maar dan moeten we wel op een avond komen, naar het Witte Paard. Dan kunnen jullie de kaarten maken, bij ons inleveren. En wij zorgen dat ze op de post gaan. Ja, er kwamen er heel veel op af. He. Honderden. En uh, schrijven. En, die, en dan hadden wij een, een speciaal ploegetje team. Uh, ook van het kantoor. En die gingen alle kaarten kijken. En we zaten erbij die niet door de beugel konden. We, we, Normen en waarden met hoog houden, zei ik altijd. Dan werden ze gewoon vernietigd, gingen ze weg. Maar we hadden toch weer een dozen vol. En die hadden we aangeleverd bij de PTT. We konden ze wel uh, zelf komen bij, maar dat deden we niet. We hebben ze gewoon op de post gedaan, gestempeld en weg. Dus die zijn uh, s morgens uh, bij die mevrouw aangekomen. En dat was ze eigenlijk van onder de indruk geraakt. Was, ze was zelfs ook een beetje van geschrokken, zei ze nadien. Want ze wilde contact, contact hebben bij. Uh, met het bestuur van de Efteling. En we hadden in, die, in, in het bestuur dus een groepje gemaakt. Daar zat een mevrouw in, mevrouw Nel Adams. Die hebben we daar naartoe gestuurd met nog iemand. En die hebben die contacten gemaakt. Want dan moet er moeten niet gelijk met meerdere mensen van het bestuur naartoe gaan. Nee, en er moeten ook een, een paar rustige mensen naartoe sturen. En die hebben daar met elkaar zitten praten. En die, die zijn toen ook op onze uitnodiging ingegaan om naar de opening... Uh, ...van de manifestatie te komen. Die is geholpen door de burgemeester. De, de burgemeester was ziek dat ik de loken burgemeester was. En ook de uh, wethouders waren er allemaal. Ook het bestuur. Uh, de stichting bestuur waren er gekomen. Maar die zijn daar ook naartoe gekomen. En daar heb ik in de toespraak ook nog iets over gezegd. En dat we eigenlijk naar de toekomst gaan kijken. En, dat we met allen, en ook uh, de twee kwartieren als het beloofd. Dus dat was eigenlijk... Uh, ja, in het sprookje zou je zeggen... Eind, alles, eind goed, alles goed. Hoe noemen ze hè.
1: Maar ja, je was destijds dus niet alleen de poppendokter van de Efteling, maar ook een beetje de strijder.
3: Ja, ja, zo, ja, ja. Ja, ik ben. Ik, ik heb poppen gebouwd en ergens stond natuurlijk poppendokter. Ik snap het wel, dat heb ik ook wel eens gelezen. En, uh, en de strijder, ja, maar dan uh, personeelsvereniging <laughs> uitstraling dan. Hè, met ja.
0: Die strijder. We hebben volgens mij een flinke sprong gemaakt in de tijd. Uh, wat ik in ieder geval hoor in jouw verhaal is dat de, het personeel. Dat was echt een echte groep bij de Efteling. Dat was ze. En dat was ook zo toen je begon, denk ik. Want jij vertelde net uh, dat in, toen je in de tijde -tijde schoenindustrie werkte... was het uh, s'avonds een uh, neutje erbij en dan zag je elkaar in de kroeg nog. Ging dat bij de Efteling ook zo, uh, jaren 70? Wij hebben toen een, uh, was een personeelvereniging geweest. Of die was er nog, die is er nu nog.
3: En die uh, deden in de winter voor het personeel dingen organiseren. En daar zaten alleen de vaste medewerkers in. De groep seizoenmedewerkers, die was eigenlijk vele malen groter. Enkele honderden. Die zaten daar niet eigenlijk in. En in oktober werd daar afscheid van genomen in wezen. Die gingen naar de WW. En die kwamen dan terug in uh, twee weken voor Pasen of een week voor Pasen. Want we gingen toen altijd met Pasen open. Op een gegeven moment, uh, en, en dat was een hele goede ontwikkeling, daar vonden we allemaal, zouden die mensen ook gewoon bij de personeelvereniging moeten komen. Eén grote vereniging maken. En in de winter activiteiten doen. Zodat die mensen die dan nou thuis zaten. Toch uh, naar die activiteiten kunnen komen. Want als je in de WW kwam, verdienden die mensen een stuk minder. Dus dat betekent dat ze veel minder kunnen. En wij hadden een goede personeelvereniging. Ze hoefden niet veel, uh, niet veel uh, uh, te betalen voor uh, lidmaatschap. Dat was al een voordeel. En wij, wij kregen van de Eiffeling wel eens uh, spulletjes. En we mochten oud papier mochten wij zelf inleveren bij de Koen. Toen in de tijd het geld mocht naar de personeelvereniging. Maar wij konden ook dingen organiseren, want we hadden wel een klein uh, zaaltje. Denk aan, uh, aan het theehuis of uh, het restaurant. Dus wij konden een uh, goed Sint-Nicolaas-feestje organiseren. Of carnavalsfeesten en ook voor de kinderen, maar ook uh, rikken, kaarten, bingoën. dat is toen in die tijd opkomen zetten. En daar waren die mensen heel erg gelukkig mee. En dat betekent ook, uh, en wij deden voor de kinderen nog wel meer en ook viswedstrijden, noem maar op er zijn trouwens allemaal, allemaal activiteiten... die volgens mij momenteel ook weer plaatsvinden... Ja. bij de Ja, er, er zijn er een paar teruggekomen. Denk aan de droppings. Er is laatst nog eentje geweest, maar die deden wij ook. En dan, en dan nou, vonden ze geweldig. Dus voor die centen... Hoefden ze niet, waren ze niet veel kwijt. En bij ons was, als ze iets wilden drinken... op zo'n verenigingsavond... ja, er was één kopsprijs. Wij hoefden er niks aan te verdienen. En de Evelyn ook niet, want het was voor het personeel. Dus er kwam een steeds grotere binding. En dat betekent ook in het bestuur... Mensen, dat werd groter. En er kwamen van seizoenmedewerkers bij. En zo is eigenlijk de persoonsfeer ineens uh, vele malen groter geworden. En uh, hebben wij uh, een, een bloeiende vereniging gehad. Dat is er nu natuurlijk nog, maar ja, ik, pra ik praat... Ik kan nog niet alles... Maar toen heb ik 35 jaar in bestuur gezeten, 25 jaar voorzitter. En, uh, en nu loopt hij ook. Dus uh, ik heb nog wat verteld. Ik heb hier nog zo'n kranten Hier hangt een aparte sfeer. Nou, en dat klopt, er hangt een aparte sfeer. Leg uit. Kijk, als je... Uh, met elkaar uh, in de winter weer ziet... en je hebt uh, feestavonden... of dingen... je bent blij dat je met elkaar weer zit en hoe dat gaat... en als uh, uh, bij iemand een kindje geboren was... dan dat, dat wist iedereen dan. En kwam wel eens, de directie kwam ook wel eens gewoon... wij kregen zelfs wel eens van Anto een schetje... om die als prijs in de Big op... Uh, avond te doen. Ja, mooier kan het eigenlijk niet gaan. Dus... Dat is echt, ik zeg altijd, je moet, als je bij de Efteling uh, langer blijft dan één of twee jaar, dan krijg je automatisch dat virus. Ik heb nu over een ander virus dat er nou rondloopt. <laughs> maar dan krijg je een virus en dan gaat het niet meer weg. Nu is de sfeer en de tijd anders natuurlijk, maar dat was toen in die tijd. Dus dat, je kreeg ook vakmensen waar je heel veel van kunt leren. Uh, van alle afdelingen. Ja, en, en gemaakt is waar iemand zit. Uh, uh, daar komen ze allemaal naar kijken. Daar hebben ze plezier van. Dus eigenlijk kun je... Ja, je kunt eigenlijk heel mooie type bedrijf hebben, als zo'n type bedrijf... om mee te werken. Ja. Dat kan ook uh, Disney zijn, maar dat kan ook... Uh, Walibi zijn. Of, want is, uh, wij spreken, het zijn allemaal... maakt mensen, mensen gezellig... Om, om te komen kijken. Uh, en plezier. Dus dat was daar ook. En, en als je uh, veel... verschillende afdelingen hebt... waar kunstenaars zitten, waar uh, ontwerpers zitten... als je dan iets maakt... Zoals met carnaval, we maakten altijd wel iets geks en iets leuks. En we gingen in optochten meedoen. En we hielpen wel eens carnavalsverenigingen of andere Ja, wij hadden de kwaliteit natuurlijk uh, en, en de kennis. Ja. Ja, en dan is het uh, een apart bedrijf. Maar hoe ging dat dan in die jaren? de jaren?
1: De de Efteling organisatie uh, mee aan de carnavalsoptocht in Kaatsheuvel?
3: Wij hebben meerdere keren meegedaan, ja. en dan zonder uh, wat de vroeger, Die verenigingen vroegen uh, altijd ons, willen jullie niet meedoen? Want we hielden links en rechts wel eens mee. Maar we konden zelf natuurlijk ook wel iets moois maken. Looproepen hebben we gemaakt. Wagens hebben we gemaakt. meegolpen met wagens. En uh, nou, wij willen wel meedoen. Maar we doen zonder prijs mee. We willen niet meer prijzen meedoen. Uh, wij doen mee. Nou, oh, en dan deden we altijd wel mee, 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 in, uh, mee, mee in een optocht. En <lacht> dat vonden we leuk. Het was een feestje. En dit deden we in de ook af en toe nog eens mee hebben. En ik heb daar ook wel eens mee, uh, mee, mee gedaan. Met een uh, mee café. Een voetbal elftalletje. Een wagenbouw, maar ja, dat valt daar valt dat niet mee. Maar wel, als ik uh, van onze mensen erbij kan krijgen. Nou, dat hebben we een grote wagens, dat vonden ze fantastisch. Want daar hebben we een kaart mee en een loom zand mee. Ja. En dat was, uh, dat was gewoon hartstikke leuk. Ja, volgens mij deden je ook de prinsenwagen, dacht ik. Hè, daar yes. hebben we ook al mee, uh, mee, mee geholpen. Ja. Ja. De, 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 vooral toen in het begin allemaal, toen, uh, ja, dan, om, om te ondersteunen, uh, deden we wel eens... Uh, we wilden ze iets speciaals, speciaals aan de prinswagen wagen... met kleuren, of met schotten en met dinges. Na de hand gingen ook andere mensen dat doen. Maar we hielpen links en rechts. konden we altijd wel eens meehelpen. Uh, we hebben bijvoorbeeld met uh, bij die pleinfestival in het begin... Wij de kiosk daar wel eens neergezet... die wij oud van de gemeente gekocht hebben. Dan gingen wij die meehelpen. We, we gingen ook uh, verlichting mee opbouwen... omdat Flashlight uh, bij ons op Defling de, uh, meehielp... En die ging dan wel met sponsoren. En dan wij ook weer die mannen. Vroeger was het een beetje minder, maar die kwamen die mannen met die grote masten. Die, die draaiden ze uit. En we hadden eerst een verlichting. En dan was... Dus overal waren we wel ergens bij betrokken. En nog wat mooier, het, het mooiste dan. Wij hoefden s'avonds niet altijd naar een café ergens anders. Dat deden we wel eens hè. naar de steenbakker of naar de viersprong of naar Vux. Maar dat was meestal maar het sluiten van de Heffling. Van maar wij hadden natuurlijk zelf ook uh, wel eens cafeetjes op de Efteling, hè? En als wij gewerkt hadden. of deden werken in, in, in een grote klus. Denk aan Vaten Megana. dan deden we ook s'avonds werken. Want het, ging, het kwam altijd druk op, op de ketel te staan. Maar vrijdags, dan bouwden we af. en zetten we wat we gemaakt hadden. bijvoorbeeld uh, te testen in de attractie. Maar om acht uur, half negen. dan stopten we. gingen we in stukje van het vater zitten, meestal in sectie 10... want die was het laatste die we gingen gebruiken. En daar uh, zetten we een paar kratje binnen en dan pakten we een pulsje. En die zin had kwam erbij, of dat nou een elektricien was... of iemand een timmerman die nog bezig was. De techneuten waren wel de eerste die altijd uh, aan dachten, eerlijk gezegd. <lacht> en, uh, en dan gingen we zitten kletsen en dan gingen we eens kijken... of dat we misschien nog in de komende weken nog iets leuks of geinigs... in de attractie bij konden bouwen zonder dat uh, ergens op papier stond, uh, want dan kost het allemaal geld... en dan, dan mag het niet, Maar je het wel tussendoor mee bouwt... Hebben ze even, dan vinden ze dat heel mooi, als ze straks zien... en dan weten ze amper dat het draaiboek niet in het draaiboek heeft gestaan... dan zeggen we, oh, dat is ook mooi gemaakt... maar dan hadden we weer een geintje erin gemaakt... en dan vonden we hartstikke leuk. Op die avonden zijn trouwens ook wel eens... dat gewoon Tom van der Ven binnenkwam... of uh, meneer de Klerk, een directeur, die wisten... en die kwam ook dikwijls op vrijdag... Hè. dan kwam hij, dat was een oude bouwer... Als directeur van een bouwbedrijf, die wist wel hoe dat werkte. En die ging er ook lekker bij zitten om, uh, op een blok uh, puur schuim. En dan een flesje bier opmaken. Ze. Die mannen die konden dat zo En dan, uh, en dan uh, hoorde je het allemaal aan. En dan een uurtje. En dan ging je naar huis. En dat was hartstikke gezellig.
1: Ja, jij vertelde me van tevoren ook een verhaal dat je
3: Lex Lemmers ook een keer goed tuk hebt gehad. Ja, Lex en wat meer. <laughs> Lex, ja, dat was mooi. Ja, de... ja Op de eerste plaats Lex was eentje van techniek. En die had, als er iets nieuws op de markt kwam, dan had hij het. En op een gegeven moment kwam je binnen en had je van die telefoons bij hem. Met die hele grote antennes. En dat was een draagbare telefoon. Die hadden wij natuurlijk ook nog nooit gezien. Maar dat was het nieuws, hè. de eerste telefoons. En dat kon je, was je makkelijk te bereiken, want hij rijdt in, in, in het park. En hij je in het park reed je buiten het park. Maar die, was altijd op, maar die was overal bezig. Maar die frequentie, dat was toen nog allemaal niet zo dat nieuws. nu die frequentie kwam bij ons op de radio. <laughs> dus we gingen de radio zo zetten en dan horen we mijn mama praten. Dus hij had telefoongesprekken, die konden wij helemaal afluisteren. Is je nog eraan, is je dat tegengekomen? Heet je dat ook wel geweten. Ik heb ook een keer meegemaakt dat die... Uh, er waren ook verdrietige momenten natuurlijk. Dat was dat mijn uh, leidinggevende, die is, was ineens overleden door een hartinfarctstand. Die heeft met mij nog... En mijn nog een collega, uh, Hans de Rooij, zijn we naar de brandweeropleiding geweest... omdat we een brandweer op, uh, op gingen zetten op de Efteling. En hij was baas van de, zeg maar, de leidinggevende van de technische dienst. En daar valt meestal ook wel de brandweer onder. Toen in die tijd. In die tijd, dat wij da uh, was het najaar ook... dat wij daar naar die cursus was, zijn we smagig naar de cursus geweest. En kregen wij moesten bij elkaar komen... en die man was overleden. Zeg maar, echt weer zo'n droevig moment recht werd goed raakt, hè, want uh, vrij jong was die man en uh, ja, die zag je elke dag, daar werkte mee uh, en die, die vond het ook leuk. Uh, dus dat was uh, verdrietig. Nadien komt Alex Lemmers werken. Dat was ook een HTS'er, een techneut en die kwam uh, bij ons werken. En dat was een hele joh. Ik heb gemerkt al aan die telefoon. Die, die sprong alle kanten uit en En uh, een hele leuke man trouwens ook. Hè. Ik ken hem heel goed. En nog steeds. Die wist al wel dat ik met die poppen bouw, hè, Met de Mullers. En die, 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 vond, die vond hij ook leuk. Daar, daar stond je ook altijd achter. Stimuleerde dat trouwens ook goed. En dan zegt hij. Was het eerste? jaar En Marie zegt hij. De vorige leidinggevende, meneer Adams. wij deed hij als hij jarig was? Ik zeg dan, zal ik hem vertellen. Die gaf mij 100 gulden. En dan moest ik bij de bakker, die bij ons ook leeft, een businessman, moest ik altijd gebakken halen. Zou je dat voor mij ook willen doen? Ik zeg, uh, dat wil ik altijd doen, meneer Lemmers. En, en wat drinken erbij en dan. oh is goed. Dus ik kreeg 100 gulden, maar dat was natuurlijk. Heb ik nooit van Adams gehad. Maar <lacht> lijks betaalde 120 euro. Ik zeg jongens, we hebben 100 euro gehad. Hij is jarig en ik moest tracteren. Dus ik heb die 100 euro gewoon opgemaakt. Of die 100 gulden toen in de tijd gewoon opgemaakt. Ik zeg, we een baas hebben naar nooit gehad. Weet je, de tweede keer niet meer gedaan. Want toen is het kwam dat dat niet klopte. En ik heb hem wel eens gehad. Uh, toen hij springt altijd bij de werplos. dan springt je op zijn fiets. En dan loopt hij in een aanloop. springt je op zijn fiets. Gaat je naar de volgende. Lult je daar even. Gaat je weer naar de volgende. Hartstikke mooi, altijd. En toen stond je had je wel neig gezet. Ik denk, nou, dan hadden we een elastiekje aan elkaar gemaakt. We hadden we onze fiets gebonden. Allemaal bladeren erop gegooid. En dan hoefde maar ergens het telefoontje binnen te laten komen. En dan springt je vanzelf op de fiets je en gaat te rijden. En dat gebeurde, want hij moest vlug naar voren, want het was het telefoon. Maar daar hadden we wel voor gezorgd, dat het telefoon was. Hij springt op de fiets had rijden, en gaat rijden. En op een gegeven moment merkte dat hij in die elastiek zat. En hij, hij had steeds wat en Hij snapt niet wat er gebeurt. En dan zie je heel die elastiek strak trekken. En toen ging het je stukje achteruit. En toen kwam je erachter. Ja, hij, hij moet wel gedacht hebben dat wij gedaan hadden. Maar zo, dat was he, leuk. Met was he, een leuke man ook. Ik heb, en dat is ook leuk. Dat is ook typisch Lex Lemmers. Ik heb natuurlijk in uh, die ontwikkeling van de poppen. Maar dat kun je ook nog leren bij andere bedrijven. Of ergens in het buitenland. Of noem maar op. Maar ik ben meerdere keren met Lex meegeweest geweest. Om, op visite naar. Uh, Karel-Heinz Mortel. Dat was een bedrijf in Duitsland die poppen bouwde. Naar Fotageland. Uh, naar Engeland, ja, noem maar op, nog meer van die dingen. Dan zegt hij, kom, ga maar eens mee. Uh, ik ben ook eens een keer met mijn gezin naar Fantageland uh, geweest, en ook een collega van de elektriciteit, Hans de Rooy, dat was ook een, collega, een vriend van mij nu nog, tr trouwens. Dan gingen we eens twee gezinnen naartoe, en hij zegt, uh, ik ga jullie naartoe. Dan ging ik naar het kantoor, ging ik naar de directie, en kwam je even naar de land met geld terug en zei, hier, dan kun je de, de kaartjes betalen en ook wat drinken en, en doe eens goed kijken wat er allemaal staat. En dat was typisch uh, Lemmers. Uh, hij gunde een ander ook wat, hoor. dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Ja. Hey, uh, Mari, toen wij elkaar spraken uh, over deze aflevering,
1: toen liet jij ook de afkorting vallen. Fkdi.
3: Wat is Fkdi? Oh, Fkdi. Toen ik daar kwam werken, dat wist ik ook niet. Toen hadden ze uh, een directeur. En op een gegeven moment zei iemand, dat is ook een directeur. En dat was meneer Dinder. En meneer Dinder is eigenlijk directeur geweest van heel park. Maar toen hebben ze een andere directeur gepakt... ...heeft de park gezegd... ...meneer Dinder... ...jij mag alleen nog voor je eigen dingen zorgen... ...ik zeg hem, wat is dat dan... Zo, ...vroeg ik toen in die tijd, nou... ...dat is een uh, afdeling... FKD. ...en dat is van meneer Dinder... ...en meneer Dinder heeft namelijk... ...zeg maar alle verkooppuntjes en restaurants... ...en het Witte Paard en de Smulpaap... ...in die FKD ondergebracht... ...en daar doet hij pachten van de Efteling... ...en toen verdiende meneer Dinder...
1: ...eigenlijk heel veel geld mee... Dus hij was tegelijkertijd directeur van de Efteling, maar hij was ook de pachter van de
3: horeca in de Efteling. Ja, van de horeca. Van de, en en dat de, noemden ze de FKD. En die zaten in het kantoor bovenop bij het uh, grote witte restaurant voor bij de gondelet en Toen ik kwam was er al een nieuwe directeur voor het park en waren de winkeltjes al langzaam afgehaald van de FKD, want hij moest iedere keer wat afgeven. En toen in de jaren 72, 73 is hij witte Paard uh, uh, af moeten geven, Smulpaap en het witte Restaurant. En toen was het tijdperk, Diender was voorbij. Het personeel waarbij Diender werkte, is overgestapt, voor 90% denk ik, naar de Efteling. Dus die zijn, uh, die zijn overgekomen naar, naar onze, Die zijn gewoon Efteling medewerker gebleven. En die jaren talden gewoon mee, want er was ook Efteling.
0: Maar FKD, waar staat dat dan voor? Efteling Café Dienderij. Ja,
1: ik durf het niet te zeggen. Efteling. Maar hij heeft in die, in die tijd dus enorm veel geld verdiend... door eigenlijk uh, de, de, de horeca aan zichzelf te verpakken.
3: Uh, hij heeft daar opgezet. En ik denk dat Efteling toen nog niet zoveel was... om uh, allemaal daar allemaal op te regelen. Met winkeltjes en, en witte paarden. En toen heeft hij gedacht... ik ga je een uh, speciale afdeling opzetten. En daar heeft hij... Uh, hebben medewerkers bijgehaald die uh, van Wanten wisten natuurlijk... Zijn zin, ...die zijn niet allemaal mee overgekomen, dat moet ik ook eerlijk toegeven... ...en toen is er, was er eigenlijk een, een, een tweedeling in het park... ...en daar zijn er toen meerdere zijn toen, hebben ze afscheid van genomen toen uh, meneer Diener weg was... ...want die, die strijd hebben ze verloren... ...want heeft de stichting gewoon zelf uh, helemaal veranderd... En, ja, dat was toen voorbij. Ik zie die man nog wel eens komen. Dan liep je door een klein poortje naar het restaurant. Maar daar heb ik maar een jaar meegemaakt. En toen uh, was je alles, alles kwijt. Ja. Hey, iets
1: anders opmerkelijks dat je mij vertelde... is dat er uh, schijnbaar nogal wat ruzie is geweest... tussen uh, Pieke en
3: Reinders uh, in jouw beginjaren. Ja, ik weet op zich daar niet zoveel van. Want toen ik kwam werken was net uh, die affaire geweest. Maar uh, op een gegeven moment is het uh, eigenlijk niet niet lekker mee gegaan tussen uh, meneer Piek en meneer Reinders En toen hebben ze van meneer Rijnders uh, gestopt of afscheid genomen. In ieder geval, dat was, die was voorbij. Maar toen ik er pas werkte, hadden ze dikkers over Reinders Dat hij ook uh, allerlei dingen uh, voordeed om te maken. Uh, met die elektriciëns van ons, die hadden het al dikwijls over. En uh, uh, die is eigenlijk uh, heb ik hem niet meer gezien, de, die man. En, maar dat is een botsing geweest tussen die... Twee grote machten en de heeft ja, meneer Piek is gebleven, dus
1: en dat speelde dan, denk ik, eind jaren zestig, begin jaren zeventig
3: ja, en eind jaren zestig. Toen in de tijd heeft er ook nog uh, een man gewerkt die bij ons die, die fotobedrijven heeft gehad. En Knuivers was ook een, een hele uh, vakman, hè? Ook een, een hele kundige man die er ook heel veel dingen gemaakt. Uh, waar uh, Snijders of uh, Reinders aan heeft gegeven. Knuivers was een, op elektriciteit gebied een hele. Uh, grote knaap, Hij deed ook ontwikkelingen. Denk aan die uh, soft-ijsmachines. Uh, maar die is uh, ook door uh, bepaalde affaires daardoor ook, uh, uh, weggegaan. En is toen in Kaatsheuvel verder gegaan bij de firma Schoenmakers. En die, die hebben heel veel van die soft-ijsmachines gemaakt. En Knuivers is ook een heel bekend figuur van het begin tot, het, uh, tot de jaren ja, 1965, 19, misschien twee is gegaan. Zoiets denk ik, 1965. Maar die heeft de eerste jaren heel, alle lektra gedaan uh, uh, op de Efteling. Maar heb jij enig idee waar die, die, die oneenigheid tussen Piek en Reinders dan over ging? Nee, daar durf ik... Er wordt eigenlijk weinig over gezegd. Ik heb het alleen een keer uh, gehoord. En er staat wel eens ergens in, in, in zo'n stukje uh, dat het uh, eigenlijk uh, menenverschillen zijn. En dat ze zo uit elkaar zijn gaan. Maar dat ze, hoe dat de ruzie eigenlijk ontstaan is, of dat het eigenlijk fout is gaan, dat, dat, dat durf ik niet. Maar voor mij was die man net weg. Ik had hem ook graag mee willen maken. Want het was ook uh, een hele... Op technisch gebied was het ook een techneut. Ook een, eentje van uh, hout in een touwtje iets maken. Hein? En uh, dan werkte het. En uh, dan konden het ook verbeteren. Of, maar hij had uh, geweldige ideeën om iets uh, snel te maken. Ah, ik vind het persoonlijk ook wel jammer eigenlijk. dat
2: uh, uh, Die eigenlijk uh, vooral in de beginperiode... Hè, hij begint nu natuurlijk... Hè, ook Misschien naar aanleiding van een documentaire... die over Peter Reinders toen is gemaakt... Uh, is, is hij eigenlijk weer een beetje in beeld gekomen. Hij is natuurlijk jarenlang uh, ook niet meer genoemd hè, binnen de Efteling, zeg maar eigenlijk. Ja. Het was altijd natuurlijk gewoon uh, Anton Pieck en Efteling werden ongeveer in één adem, maar dat Peter Reijners natuurlijk toch eigenlijk de basis heeft gestaan, hè, want die heeft volgens mij toch wel het unieke concept toegevoegd aan die Efteling, hè, want anders was het gewoon een statisch protischpark geweest, zoals er misschien... Hè, want uh, als je dan ook kijkt in... in, in in de beginfase, in de omschrijving natuurlijk van hoe dat het is... dat men zegt van ja, er waren wel meer sprookjesparken in Nederland... Hè, maar het waren allemaal statische sprookjesparken. Hè. Het was gewoon een stilstaand beeld, hè. je ging ergens naar kijken... Maar het unieke was natuurlijk aan die Efteling en daar zagen de Pe Peter Reinders natuurlijk voor dat hij op een gegeven moment hè, de, de sprookjes tot leven kon brengen. Hè. Dus ja, je stond echt eigenlijk adembenemend te kijken. Hè. Je stootte bijna in je hoofd zeg maar eigenlijk tegen dingen aan omdat je iets in één keer zag van uh, ja, het, uh... ja, heel vreemd
3: is eigenlijk. Want als je kijkt naar uh, kijk eens naar de waterleders... kijk eens naar de vaak hier. Uh, Kijk, uh, kabouters uh, beweegt die waarde niet veel. Er stond een, uh, een kok, uh, was een buik vanop en neer neergehaald, maar die, de langnek. Heb Kijk, kijkt. Uh, die dingen zitten allemaal in die beginfase, wat eigenlijk uh, uh, Reinders mee ontwikkeld heeft. En toen ik kwam werken, de, uh, vergeet het nooit meer, toen ze, tenminste, in, in die gesprekken ging het erom, nou wij willen in de Efteling is het veel staats. Wij gaan uh, kabouters bewegend maken. En uh, zou je daar... en zou je die heen koren en Zo, zo is het eigenlijk ontstaan. Toen ik op de Efteling kwam werken... als ik uh, in het park zat werken... in een winkelding... zou de nood van Rijnders gehoord hebben bijna. Maar omdat ik in de technisch dienst zat... hoorde er wel nog wel van Rijnders. Want die was net een paar jaar maar weg. Waar je dan zegt... ja, maar dat beweegt toch eigenlijk veel uh, in het park? Want ja... Je zag toch wel wat we bewegen, hè? Uh, natuurlijk. Het was allemaal heel mooi en simpel. Ik denk maar aan die, die ruiten. Dat was echt ook van Reinders. Denk aan, aan die wolf, uh, noem maar op. Dan denkt hij, ja, we beweegt toch wel. Maar eigenlijk niet, niet genoeg. De, de ontwikkelingen moesten verder. En toen zijn wij eigenlijk pas begonnen door uh, die kabouters te maken. En bijvoorbeeld, in een die kabouters, die er stonden, die hebben wij toen naar boven gebracht en nieuwe kabouters gemaakt. Uh, het geithuis gemaakt. Nou, de, de nachtegaal, dat was echt ook iets van Rens, maar dat werkte niet goed meer en dat was achterhaald. Daar hebben we toen die, dra die draad mee gezet. En aan de andere hand hebben we een, Indische, een andere uh, nachtegaal gemaakt, een Japanse nachtegaal, een heel groot gebouw. Maar die had eigenlijk leuke dingen. Ook met die sprookje, met die beelden, hè? met, met, met uh, de waterpomp. Uh, maar al die dingen. Uh, en, en, Denk aan dat de, simpelste ding. Kleine boodschap of holle bolle gijs. Dat was allemaal in die tijd. Hè, want wij hebben aan toch holle bolle gijs gebouwd. Maar we hadden er al eentje. We konden gewoon kijken dat het moest. En heel eentje strekken. Ja, we hebben er wel eens een nieuwe gebouwd. Maar we hadden er al eentje. Hè. En een eitje leggen. Reinders heeft daar een hele grote invloed uh, uh, op gehad. En, en, en we kunnen vakman geweest. Hè. Maar die heb ik net, en dat is jammer, niet meer... Uh, er werd ook weinig over gesproken. Moet ik, wat ik zeg, Kees, dat klopt. Die reportage van Peter Reinders. dan nou, nou weet je pas toch wat die man uh, best wel uh, kon. En daar hebben ook veel mensen veel van kunnen leren. Want ik heb natuurlijk nog met mijn jongens gewerkt. die er ook mee gewerkt hebben. Ja, en die hebben, hebben een dikke schat over Reinders. Maar dan zit je echt in de technische dienst. Mensen die in het park kwamen, ja, die hadden het uh, later alleen maar over pieken, want die zagen ze elke week. En ik ook natuurlijk. maar die zag je. Maar Peter Reinders niet. Maar uh, ook, uh, is ook uh, een grondlegger geweest hè, van de eerste 15 jaar, zeg maar. Hè. Nou, maar vooral voor die...
2: ook natuurlijk hè, de periode waarin hij werkte. Want uh, 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 ik heb dan ook nog teruggevonden in 1951, wordt gezegd hè, bijvoorbeeld met die Herouten waar je het over had: dat je zelf een preparaat heeft gemaakt. Om op een gegeven moment, het, hè, want het waren eigenlijk etalagepoppen waar je een ja. beetje mee werkte. Hè, die hij met een, een speciaal preparaat dat hij zelf had gemaakt, eh, eh, heeft afgewerkt. Want het moest gewoon in weer en wind, moest het op een gegeven moment buiten staan. En dat kon gewoon met het, uh, ja, met het materiaal die er eigenlijk waren, kon er eigenlijk gewoon helemaal niet. Dus die Reinders heeft er zelf, hè, door zijn inventiviteit en zijn techniek die hij op een gegeven moment in zich had heeft hij dus voor gezorgd dat op een gegeven moment die rauten dus ook gewoon buiten konden staan. Dus ja, allerlei van die snufjes, hè, die waren eigenlijk toch wel verbonden aan die Peter Reinders.
3: Ja, want wij, kijk, voor ons, wij hebben naar de hand, hebben we met PU-schuim en met, uh, met Tempex gingen ze bouwen. En met polyester. En met rubber. Dus wij konden kabouters maken, mallen maken. De, maar toen was het allemaal anders, hè. Dan moesten ze uh, iets... Uh, tegen weer en stijf kunnen maken... met, met, met spul en, en met smeren en giet. Maar toen, in onze jaren... was het natuurlijk steeds meer... de nieuwe techniek en de nieuwe materialen. En ik heb nog die... die heroute, op een gegeven moment gingen die armen... zijn toen niet meer gaan bewegen, omdat er was te moeilijk. Maar toen hebben we die route vernieuwd. Dan heb ik weer de armen... want ik vond het hartstikke leuk dat je omhoog gingen, want hij moest draaien. Maar toen hebben ze een tijdje zo gestaan... Met, met, met de uh, trompet er al aan de mond. Maar we hebben ze weer naar beneden gedaan... Want ik kon die techniek makkelijk aanpassen, want het, zat, het meeste zat er. We hadden andere poppen gebouwd, nieuwe. En uh, veel degelijker natuurlijk, omdat we de materiaal hadden. Maar de techniek op zich zat er al. En de kabels en, en de, tandwiel, of, uh, de de wielen waar die kabels om liepen. Ik hoefde alleen maar die armen mee. Om, nou, Dat was niet zo, uh, niet zo moeilijk, want het, het voorbeeld was er eigenlijk. En dat hebben we Toen we het kunnen herstellen allemaal. Ik, ik had er wel graag toch in die tijd ook mee willen werken. Ik had het wel eens mee willen maken. Toen wij bezig waren met die kaboutjes en dan met zo'n spookslot. Hè, dat, ja, ja. Kijk, pneumatiek en hydrauliek heb ik natuurlijk uit de, uit de schoenindustrie gehaald. Ja. Want uh, de, de, daar hadden heel veel techniek op... Uh, machines op hydrauliek en techniek. Want, en uh, hydrauliek en pneumatiek dan. Want wij hadden natuurlijk... ...in de Efteling eigenlijk geen lucht bij... Dat, ...dat deden ze nog niet... Mijn in Spookslop ben ik echt... ...pneumatiek toe gaan passen... ...heel veel gebruik van kunnen maken... ...en nadien ook hydrauliek natuurlijk... ...denk maar aan de draak... ...maar ook in Fatum en, en ...overal... ...ja, die, die techniek kwam allemaal in die jaren... ...ja, daar had Reinders natuurlijk ook... ...van alles mee kunnen doen... En ...dan had je ook... had je gezegd... ...oh, we maken het sowieso... ...dan hadden we natuurlijk geweldige dingen kunnen maken... Hè. We hebben het ook wel goed leuk kunnen maken natuurlijk. Maar...
2: Ja, en als je ook leest bijvoorbeeld hè, die opgave die hij heeft gehad... voor, voor die lijkkist van Sneeuwwitje, zeg maar hè, die glazen kist ja. die hij heeft moeten maken. Hè, dus, en de verhaal dat je op een gegeven moment leest, dan heeft hij het voor elkaar. Want er moest luchtdicht moest hij op een gegeven moment zijn. En dan moest die kist vervoerd worden. was natuurlijk heel erg fragiel. En uiteindelijk heeft hij toen bij wikken en wegen... op een gegeven moment besloten om een lijkauto te laten komen. Hè. Daar is ja. die kist in gegaan en vervolgens is hij zo vervoerd... Naar, naar de locatie waar dat hij nu staat. Dus ja, dus ook constant aan nadenken. van ik realiseer iets, maar het moet inderdaad weersbestendig zijn. Het moet inderdaad ook vervoerd worden en dergelijke. Ja, dat had hij ook op een gegeven moment in zich.
3: Hè? Dus ja. En dan moeten wij eigenlijk voorstellen. Nu heeft Kees over zo'n kist. en hoe de Reinders daar Reinders daarmee omging. Dan ga ik 25 jaar verder, spookslot. Zeg maar een kist aan het maken. Lijkkist met een deksel. Mocht eigenlijk uh, budgetair. dit en dit mochten we maar die kist open schuiven en je ziet niks liggen, dat is niet leuk. Dan gingen we op zondag stiekem een pop maken, bewegend, dat we zorgen dat je in de kist kwam en er stond een deksel op, omdat die, dat die pop mooi komt. En die pop hadden we natuurlijk in de werkplaats gemaakt, we scheriend, bewegend. Zondag, ja, ik denk, we zien toch niemand, loop ik naar het spookslot, kom ik uh, Bart Jutte tegen, dat was de hoofd van de technische diensten. En Henk Smulders was alweer. Hey, Hé, dag Henk en Mari. Oh, dag meneer Jutte, zijn je nou aan het werken? Ja, ja, we zijn aan het werken. We, ja, we, we zijn toch met die, uh, aan die kant met die pop, met dat ding bezig, met de brand. Oh ja, ja, ja. Oh, wordt het... Ja, dat was wel leuk. Maar ja, dat was natuurlijk die pop niet. Want we konden moeilijk zeggen dat het een andere pop was. Want dan mochten we niks inleggen. Want dat was allemaal... Dat ging niet, want dat, zat, dat was allemaal te duur. Maar niet als wij zondags gingen maken. Dan was je niet te duur, want dan wisten, wisten ze het niet. Dus wij... Oh, mooi, nee. Prachtig. En wij verder... Maar wij mochten, technisch gezien, ik weet niet of je het in de radio uit kunt leggen... maar technisch gezien krijg je commando's om iets te laten bewegen. Een luchtcilinder in en uit of uh, een motor starten. En uh, de elektro, elektronica afdeling die geeft dan uh, uh, twee signalen om die kist te laten bewegen. Dat was dan de deksel. En een signaal om nog iets te laten doen, ik weet al niet meer wat. Ik denk, potverdorie, meer krijgen we niet hoe moeten we daar nou toch voor elkaar zien te krijgen... dat je nog uit die kist komt half, dat is zin. Toen hebben we erin gelegd. Toen hebben we gespeeld met de luchtslinders. twee keer ja, zo'n dekslopen ging. Dan wordt het iets langer en iets korter. En daar maakten we gebruik van... om via omwegen met katrolletjes de poppen omhoog te trekken. Dat werkte fantastisch. En de hand zag Jutte die pop natuurlijk liggen. Hij heeft de hand eerlijk toegegeven, hij zegt... Ik, ik, ik vond het vreemd, want ik had die pop eigenlijk niet, niet gezien in draaiboeken of zo. Nee, dat klopt, maar de, nu heb ik hem gezien. Maar ik vind het wel blij dat je erin ligt, want anders was het zo met een lege kist. Maar dat waren twee doodskisten. Eentje in 72 en eentje in 78. Er zijn twee verschillende. En toch hadden ze zitten denken, hoe kan er iets leukers maken? De één, hoe krijg ik het goed veilig onder in die grot? Op een gekke manier, want het gaat ook niet doen, allerlei vervoersmiddelen om zo maar te doen. En wij om iets leuker te maken, omdat we te vinden, er zit iets te weinig plezier in die hoek van het sprookslot.
1: Hé hey, ik wil toch nog even terug naar het onderwerp van deze aflevering, namelijk de verweven geschiedenis van de Efteling met, met de gemeente Zand en voornamelijk Kaatsheuvel dan. De Efteling had in de beginjaren ook heel wat dienstwoningen en ik heb begrepen dat jullie allebei wel een band met die dienstwoningen
3: van de Efteling hebben. Ja, ik wel. oké kees weet ik niet.
2: Nou, niet zo natuurlijk. Hè. Ik, heb, mij, ik, ik zit eigenlijk in een, in een woning. Dat, een dienstwoning? Een dienstwoning. Van politie. Wel, hè, van het, van, ja, Van het Hof van Politie eh, vroeger, inderdaad. Van, van de gemeente. Dus, dus wat dat betreft. Eh, ja, er waren inderdaad behoorlijk wat dienstwoningen toch wel uh, in, uh, in Kaatsheuvel. Dus, uh, dus wat dat betreft uh, ja, zou dat ook misschien nog wel eens mooi zijn als heemkunde kringen. Dat je toch ook uh, je historie uh, die eigenlijk verweven zit in de plaats zelf uh, uh, koppelt aan de Efteling met de rondgang.
3: Uh. Ja, langs mij heeft Dinder gewoond. Toen ik er kwam wonen was je net weg. Er waren drie dienstwoningen tegen elkaar. En de een heeft uh, Dinder gewoond. De middelste, meneer Kolsteren. Dat was de chef van de bouwdienst. Daar woon ik zelf nu in. En rechts uh, heeft uh, op de kamp nog ingezeten. Uh, openbare werken. Had ook, was ook adviseur van de Efteling. Dus daar waren we linken met de gemeente nog steeds. Toen in die tijd. Uh, met, uh, met, uh, met de Efteling. En dat was uh, uh, commandant van de brandweer en directeur openbare werken op de kamp. En achter mij had je een paar dienstwoningen. Er zat ook meneer... Nieuwstad, en meneer Nieuwstad was ook iemand van de gemeente, die kent uh, uit de historie Kees natuurlijk ook, en die had, was ook secretaris van de, als is, van de Efteling. hadden we In de Parklaan hadden ze altijd al drie dienstwoningen. Dan hadden ze nog in de Willem de Zwijgerlaan, dan hadden ze een staat en ze hadden nog een dienstwoning in, uh, in Loon op Zand en ze hadden uiteraard hebben ze nog een dienstwoning extra gezet voor meneer Van der Heijden... ...waar rand verhuurd is aan uh, meneer Andrisse, uh, uh, lang neuroloog geweest van het ziekenhuis in, uh, in Waalwijk. Dus ze hadden toch wel wat dienstwoningen links en rechts, ja. die, en die werden bewoond door zowel uh, medewerkers van de Efteling als uh, medewerkers van de gemeente. Ja, en ook uh, ja, en, ja, uh, uh, medewerkers van de ik denk ook wel van de gemeente. De is ze wel zeker weten, en ook van de Efteling... En werden ook wel eens voor andere mensen verhuurd. Maar het meeste denkt dat er wel Eftel mensen in hebben gezeten. En als ze weggingen, het verhuurd aan een ander. Heb ik wel andere mensen ingezeten die niet meer op de Eftel werden natuurlijk. De allereerste was eigenlijk toen snel verkocht, was het huis uh, van meneer Dinder. En daar heeft er niemand gekocht in Lonersand. En aan de hand heeft iemand anders gekocht. En toen kwam ik daar een keer wonen. Uh, meneer Kolster uh, is overleden. En, en, en zijn vrouw ging naar uh, de Vossenberg het bejaardenhuis. En toen mocht ik het uh, huren van de Efteling en had er aan de rand kopen. En daar ben ik alleen maar blij mee natuurlijk. Want het is een, uh, een geweldig mooie wijk en een mooi huis. Bennen we een beetje terug in het dorp. Ja, klopt inderdaad. Ja. ja, want die, die dienstwoningen van de Efteling lagen
1: grotendeels in de prinsessenbuurt. Hè? Ten, ten zuiden van uh, de Efteling, zeg maar ten zuiden van het ongeveer Lavelaag.
3: Prinses Renestraat, Prinses Beatrixstraat, de Parklaan. Tegenover mij zat ongeveer het spoortreintje, Het treintje van het kinderspoor. Toen nog de, de muren niet was, ik, er zat maar één kort weggetjes tussen. Dus ik... Ja, dat is wel een interessante, want daar hebben we hebben het ook nog niet over gehad, maar dat is ook wel zo'n mooi
1: snijvlak tussen de Efteling en, en de gemeente. Want tegenwoordig hebben we natuurlijk de, de Europa laan, vier baan, een grote geluidswal, twee even wisselstroken. Maar wat, hoe zat het vroeger met de toegangsweg naar de Efteling toe?
3: Er was één. Smalle Europaweg. Uh, Europa Hij heet nu Pesto Rieterastraat. Oh, dat is de, die asfaltweg achter de geluidszorg. Ja, asfaltweg met, met fietspad gecombineerd. Ja. Maar dat was een, uh, een tweebaansweg. En die stond elke dag in file. Elke dag, uh, smorgens en s'avonds ook. Ik weet nog, want toen woonden wij daar al. Uh, er werd veel geparkeerd in de, bij ons in die wijken. En daar werden toch. Uh, ja, er kwam protest op. De gemeente wilde dat ook graag veranderen. Uh, en dat is ook gebeurd. In samenwerking met Effeling hebben ze toch een oplossing gezorgd. Om te zorgen dat eigenlijk uh, de speeltuin ingetrokken werd. De kinderspoor verplaatsen. Daar kwam de Ropelaan. En de, de volgende stap. En de speeltuin is toen ontmanteld. En dan is het volk van Laaf gekomen. En de volgende stap was dat er ook een muur kwam. En ik kan me nog herinneren dat er nog heel veel mensen waren... die tegen die muur waren. Want uh, ze vonden het de, de muur van, uh, van Berlijn. Uh, de, de, al die gekken... Uh, en, en voor de mensen van, van, van Rozengaard... het was belachelijk. Die, die zaten natuurlijk altijd op zo'n terrasje... te kijken naar die, naar die uh, auto's. Maar ja, het was natuurlijk uh, superongezond. Want het was eigenlijk veel te druk. Het was te, dat kon eigenlijk niet. Want toen hebben ze de oplossing maar gezocht... om een opening te maken met die glazen wand... Met wat banken, dan konden de mensen daar toch nog naar het verkeer gaan zitten kijken. Ja, nadien hebben ze die muur gezet, hebben ze uh, die beplanting gedaan. En eigenlijk moeten we hartstikke blij zijn allemaal, want niemand heeft er eigenlijk meer last van. Het is niet, met parkeren, bij ons is het niet druk, want bij ons is, zie je maar weinig auto's. Het is eigenlijk een heel rustig stuk wijken geworden. En door die muur heb je eigenlijk niet zoveel last meer van, uh, van de Efteling. Ja, die is volgens mij midden jaren negentig gezet, hè, waarbij ongeveer
1: de helft van de betrokkenen heel erg voorstander was van die geluidswal en de andere helft heel ja. erg tegenstander. Hoe
3: dat er dat dan was, gaat. Ja, heel vreemd, ja.
2: Ja, en bij sommigen is natuurlijk wel het idee ontstaan dat toen op een gegeven moment ook een beetje wel de scheiding tussen het dorp en de Efteling ja. is ontstaan. Hè. Ja. Dus uh, bij een aantal, hè, jij gaf net inderdaad aan, ja, we deden gewoon heel veel voor de gemeenschap. En toen kwam toch ook een beetje die terugtrekkende beweging natuurlijk. Dus er werd af en toe een keer nee verkocht vanuit zaken die je dan vroeg. Sportvelden weg. Sportvelden gingen weg en zo allemaal. Dus ja, toen kreeg je toch een beetje een andere verhouding. En ik denk dat daar op een gegeven moment ook een beetje wel het keerpunt is gekomen. Tegen iets meer verzet ten opzichte van, van ja,
1: wat er gerealiseerd werd. De zwembad ging natuurlijk ook dicht.
3: Ja. Daar hebben wij daar heeft hij zelf ook nog heel dikwijls over gehad, hoor, over het zwembad. Het zwembad wat er toen lag, was niet meer geschikt voor uh, gebruik. Da, ik heb daar nog wat eens onderhoud aan moeten plegen. We zaten op mijn gloogas. Het was een heel gevaarlijk goedje om aan te sluiten. Dat mag, mag ook beslist niet meer. Dus dat zou helemaal vernieuwd moeten worden. Maar het punt was ook, het lag in het park. Dat was het enigste. Het was ook al een nadeel, een, gro een groot nadeel. Er werd ook de uitbreiding van de Python kwam toen in die, in die hoek, hè. En piek wilde die niet hebben, onder andere uh, dichter bij, uh, bij de sprookjes, maar zo ver mogelijk weg. En het andere punt is, uh, het, het was natuurlijk niet rendabel. He. De zwembad uh, kostte first of veel geld. Daar zijn we wel eens uh, stem op gegaan om, om, om een zwembad zelfs buiten het park te bouwen. Maar ja, dan moet de gemeente mee doen, daar moet alles mee doen. Maar er kwam ook een tijd dat eigenlijk het zwemmen vanuit scholen ging weg. De, de, alle scholen zijn nog wist te zwemmen op de Eftelingen, maar als die op die zwembad ook niet meer gaan zwemmen bij een ander zwembad, Al doe we dat met de gemeente samen, dan is gewoon een, een, een hele grote kostplaats, kost, uh, uh, een bos.
1: Uh. Iets wat, er, wat me trouwens ook nog binnenvalt, waar wij het er vorig jaar ook over hebben gehad, is je had het net over de oude Europalaan en het parkeerterrein. Uh, er was ook nog zo'n mooie anekdote over uh, een stukje op het parkeerterrein van de Efteling wat niet van de Efteling was. Hoe zat dat nou? Oh, dat weet Kees beter dan ik. Ik denk dat ze bedoelen tolboom, Kees. Ja, ja, ja. er heeft inderdaad nog steeds, uh, nog
2: heel lang een, een stukje grond daar uh, gelegen. Dat, gewoon helemaal, ja, dat was gewoon afgezet en er ja, was gewoon wat, wat bomen groeiden erop en wat struiken. En uh, ja, dat was inderdaad van een familie uit Kaatsheuvel. Uh, en die hebben het nog inderdaad heel lang volgehouden om, om dat stukje uh, gewoon voor, aan zichzelf te houden.
3: Ja, ik dacht allemaal dat het idee was ook van Tobom om iets mee te uh, verkoop. Uh, ja, natuurlijk. En, daar uh... heeft hij gezeten. En daar zat eigenlijk op ingang Noord. En uh, waar, 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 waar mijn kantoor heeft gestaan, van de, van de meldkamer, daar uh, een stukje terug, daar zit nog een klein beetje groen, daar stond een bosrand. Daarvoor hebben wij namelijk daar altijd de bussen neergezet. De bussenplaats voor uh, de schoolreisjes. Uh, en op een gegeven moment... Uh, is toch overgegaan van de familie naar de Efteling. En toen is dat snel afgebroken en vergroot, eigenlijk. En is ook de nieuwe werkplaats gekomen. En het parkeert opnieuw nu het ingericht.
1: En hoe kwam het dan dat die familie daar geen horecazaak kon beginnen? Want je zou zeggen, dat is toch ideaal op die hoek?
3: Ja, nou, als ik het eerlijk moet zeggen, ik heb ook wel eens gehoord van iemand die een ijskoekkar dicht bij de Efteling zette. Ik, volgens mij heeft de Efteling met de gemeente wel afspraken kunnen maken dat ze zomaar ja, niet iets zomaar mochten verkopen. En dat ze dan. dan Duffling ook al heel erg moeilijk te over, over doet. Ja, en, en gedeeltelijk is natuurlijk
2: gewoon allemaal... gebeurde het ook vaak op eigen grond. En ja, dan heb, ben je natuurlijk ook gewoon eigen baas wat erop gebeurde. Hè. Ik weet nog wel, dat vroeger natuurlijk de Chinezen ook gewoon de volgertjes nog uitdeelden... Hè, ...bij de uitgang. En, en ja, op een gegeven moment dan wordt er gewoon gezegd... ...ja, dit is ons trein en uh, dan mag je je uit uh, uitdelen. Ja, vervolgens zit je al op die Europalaan en daar kun je natuurlijk niks meer doen... ...want uh, daar uh, rijden mensen... Uh, als we kan, zo spoedig mogelijk weg, want uh, de kinderen zijn moe en uh, ze willen even van de park uh, Ja, zo ging weg, het, ja
1: je zag heel veel folders op de weg liggen natuurlijk. Want die hoorden zaten die ruiten uit. Ja, Zo'n zelfde verhaal was natuurlijk met de Steenbakker. Hè, waar later de Rabobank eh, is gebouwd. En eh, inmiddels zit daar kin installatie in. Ik geloof dat, uh, dat het een pannekoekenrestaurant was toch? Wat door de Efteling is uitgekocht nog?
3: Nee, dat was uh, Steenbakker was een uh, café-restaurant. Een café-restaurant die had de Steenbakker. En die hadden voor dat terrein waar nu uh, de Rabobank staat. Waar nu kind in zit. Dat is ook nog even van de Efteling geweest. Hè. Hebben ze pas verkocht aan kind. Daar stond, hebben wij een tijdje... Dat was van een, een, een zwager van, uh, uh, van, van de Steenbakker. Dat hadden ze verdeeld. En die heeft dat verkocht aan iemand uit Zand En die heeft dat weer doorverkocht. Maar we hebben het nog wel een tijdje gehuurd... om daar uh, onze kantoren op te zetten... voor uh, de ruimtevaartontwikkeling. Want we zouden een ruimtevaartpark maken. Daar hebben wij een tijdje van gehuurd. Dus dat was los van de Steenbakker. Toen uh, zijn wij daar weer weggegaan... En toen is het verkocht uh, om daar uh, onder andere uh, iets te ontwikkelen. En dat is op de duur de Rabobank geworden. En de steenbakker hebben wij uh, als Efteling gekocht. Hij heeft een directeur gedaan. Hij heeft er ook uh, misschien ook stevig voor betaald. Maar we hebben het denk ik helemaal niet nodig gehad. Het hoefde ook eigenlijk niet. Toen is het uh, nadien verkocht uh, aan de projecten. Denk aan pepping onder andere. En dat was maar goed ook, dan waren we er vanaf en we deden er toch niks mee. En toen hebben ze daar dat uh, complex op gezet wat er nu staat. Dus met dat spul kon niet. Dus, het is anders nu met de café van de kleine Hefteling. Deze is een betere investering geweest als een steenbank <laughs> ja. in Wezen. En uh, de Rabobank hebben ze toen gekocht uh, en die hebben ze nu uh, verkocht aan Kin. Dus uh, dat, dat was wel, uh, dat is goed zo. Dan zijn ze er vanaf ook. Dat, dat perceel is heel vaak van eigenaar gewisseld In ieder geval. Van een aantal keer van de Efteling. Ja de, en de Efteling was ook bang. Dat daar iemand anders kwam. Omdat die uh, daar stond die vergunning op. Dat daar iemand ging, iets ging ontwikkelen. Wat de Efteling niet blij mee was natuurlijk. Hè. En uh, dat was nou net niet de bedoeling. Daarom hebben ze dat proberen tegen te houden. Nou dat is met de steenbakken wel gelukt. Want nu is het eigenlijk een uh, ja. appartement met kantoorcomplex geworden. Ziet er netjes uit trouwens. En de Rabobank is eigenlijk... waar waren ze ook blij mee dat de Rabobank daar zoiets ging zetten. Nou, toen dachten ze, dat wordt misschien nog iets anders. Dan zullen wij het maar kopen. Maar nu hebben ze het toch verkocht. Aan een, aan een goed bedrijf die vroeger al voor ons werkte. Hè. Die hebben nog uh, dikker voor ons werkzaamheden okay. nou, het,
2: is, het is ook natuurlijk belangrijk. Hè. Het is natuurlijk de entree naar je gemeente toe hè, op die plaats. En, en ik kan me natuurlijk voorstellen ook qua uh, Efteling... natuurlijk ook de uitstraling waar je ook... Uh, Eigenlijk al je beleving hebt. Hè? Terwijl je natuurlijk je focus, denk ik wel, heel veel naar links legt, omdat daar ja. natuurlijk de attracties staan. Maar uiteindelijk, ja, je komt er wel langs als je richting de locatie gaat.
3: Dat is een mooie locatie. Het totaal mooie locatie. En waar nu die garage is. Ja, daar zou de Heffling ook een heel mooie locatie zijn geweest om daar iets te bouwen mee, uh, Want dan komt er eigenlijk al, je moet al in de sfeer komen, vind ik met op de uh, mid zitten uh, van de Efteling. Maar ook de Europalaan, Want dan zie je natuurlijk wel het volk van Laval. Het, het zou nog be beter kunnen. Maar ja, nu gaan we een klein beetje naar het... Uh, ja, die ideeën zijn er natuurlijk wel geweest dan, Marie, uh, uh, Rondom natuurlijk die uh, n 261 ja. Want er
2: waren natuurlijk hè, uh, eigenlijk rondom uh, de, de bruggen die er waren. En uh, uh, het moest eigenlijk ook natuurlijk een uitstraling komen om je al een beetje in de sfeer te brengen. Alleen, ja, dan kom je weer met de spanning van verkeersveiligheid ten opzichte van wat ze wilden realiseren. En uiteindelijk is dat inderdaad dan denk ik daarop afgeketst... Maar eigenlijk was het natuurlijk die idee hè,
3: om daar eigenlijk te al iets... Van, uh... Van, uh, van, uh, ja, zo gauw uh, Waalwijk verbinding als en Tolburg moet al in de sfeer komen dat je in een uh, recreatiegebied komt. En dat is gemeente Lonsant dan. En daar zou het Efteling het eigenlijk een heel uh, ding aan moeten, uh, aan moeten doen. Nou, nou zijn het lichtbogen geworden eigenlijk, <laughs> ook mooi hoor trouwens. Maar daar wouden ze eigenlijk wel iets meer mee doen, ja.
2: En dat hebben ze natuurlijk wel met de fietspad gedaan, naar ja. en met die laarzen, en met de, met de ja. kruimeltjes. En er waren natuurlijk die grote keien, inmiddels zijn die natuurlijk ook allemaal verdwenen. Ik heb begrepen dat ze op dit moment op de gemeentewerf van, van Loon op Zand liggen, aan de Lichtensteinstraat. Maar er wordt op dit moment al over nagedacht om ze toch inderdaad weer een nieuwe plaats te geven. Het zij binnen de gemeente, het zij misschien langs het nieuwe snelfietspad of zo.
1: Ja, dat, is
0: mooi. dat klinkt als een goed ja, plan. Zeker. Ja.
1: Hey, de, 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 voordat we richting afronding gaan, uh, Mari, ik zie nog een, een hele mooie foto op tafel liggen van het Carouselpalais. Met een heleboel uh, vreemd uh, uitgetoste mensen ervoor. Wat, wat kan je daarover vertellen?
3: Ah ja, de, meneer Piek werd 90 jaar. Hij was inmiddels al bij ons eigenlijk. Uh, kijk, echt, echt ontwerp is je noodweg geweest. Want de tekeningen van Ante Piek, gebruiken we nu nog. Uh, bij wijze van maar de, dat je altijd elke week kwam bij ons, dat was voorbij. Tom van der Ven heeft het stokje overgenomen. Maar we hadden natuurlijk nog steeds... Uh, het was een personeelslid, hè. Hij was zat bij ons ook in de personeelvereniging. Dus hij werd 90 jaar. En toen uh, vroeg uh, zaten we zo aan de koffie mee uh, onder het werk... met Tom van der Ven en Hengst Nog een paar mensen ook van de personeel. We zaten te kletsen. En toen zeiden we... hoe iets extra's doen voor, uh, voor, uh, voor Anton Pieck? Hij wordt 90. We willen hier een receptie doen. En dan uh, kunnen we hem eens dus een hand geven. Maar we moeten eigenlijk iets, uh, iets abnormaals doen. Ik zei, nou weet wat we kunnen doen. We gaan eens dus wat tekeningen pakken van Antopiek. En dan moet eigenlijk uit elke afdeling moeten mensen zijn... die zich uh, in die kleding willen hijsen of mee attributen. En dan hebben, ik weet zeker dat we genoeg mensen kunnen krijgen. Nou, dat was inderdaad zo. Want iedereen wilde meedoen. En dan gaan we naar Antopiek, naar waar je woont. En dan gaan we hem ophalen met, met al die mensen. Maar het mooiste is als we in een straal van ongeveer 10 kilometer... die mensen allemaal zo'n beetje uitzetten... en dan met een lege bus voor de deur staan. Dat vond voor Piek het mooiste. dan doet je... Maar Piek was ook... hield wel van een grap. We hebben wel meer gezet uitgehaald... maar dat vond je altijd wel leuk. Dus dat je met een lege bus voor de deur staat... die zo heel groot is... en dan een, echt een vitbus... Uh, met, met broodje en koffie... en, en, en natuurlijk een, een borrel erbij... en een glaasje bier... dat moet wel heel gek zijn. Dus dat hadden we gedaan... maar we hadden... Van tevoren ben ik met Tom van der Ven die route wist te rijden... en wel in de tien kilometer hadden wij heel veel plaatjes... hadden we allemaal mensen had gezet die, die uitgedost waren... met dingen van aan de piek. en ook in tekeningen, met kleding en al. Toen de straat in ben ik uitgestapt. Ik was een dorpsenroeper. Net wij hier Pietje Leut hadden in zullen heb ik dat dame in zijn grote bal in, in die straat gedaan. Lex Lemmers reed er als uh, een stoethaspel met de fietsen bij... En die bus reed heel langzaam achter mij. En toen kwam ik bij zijn deur. En toen moest ik natuurlijk nog even aanbellen. Maar met die bel ging het ook al hard. Dus hij deed de deur open. En hij denkt, welke, welke dwaas is hier nou door de straat zo ontgullen? Maar ja, ik was het. En ik zeg, meneer Piek, we komen nu ophalen, want u bent 90 jaar. En we gaan naar de Efteling. Dan pak ik mijn jas en dan ga ik mee. En ik kwam die grote bus aanrijden. En dan kijkt de grote bus erin. En uh, Tom van der Ven stond ergens verder bij de auto. En die ging dan weer aan het rijden. En we gingen met de bus. En een paar honderd meter verder hadden we al uh, mensen staan, die hij kent natuurlijk, in klederdracht van die foto. En dan zag je die. Anders... Eigenlijk moesten ze dan snel instappen en we gaan. Maar ja, hij stapte eruit. Een hand geven, want hij gaf iedereen een hand, altijd. Dus ik gaf een hand en we praten en erin, En weer verder. En we stond die. En daar stond de schilder. In, 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 te schilderen in, in een plantsoen daar stonden de drie koningen bij, bij een kerk. En zo hadden we, totdat we bij de laatste groep waren. De laatste groep hadden wij ook het eerste uitgezet. Maar die hadden wij uitgezet bij een café. Met een grote boom. Want daar konden we een foto van maken. Want daar moesten hun in gaan zitten. Maar gaan we even in het café zitten. Tot wij terugkomen. En dan het, ja, dat was wel verstandig, maar toch ook niet verstandig. En daar hadden we iemand mee naar accordion. Dat was een oom van mij. Die kon heel goed accordeons spelen, ook zo die van vroeger. En had ook zijn eigen zo aangekleed. En die was, zegt, Oma Martin, dan blijf jij maar bij de jongens. Maar ja, die had ook graag een borreltje. Dus die gingen ze binnen zitten en dan zaten ze te spelen. En dan komt er een familie binnen en die kwamen uit Den helder. Zo, gezellig hier. Ja, en spelen en zingen en weer een pulsje. En wij waren er nog steeds niet. Toen zegt die familie, wat iets te doen? Ja, wij komen direct... Kom meneer Piek hier naartoe, die is jarig... en daar gaan we met meneer Piek mee. Hé? Hey. Maar die mensen kwamen uit Australië. Die waren een, een lang stuk vakantie... naar familie. En die kwamen eigenlijk uit een hand. Maar daar komt Anto Piek eigenlijk ook vandaan. Die wouden er zeker niet geloven. Anto Piek, Want die zouden ze wel eens willen zien. Want dat is jaren geleden, dat over gesproken. Want hun waren al lang geïmigreerd En dan waren ze met kinderen... Waren ze, en ze waren door, toevallig daaruit gekomen... Kijk, trek maar. Maar hun speelde maar door. Op een gegeven moment kwamen wij eraan en toen moesten ze vlug in de boom. toen van de vensters in de boom gezet en toen kwamen met de bus aan en zaten ze en de muziek. Je kon al zien dat er bij waren. Die konden niet zo goed meer lopen. En uh, meneer Pieck, oh, prachtig. En hij kende natuurlijk ook wel enkele van. En, uh, dus ik, zeg, uh, ik hoorde daar vooral dat iemand van die jongens daar zei, ik zeg meneer Pik, Er zijn mensen die staan daar, die komen uit Australië, maar ze komen eigenlijk uit een Helder. Ze geloofden niet dat je hier was, dat we dat. Hij, dat we met u zijn om iedereen op te halen... om dat voor verjaardagfeest te maken. En dan ging ik direct naartoe. En eerst heeft zijn hand gegeven, want dat deed je altijd... Iedereen, iedereen, ook, praten. En op de foto, die mensen hadden een geweldige dag. Bijna hetzelfde als die vijf die wij uit een boom geplukt hebben... en in de bus hebben gezet. <lacht> en zo naar de defteling. De hefteling stond de harmonie klaar. De stichting stond klaar. De directie... Het was een beetje uitgelopen. Dat moet ik ook eerlijk toegeven. Het was, het was echt druk. En de hele familie allemaal, die allemaal wel wilde zien hoe wij eruit zagen. Dus wij eruit. En dan in optocht met de armen naartoe. En eentje van die jongens die kon helemaal niet meer lopen. Dus ik moest tegen hem zeggen. Houd me rechts jongens. Want de directie zijn alle staten. daar is lullig. Oh jee. Een beetje recht. Aan lopen. En lopen. Waarbij. Nou, en toen zijn we naar het voorplein van de carousel gegaan. Daar hebben we een foto gezamenlijk gemaakt. En om zes uur. Of half zeven was de receptie in de carousel. Toen uh, konden we allemaal even naar huis. En rusten en niks pakken. En half ze, zeven, zeven stond natuurlijk allemaal weer in de rij. Gingen in de carousel. En was een uh, geweldig feest. En een bedankt aan ons hoe mooi en hoe gezellig het was. En tegen degene die moeilijker kon lopen. Zegt hij, Wat kon jij toch goed spelen. Zegt hij, wat, wat heb jij toch goed gedaan. <laughs> Dat was, ik vergeet het nooit. Meer. Een prachtige dag. En hij het, ja, iedereen heeft genoten eigenlijk. Want zoiets, ja, daar maakte eigenlijk nooit meer mee. Dat was het feestje van uh, 90 jaar Antopiek. Schitterend, schitterend
1: verhaal, Mari. Kees, ik begreep dat jij ook wel een link hebt met de stoonkarosel van de Efteling.
2: Ja, inderdaad, zoals menige Kaatsen van haar, die heeft. Ik, ik heb de vakantiewerk gedaan. Net zoals Marie net zegt, van zo'n personeelvereniging. Ja, we hadden ook gewoon een, een hele hechte club hadden we daar. Hè. Dus ook in de weekenden gingen we gewoon met z'n allen vanuit de stoomkarcel. gingen we gewoon op pad. gingen we stappen naar de bos toe of zo. of wat dan ook. Ja, het was gewoon een gigantisch leuke tijd.
1: Uh, wanneer heb je daar gewerkt?
2: Uh, dat is zo eind jaren zeventig uh, geweest. Hè. Dus uh, even eh, dus, uh, Kees aan Ja, keerslamers inderdaad. De Piet Schoenmakers en zo. Hè. Dus, uh, toen hadden we nog de, de Hofnaar die daar nog uh, verbleef en
3: zo. Dus uh, ja, wat dat betreft hebben we een hartstikke leuke tijd uh, meegemaakt. Dus, uh... Ik heb dikwijls uh, eens op zondag op moeten draven... en dan brak er zo'n wiel af, zo'n as. konden we dan eruit halen en dan opnieuw erin zetten. Hè. Want dat was toen nog... Uh, het was echt een kermsattractie, hè, die we in de winter uit elkaar haalden. Hebben we hebben een andere hand veranderd. Dan hoefde je niet meer in die, in die spoor te lopen. Dan hebben we een platte rul, uh, gemaakt. Want dat vrong allemaal en uh, ja, dat weet ik goed. Ja. En ik weet, ik weet natuurlijk dat hun er ook werkt. Kees, je hebt ook nog gewerkt... Heb je nog meegemaakt dat ze met die serpentines mochten gooien of niet meer? Nee, dat, was dat, die, nee,
2: dat was net voorbij.
3: Dat ze in de kassen daar, uh, moesten betalen, vijf centen bijvoorbeeld, voor zo'n sterren. Of uh, dan kunnen ze zo'n uh, rittenkaart krijgen. Maar ook serpentines en dan gooiden ze mee. Maar ja, dat was een ellende, want uh, ik heb nou in het begin... was dat nog? Want er uh, was een rotzooi uh, onder die wagen en brandgevaarlijk natuurlijk, hè. Daar zijn ze mee gestopt. En ook met die intreevragen. vragen Ze hebben zo'n tijdje gedaan, want toen is het afgelopen. Ja,
2: nee, in mijn periode was het dan gratis. Dus, ja. uh, en ik, uh, ik werkte achter de bar en ik, ik kreeg een heel belangrijke taak, want ik werd debrasseur de Ik wist bij een god niet wat het was <laughs> ja. natuurlijk. En bleek achteraf dat je gewoon de lege glazen op moest gaan halen en zo allemaal. Dus, uh, maar het, uh, het stond wel interessant natuurlijk op de CV dat je kon zeggen dat je de was
1: geweest. ja precies Zeg heren, ja, dat... ik, ik denk dat we nog, uh, we zijn inmiddels ongeveer drie uur aan het kletsen. Ik denk dat we nog drie uur aan verhalen en anekdotes op kunnen halen. Maar dat wordt een beetje veel voor één aflevering. Uh, zeg Kees, jij bent uh, toch van ons allemaal aan tafel, denk ik, de... ...historicus, of amateur historicus... ...ik weet niet hoe ik het uh, het beste kan uitdrukken. Nou, maak maar amateur.
3: Uh,
1: dan, uh. <laughs> we, we hebben het de afgelopen drie uur over... Uh, ...de verweven geschiedenis van de Efteling en Kaatsheuvel gehad. Als jij het kort zou moeten samenvatten... Wat, ...wat is dan voor jou... ...die verwevenheid tussen de Efteling en Kaatsheuvel...
0: ...afsluitend?
2: Nou, zoals ik zeg, uh, aan de ene kant... Uh, ...de combinatie natuurlijk hè, tussen... Uh, ...het katholieke geloof, hè, dus uh, ook... ...het, het initiatief... Uh, ...de initiatief vanuit de gemeente... ...om, uh, om bepaalde zaken op te zetten... En eh, toch wel wat we net ook concludeerden eh, eh, en waar Mario ook terecht aangaf... ...van eh, eh, ook die verwevenheid met de schoenindustrie. Eh, aan de ene kant natuurlijk met die schoen eh, 1949... ...maar later ook inderdaad in het kader van werkgelegenheid eh, het gebeuren. Dus, eh, dus ik denk ja, dat dat een, een mooie combi is... ...en, en ja, dat dat ook de verwevenheid eigenlijk tussen... ...waar we eigenlijk in eerste instantie als kaart verstonden... ...en waar we uiteindelijk toch meer eh, richting eh, die recreage-toerisme zijn gegaan... Dus uh, ja, zo zie je toch maar hoe dat je van, van het een in het ander kan, uh, kan terechtkomen. En ja, dat er toch ook wel een verwevenheid is
1: tussen die zaken. Ja, ja eigenlijk is het dus geen twee eenheid, maar een vier eenheid. Hè? Dus de Efteling, de gemeente, het katholieke geloof en de schoenindustrie. Ja, klopt. Ja, dat is een, uh, ik vind dat een mooie
0: samenvatting en een mooie conclusie uh, uh, aan het einde van deze aflevering. En die werkgelegenheid en waar je dan als gemeente of in ieder geval als plaats om bekend staat, ja, die zijn nog steeds verbonden met de Efteling natuurlijk. En uh, afrondend nog, nog een paar hele korte vraagjes,
1: uh, waarvan ik ook hoop dat jullie ze kort uh, kunnen beantwoorden. Komen jullie nog wel eens in de Efteling? Ja.
3: Ja. <laughs> dat
1: was iets te kort. <laughs> kort te dan, mag je, dan mag je iets toelichten.
3: Nou, ik, uh, ik kom er natuurlijk nog omdat ik nog steeds uh, instructie doe op het gebied van uh, BAV, EHBO en brand. Uh, ik kom er nog omdat ik uh, gewoon, uh, nog steeds lid ben van de, van de personeelvereniging en mijn vrouw ook. En laatst ben ik er nog even geweest om uh, cadeautjes te kopen uit uh, de Efteldingen. Uh, om die onder de boom te leggen voor de kerstdagen voor de kleinkinderen.
1: Nog een echte Eftelingen nog steeds in hartenieren. Ja. ja.
2: Ja, en ook, uh, ik, ik vind het ook altijd leuk om nog uh, één of twee keer per jaar even naar die Efteling te gaan. Even rond te kijken. En vooral uh, natuurlijk als er nieuwe attracties uh, zijn. Hè, is het altijd leuk om toch weer even te zien uh, wat de ontwikkeling is geweest. En ja, ook door de uitbreiding en, en natuurlijk ook zo'n winter Efteling... geeft ook altijd, vind ik, wel een apart effect om dat te, ja.
3: te beleven. En vooral als het natuurlijk echt gesneeuwd heeft. Zeker. En hebben jullie een favoriet plekje in de Efteling? Ja, ik heb heel veel plekken natuurlijk. Want ik heb uh, plekken die verdrietig zijn... omdat ik daar wat dingen mee heb gemaakt waar ik in de hulpverlening heb gezeten. Maar als ik echt een beetje wil denken aan de sfeer van vroeger en aan het bouwen... ...dan ga ik meestal uh, een ritje maken door de Vata
1: Heel begrijpelijk.
2: Ja, bij mij blijft er altijd die stoomcarousel nog uh, trekken, zeg maar eigenlijk. Het Deuntje kende ik natuurlijk naar uh, altijd uh, de vakantiewerk hemel <laughs> uit mijn hoofd. Ik wist ook precies waar uh, altijd uh, in die stoomcarousel het, uh, het blad, uh, de bladmuziek bleef hangen, zeg maar eigenlijk. En dan moesten we altijd heel even weer uh, erbij zijn om het, uh, om het door, uh, door te laten gaan. Dus, maar ja,
1: dat is voor mij toch ook wel het favoriete plekje. Stoomcarousel en Fata Dat komt er redelijk overheen met mijn
0: toplijstje, denk ik. Ja, we hebben ook altijd de vraag van wat is dan de favoriete attracties. Zijn er dan dezelfde, dezelfde uh, attracties? Want in jullie geval zijn het beide attracties. Dat kan ik eigenlijk
3: moeilijk zeggen. Want uh, Dronvlucht vind ik heel, uh, een hele mooie attractie. Om, om, ja, daar heb ik ook veel aan gebouwd. Symbolica. Uh, daar ga ik ook met liefde en plezier eens naar kijken. En vooral uh, het gebouw op zich. Ik zo eens kijken, ik daaraan kom lopen. Ik ga er nu niet veel meer in natuurlijk. Maar de Python heb ik uh, ja, heel rijk. Maar de Vliegende Hollander bijvoorbeeld. Uh. Maar dan kijk ik ook meer uh, zelfs naar uh, uh, het gebouwen. Het maken. De, de sfeer die dat die, gebouw uitstraalt. Uh, als je daar dan echt goed op let. Dan is dat wel, wel, uh, wel heel mooi. Maar als ik naar het Volg van Laaf loop. Uh, dan loop ik wel eens door de brouwerij. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, bij Penem bijvoorbeeld... Uh, heb ik, uh, die zat in een bos. En daar heb ik oude uh, ketels van die uh, verwarmingsketels gehaald. Uh, bouwers. En daar hebben we die uh, koperketens uit uitgehaald. En daar hebben we die brouwerij van gemaakt. Want die hebben we goed gemaakt. Uh, materialen die eigenlijk op de vuilnisbelt zouden komen liggen. Bijvoorbeeld op bij de sloper. En dan uh, wat poppen bouwen. En dan zeggen we nou... een uh, brouwerij moet de pop bijvoorbeeld uh, schild kijken. Met uh, mee draaien van het wiel. En uh, dan denkt u, oh ja de, dan zitten ze maar te kletsen met elkaar... en dan die pop en dan een brouwerij... en dan... Uh, als we wel eens iets te veel drinken... dan zien we ook niet zo goed meer. Dus die pop moet scheel kijken, jongens. Niet vergeten, dan maken we er even in. Nou, en dat is altijd van die kleine dingen... die er dan bij blijven. Uh, echt eens... Uh, ja, zo'n zo stand eigenlijk... mooie scènes eigenlijk... En dat was er ook zo maar eentje. Maar ik heb nogal lang door dat ik eigenlijk te lang bezig ben weer mee. Want we gaan opnieuw beginnen. Kees, nee, ik, ik stop ermee, want ik, ik moet kort antwoorden. Ja, ik kom graag in Defensen. En ik heb heel veel uh, leuke uh, attracties die ik graag uh, bezoek. Ja,
2: ik vind, ik vind zelf altijd die vliegende Hollander wel leuk. Maar dat komt misschien ook een beetje door mijn historische achtergrond. Als ik al eigenlijk, net zoals Marie aangeef, van als ik er doorheen loop en, en gewoon heel die ambiance. dat je inderdaad bij de attractie zelf bent, dat vind ik gewoon geweldig. Waar je dan allemaal tegenkomt, het, ja, doet me toch een beetje denken aan, aan die vervlogen tijden waar je dan even in teruggetrokken
1: wordt.
3: tijdens Van ontdekken. Van ontdekken.
1: Ja. Nu, nu nog een attractie rond te bende van de Witte Veer.
0: Ja, dat zou natuurlijk ideaal zijn. Of showen. Ja, liefst een attractie toch. Ravelijn, dat hebben we ook Dat heeft niks met de Bende van de Witte Veer te maken, was de naam. Maar dat is hij. Hey, hebben jullie nog een, een favoriete herinnering uit het park? O ja, Mari, Mari is te graven, ik zie het. Dan zitten kijk te, te twijfelen uh,
3: tussen de opening Spookslot of de opening Vatemorganen. Met Le Luns. Jozef Luns was daarbij. bij. Dat was een heel mooi feest ook. Ja, en die opening was ook spectaculair. Maar ja, daar tegenover. De opening van uh, Dronvlucht bijvoorbeeld was uh, heel prachtig. Ik, heb, ik moet wel één ding zeggen, er gebeurde iets. mocht je in actie komen. Dat ik in actie moest komen, <laughs> dus dat was iets waar me ook bij is gebleven. Dat was een vurige opening. Dat ja. was een vurige opening, er was een klein brandje ontstaan door, door uh, iets geks, maar dat was gelukkig allemaal goed afgelopen. Een ander ding waar ik mee heb gemaakt met een onderdeel van de effeling, is natuurlijk wel dat ik met de trein bij koningin Juliana, toen in de tijd het afscheid, uh, voor in de tuin heb gereden, de trein, de rils mee opbouwen, die trein opbouwen en dan we rijden met de, met de Ruls. en met, met kinderen van, uh, ja zeg maar uh, koning Willem-Alexander uh, maar ook uh, kinderen van uh, uh, die andere kinderen van Irene van, uh, die speelden vrijdags al met ons met die trein op en neer te rijden voor zaterdag dat was eigenlijk ook een mooie herinnering eigenlijk uh, ja, die heb ik, ik heb er echt enorm veel we kunnen zo
1: nog drie afleveringen met jou maken.
3: En jij Kees, heb jij zo nog een hele mooie Efteling Ja, nou
2: ik heb, ik denk ook wel heel veel mooie herinneringen. En zoals ik net zeg, die periode natuurlijk vanuit de carousel, die stormcarousel vond ik wel hartstikke leuk. Maar ik vond ook gewoon leuk, eh, eh, Marie gaf het net ook aan van eh, die carnaval eh, gewoon in de Efteling. Hè. Dus dat gewoon iets voor het personeel werd georganiseerd en Later op een gegeven moment toch ook nog wel en met de kinderen daar naartoe of wat dan ook, hè. dus ja, geweldige, geweldige herinneringen eraan. Dus ik vond het echt geweldig en, en ja, je zag ook heel veel mensen naar het kaartje, wat je eigen omgeving en zo allemaal, ja en, en onze kinderen hebben het eigenlijk nog steeds over, ja. over die eh, periode. Dus eh, Dat was heel leuk. Dus, misschien is ook gerelateerd echt aan het park zelf, maar wel aan eh, de
1: activiteiten die ook plaatsvonden ja. daar. Eh. Ik heb ook aardig wat leuke carnavalsfeestjes in de Efteling meegemaakt, ja.
0: En dan overgouwen. Het was geen carnavalsfeest, oh, okay, maar okay, okay. Was het,
1: het, het hoogseizoenfeest.
0: Ja, Daar zijn we aan het einde van de aflevering gekomen. Nou kan ik me voorstellen dat mensen heel erg geïnteresseerd zijn geraakt in de, de geschiedenis of van de omgeving. We hebben er al veel over verteld, maar er is nog veel meer over te vinden. Stel mensen willen nu meer weten over de heemkundekring en, en de informatie naar uitbrengen. Waar kunnen ze dan terecht? We hebben een website, dat is www. De en
2: uh, ja daar kunnen mensen heel veel op vinden. Er zit overigens ook gewoon een vraagbaak zit eraan verbonden. Dus als je een vraag hebt aan de heemkundekring, je kan hem daar stellen. Ik kom bij onze secretaris terecht en uh, wij gaan kijken of dat we de mensen die de vraag gesteld hebben van dienst kunnen zijn. Ja, zo is dat met, uh,
1: met ons ook gegaan. Ja, precies. En ik denk ook als, als luisteraars nog vragen hebben over de geschiedenis van, van Kaatshevel of van, van de Efteling specifiek... dan kunnen ze het natuurlijk ook gewoon met hun vragen bij ons terecht en dan komen wij weer bij jullie. Uh, Kees, als mensen meer over jou willen weten, uh, kunnen ze dan ook nog ergens terecht?
2: Ja, ik uh, zit zelf op Facebook, uh, zeg maar. Dus, en uh, ze mogen mij altijd uh, contacten als ze iets uh, willen vertellen of een leuk verhaal hebben... of uh, dingen rondom die historie,
1: ze zijn altijd welkom bij mij. Kijk. En Mari, kunnen de mensen jou nog ergens vinden? Nou, niet op Facebook... Wel op Twitter toevallig. Daar zit ik wel op. Kijk, hartstikke modern. En wat misschien nog wel leuke luistertips zijn voor, uh, voor onze luisteraars. Als je nou uh, deze aflevering geluisterd hebt en uh, je bent super geïnteresseerd in de geschiedenis van de Efteling. Luister dan ook zeker even aflevering 88 en 90 terug van uh, Kleine Boodschap. Waarin we zelf een, een poging hebben gedaan om wat te vertellen over de vroege geschiedenis van de Efteling. En even kijken naar Keesje Keesje je hebt ze geluisterd. Hebben we de test doorstaan? Ja, ik,
2: ik zal nog wat correcties <laughs> doorgeven, jongens. <laughs> Oké. Okay.
1: Hey, en als je meer wil weten over Mari en, uh, en nog veel meer anekdotes van hem uh, wilt horen, dan uh, moet je luisteren naar aflevering 3 van Kleine Boodschap.
0: Lang geleden. Um, Heren, ik wil jullie beiden erg bedanken voor jullie kennis die we, die we hebben kunnen absorberen als luisteraars. En mijzelf ook, want ik heb een hoop nieuwe dingen geleerd over de omgeving waar ik in woont in. Want jij zei wel in het begin van... Voor mensen die niet uit de regio komen. Nou, ik woon hier al heel mijn leven en ik wist het ook allemaal niet. Dan moet je de artikelen van Kees in de hier lezen. Heb ik te weinig gedaan, denk ik. Ja. Dit liggen bij mijn ouders op een stapel. In ieder geval, nogmaals dank, heer. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. Ontzettend bedankt voor al jullie mooie verhalen en anekdotes en de kennis. Ja, wil jullie nou meer over ons weten of jullie die vraag dus bij ons kwijt... dan kun je ons op verschillende platformen volgen. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je alle plekken waar wij te volgen zijn.
1: Ja, en uh, verder kan je ons ook uh, mailen. Dat kan op uh,
0: info@kleineboodschap.com. Uh, maar we hebben ook een contactformulier. En uh, dat vind je ook op onze website. En onze website is uh, kleineboodschap.com. En dan vind je ook alle afleveringen met de show notes. Dus relevante linkjes. Zullen we ook een paar plaatsen naar uh, jullie social media accounts. En naar de heemkundiging natuurlijk. Goede website trouwens, Thecatzeuvel.nl. Ja, zeker. En als je je podcast wil luisteren in je podcast hebt, Dan kun je daar gewoon abonneren. We zijn eigenlijk in alle podcast apps te vinden. Ja, en verder luister je ons uh, natuurlijk ook gewoon via de website. En via Spotify. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar. Houdoe hè. Houdoe.